0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 230. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und Ole fängt an mit Faktencheck und Follow-up.
1: Genau, ich fange an mit dem Kliman. Da habe ich mhm. letztes Mal ja schon nur so nebenbei eingeworfen, ja, Viva kann Aqua ist er ja auch quasi Werbepartner. Mhm. Das hat sich mittlerweile ge äh, erledigt, also Vivacon Aqua hat sich auch von ihm getrennt, weil sie sagten, das passt logischerweise überhaupt nicht zu ihren Werten und hm. äh, ja, ist also nicht mehr, äh, also Vertrag gibt es ja ne? weil die Golf verdienen ja nichts dafür, was wir für, 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 für Vivacon Aqua Werbung machen, aber das passte quasi nicht mehr und deswegen haben sie ihn quasi auch aus dem Vertrag entlassen und wie immer man das in diesem Zusammenhang nennen mag.
0: Ja. Ja, da fand ich noch interessant. Also da erscheint viel im Moment so im Spiegel immer hinter der Paywall, wo sie noch, also was äh, ich noch aus anderer Richtung gehört habe, dass ja irgendwie jetzt jemand, also da gab es wohl zwischen About You und Kliman war wohl noch so ein Vermittler und der sagt, er hätte schon 2021 About You ja gewarnt bezüglich der Maskenherkunft. Also mhm. so ein bisschen versucht man da wohl jetzt so About You vielleicht so ein bisschen ja, zuzuschanzen, dass sie vielleicht da nicht so genau hingeguckt haben. Mhm. Gut, das wird sich zeigen. Äh, interessant fand ich noch die Meldung, Hazel, die heißt Hazel Brucker wird ja ausgesprochen. Mhm. Hazel Brucker hat ja zusammen mit ihrem Ehemann-Podcast, die haben auch über das Thema gesprochen. In dem Artikel, den ich da gefunden habe, da heißt es, dass wohl die Fangemeinde von dem Podcast und Kliman wohl große Schnittmenge, weshalb sie vielleicht mhm. sich, ne, das muss man so im Hinterkopf haben, weil sie haben sich dazu geäußert, haben gesagt, ja, ja, wenn das alles stimmt, dann ist es natürlich scheiße, was Kliman gemacht hat und vielleicht sogar strafbar und so weiter und so fort. Aber, und dann kam ein Aber, was ich noch so halb nachvollziehen konnte, nämlich so, ja, dass das ist jetzt, in welcher Form das jetzt sozusagen ans Tageslicht gekommen ist, ne? So, nach dem Motto, da wurde recherchiert von Journalisten und das wurde dann so eben im Rahmen von der Böhmermannschen, was ja mehr eine Show ist, also, die haben so Kritik an der an der Form, wie es äh, der Öffentlichkeit präsentiert wurde. So nach dem Motto. Also ich habe überlegt, vielleicht äh, sowas wäre vielleicht dann doch eher bei Frontal 21 oder so.
1: Ja, aber ich sag mal, das ist, ist ja das ist halt ein Format für andere Zielgruppen. Also ja. ich, zum Beispiel auch der, wie heißt denn der, der Schweinekönig da? Ähm Tönnies? Tönnies, genau, war ja auch im Thema hm. zum Beispiel ja. bei, beim Magazin Royal und so, und so. das finde ich jetzt. Äh, Nö, eigentlich keine ja, valide ich, Kritik. Ja, also ich habe jetzt auch nicht an, ich habe auch nicht angenommen, dass du das quasi für dich einverleibst, diese Kritik, nein, äh, klang, gesagt, klang vielleicht ja.
0: eben ein bisschen so, also ich fand es halt interessant, dass sie das eben auf so eine Metaebene gehoben hat, weil dann ging sie noch eine Ebene höher und sagte, ja, und jetzt zu sagen, dass Masken aus Bangladesch per se nicht fair äh, hergestellt sind, äh, äh, ist ja fast schon so, geht ja in Richtung Rassismus, weil es kann ja genauso gut in Bangladesch fair hergestellte Masken geben und in Portugal nicht fair hergestellte Masken. Da dachte ich so, oh, das ist jetzt aber ein, noch ein Spin obendrauf, wo ich dachte, jetzt wird es spannend. Das ist natürlich ein
1: super, 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 super Argument für jeden, der billig Klamotten verkaufen will.
0: Na, sie sagte ja nicht, man soll dann in Portugal unfair oder, also, wie gesagt, dieses, da jetzt so, so eine Rassismusschiene schiene draus zu machen, so Bangladesch automatisch böse als Hersteller. Ich glaube nicht, dass das so die Intention von, von Böhmermann und seinem Team war, das so darzustellen. Ja, ne? zumal,
1: ich sag mal, die Kritik ist ja nicht an den, an den ArbeiterInnen. Nee. Das ist ja, die, das ist ja nicht so, dass man sagt, sie sind zu blöd dazu, oder sowas, sondern die werden halt ausgebeutet. Das, ja. wie kann denn das dann, also, ja, das ist eine Kritik am Ausbeuten und nicht an den, oder ja, genau, nicht umgekehrt. Ja. Okay. Gut, dann mache ich weiter mal bei bei Noel, Nole rückwärts. Mhm. Also Elon. Elon. Äh, ja, ist wohl erstmal, also ist natürlich alles noch nicht so ganz erledigt, aber es sieht wohl derzeit aus, wenn er sich irgendwie so eine Hintertür offen gehalten hat, für, um Twitter nicht kaufen zu müssen oder zu wollen oder was auch immer. Also das ist, ähm, also kann auch immer noch passieren, aber die, die Zeigen stehen wohl derzeit wohl eher in Richtung, Twitter doch nicht kaufen.
0: Ja, das war auch so die erste Meldung, die ich gehört habe. Es geht da irgendwie um die Anzahl, also die Quote der Bots. Der Bots, ja. Da, das ist irgendwie für ihn wohl ganz entscheidend und wichtig, dass da eine verlässliche Zahl zu haben. Ähm, und äh, jetzt habe ich aber hier nochmal einen ne aktuelleren, also von, von gestern einen Artikel gefunden, da steht zum Beispiel drin, ähm, diese Übernahmevereinbarung mit Twitter, die sieht kein vorläufiges Aussetzen, wie er das gesagt hat, vor, also hm. ne, das ist so, als wenn ich einen Kaufvertrag unterschreibe, für ein Haus oder für ein Auto und sagt dann irgendwann, solange das noch in der Abwicklung ist, solange das Auto noch in der Produktion ist oder das Haus noch gebaut wird oder so und dann sage ich, ach wisst ihr was, ich bin mir da nicht so ganz sicher, wir setzen das mal aus so, ja. dann würde jeder andere auch sagen, wie, du setzt das aus. Also beim
1: Auto wird es vielleicht noch gehen aber wenn du ein Haus baust, dann ist das ja sehr schwierig wenn die da schon zu Gange sind.
0: Ja, also wie gesagt, steht hier in dem Artikel ja. ein Aussetzen sieht die Übernahmevereinbarung gar nicht vor.
1: Ja. Und ich, ich glaube, zusätzlich kommen wir das dazu, dass er irgendwie, irgendwelche Interna quasi veröffentlicht ja. hat, die er nicht hätte veröffentlichen dürfen. Das ist ja Anwälten. schon ja.
0: immer das Problem mit ihm gewesen, dass ja. er völlig wahl- und sinnlos da Sachen in die Welt hinaus posaunt. Also, das, da bin ich echt gespannt, was das, also. Ja,
1: ob das vielleicht auch nicht wieder irgendwelche, irgendwelche Aktienmanipulationsgeschichten am ja. Ende wieder nur waren. Ne? Das hatte ich
0: ja auch schon gesagt, beziehungsweise ich hatte ja nur weitergegeben, was Linus Neumann gesagt hat, der spielt da einfach mit dem Aktienkurs. Und da du ja auch mit sinkenden Aktienkursen Gewinne machen kannst, äh, ne, dann sagt ja. er wieder dies, dann geht die Aktie hoch und er hat vorher ne, gekauft. Geschortet. Und, äh, ja, ja, wenn der wenn der steigt, muss er ja nicht shorten, aber nee. ne, also in die andere Richtung. Wenn er dann sagt, und jetzt äh, shorte ich mal die Aktie und dann puste ich irgendwas in die Welt, was den Kurs fallen lässt. Mhm. Wunderbar. Dem müsste man echt, also ich weiß, klingt jetzt halt, aber dem müsste man eigentlich die, die Geschäftsfähigkeit entziehen, weil <lacht> das, das
1: ja, also offensichtlich sind die Strafen für diese, für solche Sachen einfach nicht hoch genug, ja. dass es sich trotzdem lohnt einfach. Ne? Ja. Jo, dann hüpfe ich mal kurz nach Deutschland und zwar zum Wissing, unserem, ja. äh, Verkehrsminister mhm. von der FDP. Ähm, der hat sehr deutlich dementiert, äh, dass, dass, er niemals nicht vorhatte, äh, eine Abwrackprämie einzuführen oder die, die Zuschüsse für Elektroautos zu erhöhen. Ja. Er hat irgendwie wirklich gesagt, das müsste der Markt regeln oder irgendwie sowas. Also ja. FDP-Vokabular.
0: Wobei du ja selber gesagt hattest, äh, dass das wieder so ein überspezifisches Dementi ist.
1: Genau. Also er hat irgendwie gesagt, wir haben nicht am Montag behauptet oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Und dann, also in Golem stand eben drin, dass wir ein Überspezifisch, weil auch der, was war denn das, Financial Times glaube ich oder so, ne? also irgendwie so ein Wirtschaftsding auf ja. jeden Fall, die haben auch nie behauptet, dass es exakt an diesem Tag irgendwas gewesen wäre. Also das, ja, es, es, also es, es sieht es, schon so aus, wenn es auf jeden Fall nicht mehr kommt. Die Frage ist tatsächlich, ob er zurückgeholt hat, weil er gemerkt hat, dass wie wie populär diese Idee ist, aber wirklich nicht vorhatte. Ne?
0: Genau, also er hatte ja gesagt, auf Twitter hatte er geschrieben, weder will ich eine Abwrackprämie noch eine höhere Kaufprämie für Elektrofahrzeuge so der Umstieg auf eine klimaneutrale Mobilität muss über marktwirtschaftliche Anreize gelingen kompliziert für, für was du sagtest der Markt regelt mm, ja. und ähm, was ich dann noch irgendwo gelesen hatte war also das Handelsblatt hatte ja irgendwie war ja so die ersten die das so get, äh, gemeldet hatten
2: mm.
0: und da steht aber drinne also, das ist so, so typisch, wie das immer in den Medien alles verkürzt und gemacht wird. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das geht hier schon los, der Satz, deren Bewertung zum Klimaschutz-Sofortprogramm liegt dem Handelsplatz vor. Und ich glaube, mit deren ist gemeint so eine Abteilung innerhalb des Verkehrsministeriums. Mhm. Also, das Ganze fing damit an, und das hatten wir, das hatten wir schon öfter in der deutschen Politik, dass in irgendeiner Behörde, äh, in irgendeinem Ministerium, irgendeiner Abteilung sich zu irgendeinem Thema irgendwelche Gedanken macht, hm. Völlig erstmal nur so, ne, was könnte man denn mal machen, die dann ja. irgendwie zu Papier bringt, diese Gedanken. Quasi. Genau. Ja. Und das kommt dann gezielt <lacht> oder nicht gezielt an die Medien, an die Öffentlichkeit. Und am Ende wird es hingestellt, und am Ende lautet die Schlagzeile äh, Wissing will Abrackprämie. Hm. Und ich glaube, so in der Art war hier der Ablauf auch. Ne? Ja, eben, ja, sagen, und, ja. und dann kann er natürlich sich hinschauen und sagen, ich habe nie gesagt, dass ich 73 Milliarden Euro ausgeben will oder eine Abwrackprämie will oder sondern dass vielleicht dieses Gutachten innerhalb oder diese dieses Arbeitspapier in der Behörde schon so auch in seinem Sinne ist, so Ne, so als Testballon oder so, das sei ja noch nochmal dahingestellt, ne? aber das ist wirklich ähm, wieder so typisch, dass es hinterher, oder dass es dann hieß, Wissing will das und das. Hm. Und dass das nicht stimmt.
1: Ja, ja das glaub, auch, Ich glaube generell ist irgendwie das Ministerium und und der Minister oder die Ministerin ja. irgendwie mal als als eine Person dargestellt wird, Richtig. was ja eben nicht, nicht ja. automatisch
0: ist. Und wie gesagt, da macht eine Arbeitsgruppe einen Entwurf für irgendwas und das wird dann rausgegeben und gesagt, Wissing will das und das. Also, wie gesagt, deswegen.
1: Ja. Gut, dann erinnerst du dich am Blatterring 211. Als wäre es
0: gestern gewesen.
1: <lacht> War eigentlich halt schon im Januar. Und zwar, da haben wir über das Tron-Bike geredet. Das Tron-Bike? Hatte ich natürlich auch nicht im Kopf, musste es natürlich erstmal wieder suchen. So. Mhm. Ähm, und zwar von Zwift. Das ist doch diese, ähm, die haben noch die, diese, ich sag mal, so Fahrradrennen-App für Ergometer hm. quasi. Ja. Die hatten halt so ein, so ein Fahrrad vorgestellt, das was quasi aussehen sollte wie ein Tron, was sie da kaufen können, für dreieinhalbtausend Euro oder so eine Späße. Ähm, und jetzt haben die gesagt, sie haben gemerkt, huch, die, äh, die Formulierung ist jetzt vielleicht falsch, aber die Pandemie ist vorbei. Ähm, also zumindest haben die Fitnessstudios wieder offen. Hm. Und das hat denen wohl kräftig in den Kontor geschlagen. Ähm, wird sie sein ähm, und haben gemerkt, so Mist, der Markt ist nicht mehr da und haben quasi sämtliche Mitarbeiter entlassen. Und das Fahrrad kommt halt auch nicht mehr aufs raus. Na, super. Also, also sämtliche Mitarbeiter, die an diesem Projekt beteiligt waren, haben sie entlassen und dieses Trombike wird dann wohl nicht mehr auf den Markt kommen. Hm. Ja, das äh, nee. ist das auch. Nicht. Kann man hätte man ja bedenken können, dass irgendwann die Fitnessstudios wieder aufmachen. Ne?
0: Ja, also <lacht> darauf zu spekulieren, dass die ewig zu bleiben.
1: Ja. Oder die Leute trotzdem zu Hause bleiben, wenn es ja. zwei Optionen gibt, ja. Wobei also,
0: es die Frage natürlich ist, äh, also in Deutschland könnte es äh, doch noch ein Fitnesscenter sterben geben, weil ja jetzt irgendwie ein BGH-Urteil rausgekommen ist, dass die, dass Mitglieder von so einem Fitnessstudio die Beiträge, wo sie nicht trainieren konnten wegen Corona-Auflagen, dass sie die zurückfordern können. Aha. Und das könnte ja, ja. natürlich das ein oder andere Fitnessstudio dann doch noch... ne?
1: Das ist auch nicht wirklich überraschend, ne? wenn du die ja. nicht anbieten kannst, ja. dass du dann noch nicht dafür das Geld verlangen kannst, ist ja auch irgendwie auch klar. Ja. Ich, vermute, ich vermute, die versuchen wahrscheinlich erstmal überall zu sagen, okay, dann verlängert sich dein, weißt du, dann mhm. bist du halt die x Monate dran und, ja, und wer, wer klagt denn dann? Also wenn er klagen würde, würde er wahrscheinlich gewinnen oder ist die Chance gut, ähm, aber wahrscheinlich machen es die meisten einfach nicht. Ja. Ja, und als Letztes noch ein, ein persönliches Thema zusammen wir haben letztes Mal über die Battle-Ampeln geredet, dass die sich verkürzen, mhm. also die Wartezeit auf den Battle-Ampeln. Oder, oder abgeschafft. Juhu. Ja, da habe ich dann noch gesagt, juhu, bei mir hier Ring 3, meine Battle-Ampel, seit dem Stromausfall ist sie total schnell. Mhm. Ist sie nicht mehr. Mhm. Jetzt war ich irgendwie mit zwei Minuten oder sowas wieder, also das war nur an den einen Tag sehr kurz, dass, also im wahrsten Sinne sehr kurz, dass es das irgendwann von fünf, sechs Sekunden immer auf grün gesprungen ist. Das ist wieder vorbei, das wartet man wirklich mehrere Minuten wieder.
0: Leider. Ah, als wenn da vielleicht erstmal so ein, so ein Notprogramm lief und jetzt hat die sich ja, irgendwie wieder mit genau, irgendwas ja. synchronisiert. Oder, oder,
1: oder, der, also das ist wahrscheinlich jetzt nicht super Hightech AI, aber trotzdem auch ohne AI kann so ein System wahrscheinlich in vor 10, 20 Jahren auch schon gekonnt, zu so messen, wie einfach, wie groß, wie stark der Verkehr ist, wenn da irgendwie oben eine Kamera dran hängt oder sowas mhm. und man einfach merkt, okay, da fahren sehr viele Autos, dann regel ich mal nach oben oder irgendwie so.
0: Ja. Nun gut, ja, mir Ach. ließ äh, von der letzten Folge der Sendungstitel keine Ruhe, weil du hattest ja äh, den Send Sendungstitel Energie und das war ja so, mhm. was Picard sagt, wenn er sagen will, wenn vorher so wir fliegen jetzt da und dahin und alle der Kurs ist gesetzt und jetzt warten mhm. alle auf das, äh, es geht los und da hat er ja im Deutschen gesagt Energie ja. und ich war irgendwie so bei Make-it so und dachte so, haben sie jetzt Make-It So mit Energie übersetzt? Weil macht es so, passt ja auch nicht. Und das, ich habe dann eine Seite gefunden, wo sie tatsächlich die äh, Top 10, nee, die Top 12 der Kommandos, die die verschiedenen mhm. äh, Enterprise-Kapitäne gegeben haben. Und auf Platz 1 liegt tatsächlich Engage, weil das mhm. ja. sozusagen die äh, Catchphrase war. Aber auf Platz 2 ist dann Make It So.
1: Genau, ja, ich glaube, Engage war losfliegen und Zwei ist dann quasi so, keine Ahnung, Data sagt, ich muss mal den Schild polieren und dann sagt er, ja, mach halt, ne? so in der Richtung.
0: Den ja. Schild polieren.
1: Ja, was auch immer. Ich, ich, ich spontan nichts besseres. Das
0: klingt jetzt wie eine Umschreibung von etwas anderem. Ich, und das bei Data. Data ist
1: asexuell, also. Stimmt. Wahrscheinlich bis auf ein, zwei Folgen, wo dann irgendwas mit seinem Chip kaputt ist, aber normalerweise ja. ist er, glaube ich, a 6
0: Ja, Und hier sind jetzt noch andere, von einer, auch von anderen Serien, also Discovery und, und so weiter und so fort. Let's Fly, Do It, Hit It, Warp Me. Ach, bei Lower Decks und It's Warp Time. Punch It. Aha, nee, das äh, haben sie in einer Star Trek-Folge, hat Captain Pike das gesagt. Das ist aber eigentlich wohl etwas, was äh, hier äh, na, Han Solo beziehungsweise Lando Carissian ja. im Millennium-Falken sagen, punch it. Ja, also wie gesagt, das ging mir nochmal so durch den Kopf. Dann kommen wir zu Ed Compos gesammelten Werken. Mhm. Da erklärt er nochmal, ja, dass Opening Arguments tatsächlich ein Podcast ist, äh, auf den er sich bezogen hat. So, Allerdings nur, ne, er hat ja nicht geschrieben, in dem Podcast Opening Arguments, sondern nur Opening Arguments, so mhm. wo ich dann ja erstmal völlig wieder auf den falschen Trichter gekommen bin. Dann hat er noch mal hier den Ken Kosyender verlinkt oder dargestellt, der ne, Apple Entwickler, Software Entwickler, der ähm, Autokorrektur nicht nur mitentwickelt, sondern sozusagen federführend war. Mhm. Genau, dann hier und da. Was haben wir noch? Äh, ja, also der Kauf nicht vor 24.10., ne, wenn er ja nicht jetzt ausgesetzt wird. Mhm. Das habe ich in der Hamburg-Ecke von ihm den Tipp. Dann, äh, ja, der iPod wird jetzt nach 20 Jahren eingestellt. Also es gibt mhm. tatsächlich noch neu zu kaufen, iPod Touch. Das wäre ja quasi ein iPhone ja. äh, ohne... Telefon ich hatte Funktion. nur den
1: einen, diesen ganz, ganz, also nicht den Uhr, sondern diesen, der sehr, 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 so also ein bisschen länger, sehr flach war. Ich glaube, das war der Nano. Was war nämlich der einzige, der quasi an mein Autoradio anzuschließen war, mit Shuffle Play. Der, ah. der konnte keinen ja. normalen mp 3 player aber für diesen komischen proprietären Anschluss, da, das ging ihr aus irgendeinem Grunde. Genau. Deswegen hatte ich, wahrscheinlich habe ich ihn auch noch, irgendwo noch rumfliegen, aber, ähm, ja, den hatte ich quasi als Autoradio oder also Automusik. Quelle.
0: Ja. Ja, dann gab es wohl, hat er hier Erdbeben auf dem Mars. Also ich bin ja jetzt nicht so der Mega-Astro-Fan, also das mit James-Webb-Teleskop fand ich interessant, aber sonst auch die andere Meldung, weiß ich nicht, die habe ich die hab ich zwar, aber viel fällt mir da auch nicht so ein. Dann sagt er auch mal, wie Malat kenne ich aus dem Französischen. Äh, dann habe ich, ich, das war wieder so, ich spreche den Namen aus und denke, das war jetzt falsch. Ich habe den Gill Oferim wieder Jill ausgesprochen, weil ich finde dieses, ich finde einfach dieses Wort oder diesen Namen Gill, da, da sträubt sich in mir was. Also nicht, er hat nichts <lacht> mit seiner Gilbert. Person zu Ja, ich weiß nicht. Gill, okay. Und ich mache dann da einmal Jill draus, weil Jill klingt für mich, das klingt für mich nach dem <lacht> Name und Gill klingt für mich, weiß ich nicht. Genau. Dann hier noch wieder irgendwie so eine Meldung aus der. Dem Astro-Ding league also was schreibt er hier? Die Majorität der Skotisten hat entschieden. Deswegen hat der eine Richter die Aufgabe bekommen, das Urteil zu schreiben. Also nach dem Motto, die haben schon entschieden. Mhm. Er hat äh, das Urteil zu Papier gebracht. Das wäre dann irgendwann veröffentlicht worden und damit wäre es wohl rechtskräftig. Und dieser Entwurf des Urteils, der schon auf einem Beschluss basiert, der mhm. ist quasi geleakt worden. Ja. Genau, Herr Scheuer hat eine Ermittlung, weil er gesagt hat, der Mautbetreiber hätte nie angeboten, auf das EuGH zu warten, wie die Mautbetreiber mehrfach in Ausschüssen gesagt haben. Mhm. Ne, du hattest ja ich, ja. du hattest ja die Vermutung, dass es eben um das Geld, dass er Geld veruntreut hat, dass das, das sozusagen strafbare Verhalten, ich hatte dann in dem Artikel kurz rüber gescannt, nee, nee, das geht um die Falschaussage. Und er, André konkretisiert das jetzt noch im Sinne, um, um welche Aussage genau es geht. Mhm. Dann schreibt er noch, dieses Detail vermisse ich. Also von unserer Seite vermisst er das und schreibt, und ja, das mache ich ohne Notizen aus dem Kopf. Dann Doktorarbeiten auf Plagiate untersuchen. Da hat ja auch schon jemand die Frau Dr. Zensursela untersucht, wo Doktor Med ohnehin nicht extrem komplex sind. Ja, Chatkontrolle kriegt natürlich nachher einen eigenen Punkt. Mannheim ja, da bezieht er sich, glaube ich, auf das erste Mannheim-Polizeiding. Da schreibt er, da ist die neueste Meldung einer Person aufgetaucht, die das Verbrechen begangen hat, nach Kontakt zur Polizei nicht mehr zu leben. Äh, ja. Vielleicht meint er doch die neue Geschichte. Wie gut, dass die Polizei das schnell ermitteln wird. Sein Sarkasmus in Sachen Polizei ist äh, auch so eine Sache für sich. Die Bettelampeln sind mir so begegnet, dass da Ampeln gemeint sind, die ohne Knopfdruck für Fußgänger nicht grün werden.
1: Ja, gut, das ist ja... Das ist die, die Natur
0: einer Bettelampel. Ja. Ne? Lass so stehen.
1: Hut, einen Hut bis das
0: das, das wäre noch geiler. <lacht> Fußgängerampel mit Münzeinwurf. Um die kramme Staatskasse aufzuholen. Oh ja. <lacht> genau. Dann schreibt er noch, die Rekuperation hat die Hochbahn meines Wissens seit der DT4. Das sind die weißen Bahnen hm. mit Nummern zwischen 101 und 226 im Einsatz. Neu ist der Zwischenspeicher. Mhm. Damit ich, sagt er, der Bob Ross der Klammbausteine werden kann, bräuchte ich eine fülligere Frisur. Oder ist die optional? Hab ich okay, da
1: können, ja, können wir uns ja irgendwie zusammen machen. Also die Frisur habe ich. Also Stimmt. Du den Rest? <lacht>
0: Stimmt. Ja, ich habe geguckt, es gibt natürlich Bob Ross Cosplay, äh, Perücken mit <lacht> angebauten Bart und so weiter und so fort. Genau. Irgendwelche Leute haben Dinge mit denen gemacht. Ja, da geht es um das Black Hole und so weiter und so fort. so, das wäre das. Kommen wir zu äh, jetzt gucke ich nochmal. Dance gesammelte Werke, dass ich das auch richtig sage. Er hatte in erster Linie sich auf dich bezogen geschrieben. Ich glaube, Ole ist bei den smarten Unterlegscheiben mit Schlüsselweite und M-Zahl für metrisches ISO-Gewinne durcheinander gekommen. Am Fahrrad hat man gerne mal 13er Schlüssel für M8-Schrauben.
1: Okay, M das habe ich tatsächlich. Ich habe ich hab gedacht, ja, M13, also 13er muss wohl auch M13 sein. Wäre ja F auch zu einfach.
0: Ja, weil ja die, das M8 bezieht sich, glaube ich, schon äh, auf Millimeter Schraubendurchmesser. Und wenn die Schraube einen Durchmesser von 8 Millimeter hat, kann ja schlecht die Mutter... Mhm. Die, die, nicht, oder, oder die Mutter, ne? je nachdem, genau. Ne? Da muss ja noch ja. ein bisschen was zukommen. Und M18 schreibt, der hat garantiert Schlüsselweite deutlich über 20 Millimeter. Mhm. Aber das könnte ja, also so M18, du sagtest ja, die kommen dann so an, wie war das, Windre Wind Windkraftanlagen, ne? Da hat man ja, ja. sicher ja. dann mal M18 und... Und äh, zu den Schweißnähten an den russischen, bei der Parade da, an den russischen Fahrzeugen, Waffen, whatever. Ja, die Schweißnähte, von denen ich Bilder gefunden habe, sehen beschissen aus. Ich würde mich über den geringen Automatisierungsgrad wundern, das habe ich aber schon vor Jahren erledigt. In Russland werden auch Autos noch mit vielen Handschweißungen gebaut. Mhm. Ja. Und er sagt, wobei Handschweißungen natürlich auch gute Qualität haben können, dafür braucht es dann aber qualifiziertes Personal und ein entsprechendes Drumherum. Wenn die das nicht haben, sieht das wahrscheinlich auch bei anderen Schritten im Produktionsprozess bescheiden aus. Ja. Ja. Also du kannst ja auch von Hand sehr hübsche, saubere, also ich, ich, ich würde sogar
1: annehmen, wenn du einen richtigen Profi, dann ist es wahrscheinlich von Hand ja. eher sogar noch besser. Klar, es ist natürlich nicht, nicht so... Äh, reproduzierbar immer wieder 50.000 Mal nacheinander, aber wenn du, wenn ich jetzt wirklich sage, oh gut, ich keine Ahnung, ich sag, ich möchte gerne mein Fahrrad ans Heizungsrohr geschweißt haben hm. und stell dann jemand ein, der das kann, ich glaube, dann sieht das besser aus, wenn ich jetzt Industrieroboter dahingestellt hätte.
0: hätte. Ja. Gut, zu den Philippinen gibt es zu sagen tatsächlich der Sohn hat es geschafft, also der Sohn bezieht sich auf den äh, Marcos, ne? den. Hm vor, vor oder den den nicht den letzten, sondern glaube ich den vor, also den Diktator, den es vorher gab, dessen Sohn hat es tatsächlich geschafft, hat die Wahl gewonnen, was äh, nochmal so ein äh, noch dem ganzen, dem Fass noch die Krone aussetzt. Von dem Duterte, also dem vorherigen Amtsinhaber, der ja nun auch wirklich sehr umstritten war, die Tochter hat auch, äh, der die wird wahrscheinlich Vizepräsidentin. Mhm. Das ist sozusagen, weil sie hat glaube ich die zweite meisten Stimmen und der ne, der Marcos-Sohn hat dann der Duterte-Tochter des Amt der Vizepräsidentin mhm. angeboten. Dann hättest du quasi Sohn von Ex-Diktator und Tochter von Ex-Amtsinhaber an der neuen Regierung. Und ja, und das war...
1: Familienbande.
0: Also gut, es gab so ein bisschen... Ja, ich habe jetzt nicht, in dem Artikel steht jetzt nicht, die Wahl war komplett irgendwie, aber es gab schon so ein paar Unstimmigkeiten, weil die, ne, Lieblingsthema mit Stimmzählmaschinen gearbeitet haben und dann mhm. funktionierten die nicht und dann konnten die Leute nicht wählen, ne? ja, also hat schon so ein bisschen... Aber es soll eben auch äh, schon vorher bei Umfragen haben wohl viele Leute auch schon gesagt, ach ja, wieso nicht, der macht bestimmt gute Dinge. Also jetzt auf den Sohn mhm. bezogen. Ja, dann gab es weiterhin auf äh, Twitter letzte Woche noch äh, so Meinung zum 9-Uhr-Ticket. 9-Uhr-Ticket. Ich habe meiner Frau heute Morgen eine <lacht> Tageskarte gekauft. Wieso?
1: Also 9-Uhr-Tickets nutze ich ab und zu mal. Ja, in Hamburg. nur heute Morgen brauchte <lacht> meine
0: Frau ein... Ganztagesticket, nicht 9 hm. Uhr Tagesticket. Nein, jedenfalls das 9-Euro-Ticket, das war nämlich interessant, dass eben äh der eine twitterte sowas, äh, von Funk, hat ein Bild getwittert, wo sie so Tipps gegeben haben, was denn so tolle Strecken wären, die sich hm. mal
1: umsteigen. Da es glaube ich, drum, ne?
0: Ja, hier steht nur von Funk Reisetipps für das 9-Euro-Ticket. Ach so, also, nee, das, das
1: ist das andere. Es gab noch ein zweites, was ja, du dir ein Wort eingibst und dann sagt er, wie weit kommst du ohne umsteigen? Ja, und ich glaub, hier. Ich glaube, hier war Stockholm bis äh, Verona oder sowas von Hamburg aus. Ja, aus. und hier war
0: irgendwie Köln nach Lindau, Freiburg nach Rostock, Frankfurt nach Süd und Berlin nach Bad, Bad Schandau. Und da schreibt schrieb jemand dazu: ähm, äh, Nein, 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 bitte nicht, bitte macht solche Spaßfahrten nicht. Die Bahnen sind jetzt schon überfüllt und die Idee des 9-Euro-Tickets ist es, Pendler zu entlasten, nicht die Züge noch voller zu machen. Schrieb der eine dazu.
1: Das ist aber auch schon für eine Woche, wo ich habe ich glaube auch schon reagiert, wo. Äh, ja, also kommt darauf an, was. Also ich habe, glaube ich, darauf glaub, reagiert und geschrieben, so ich finde das völlig in Ordnung, dass man das auch, auch für den Urlaub nutzt, wenn man das sonst
0: ja. sich vielleicht nicht leisten könnte.
1: Urlaub ist, glaube ich,
0: meint was anderes als mit, was er mit Spaßfahrten ja. meint. So hm. aus Jux und Dollerei, Leute, die, weißt du so, wie Leute, die, die nie irgendwie etwas machen und dann nur machen, weil es gerade irgendwie Hype ist oder so. Aber
1: ist das, glaube ich, wirklich, weil das ist ja kein Vergnügen. Also, so, also, also wenn der Zug, also ich meine jetzt in diesem speziellen Fall, wenn er ja. Zug so überladen ist, dass du quasi ja. auf dem stehst, dann dann wirst, dann dann drehst du am Bahnhof wieder um, würde ich doch mal annehmen.
0: Ja. So, und und dieser, also wie gesagt, wir haben jetzt drei Sachen. Wir haben das Bild von Funk, was halt sozusagen pro Nutzung des mhm. Neue-Euro-Tickets ist, allerdings, sage ich mal, relativ wertfrei. Dann haben wir einen, der sagt, bitte nicht, weil ne, ihr bringt das System damit an den Rand des Zusammenbruchs und das wurde wieder retreated und er schreibt, ja, aber es ist nun mal auch eine gute Gelegenheit für Menschen in prekären Verhältnissen mal mehr als nur die eigene Stadt zu sehen. Da erscheint ja. mir diese Forderung egoistisch. Hier müsste man mehr Züge für diese Zeit fordern, aber nicht Leute vom Reisen abzuhalten. Wo ich sage, ja, richtig, aber das kannst du vergessen, also in der Praxis. Also natürlich wäre es dann aber die Bahn hat doch keine Reserven. Die Bahn wird doch jetzt nicht sagen, oh, wir haben das 9-Euro-Ticket, die Leute werden mit, wir, wir zaubern mal kurz Personal und Züge herbei. Das, äh
1: vielleicht, kann man, vielleicht kann man ja aus dem Aufsatz was
0: leihen. Oh, ja. Super. Ja. Naja, also wie gesagt, das zeigte so schön diese, diese, dieses Tweet, Retweet mit Bild und so, zeigte halt so wirklich die, die verschiedenen, ja, Sichten in, so in meiner Timeline dann tauchten ja immer wieder neue, so im Antifa-Stil irgendwelche Dinger auf mit Sylt-Bezug. Sylt also. ja. Ja. Aber was dann noch
1: dazu kommt, ich hatte es eigentlich in der nächsten Kategorie gehabt, aber ähm, Pro Bahn hat sich dann ja auch nochmal eingemeldet ein, äh, ja. zu der Thematik hm. und hat ja gesagt, man sollte, also da ging es gar nicht glaub ich, so sehr um, ums neue um, sondern also generell haben sie gesagt, so eigentlich sollte man im Sommer ein Fahrradverbot in Zügen fordern. Ja,
2: das Fach ist nicht, ja.
0: ja, aber das ist ja auch wieder so ein Punkt. Natürlich, Schöner wäre es, wenn die Bahn ausreichend Kapazitäten für Räder in der Bahn zur Verfügung ste stellen würde. Das wäre ja. die schönere Lösung.
1: Ja, so, die, eigentlich ist es die einzige, also, weil ich sag mal, es ist ja genauso, also gerade, ich glaube, gerade im Sommer, also gerade in, in der Urlaubszeit, in der Urlaubszeit, ich glaube, das macht einen ganz gewaltigen Anteil auch der Reisenden ja. aus. Das ist natürlich, es ist ja auch eine Kundengruppe, die wir zu eigentlich auch nicht verlieren willst ja nicht, dass sie jetzt plötzlich alle anfangen, sich ins Auto zu setzen. Das willst du ja. gerade vermeiden.
0: Sich den Fahrradhalter fürs Auto zu kaufen. Ja. So. Also hast du im Sommer, die, du hast mehr Fahrgäste bei Sommer und Urlaub. Dann hast du mehr Fahrgäste mit Fahrrad. Also ja. das ist, ja, Hendrik schreibt, wenn man Indischzug fährt, diese Bilder, wo sie draußen, das so ja. Bild äh, ging dann, glaube ich, auch rum in Bezug auf, wir fahren nach Sylt und dann kleben die Leute da außen am Zug. Mhm. Das kann es ja auch nicht sein. Ja, dann äh, so als Nachwirkung äh, der Schleswig-Holstein-Wahl, die jetzt durch die NRW-Wahl, zu der wir ja auch noch kommen, sogar noch verstärkt wurde, war so das Thema, äh, ja, dass die AfD so, wurde geschrieben, kurz vor der Kernschmelze steht, weil die im Moment halt wirklich, ne, die sind ja, die waren ja bei Corona, gut, bei Corona haben sie sich irgendwann komplett auf die Seite der Corona-Schwuppler gestellt. Mhm. So, Bei Ukraine, da knirscht es, weil da gibt es halt wohl so mehr Osten, Ostteil, Ost-AfD äh, pro Russland, West-AfD weg. Mhm. Und das also es scheint da eine starke Ost-West-Trennung zu geben, dass mhm. jetzt tatsächlich schon davon gesprochen wird, dass so nach dem Motto, hat wirklich äh, der Schupralla oder wie er heißt, wörtlich gesagt, ja, wir müssen äh, wieder uns mehr um die Westwähler bemühen, weil sie haben in Schleswig-Holstein gesehen, Sie haben jetzt hm. äh, in NRW, sie sind zwar drinnen, aber knapp drinne, und sie sehen halt, dass ihr ihr Stern im, im Westen echt am sinken ist, weil mit hm. ihren Haltung im Westen, da gehen die Leute dann doch lieber wieder zur CDU, die ist ihnen dann rechts genug. Ja. Oder die AfD ist ihnen zu rechts. Gab auch wieder interessante Wählerwanderung von der FDP zur, äh, von der AfD zur FDP, auch in hm. NRW wieder. Naja, ja. aber das, das muss man, das wird nochmal spannend. Da gibt es demnächst ja ein Bundesparteitag, wo vielleicht sogar Höcke sich als Parteivorsitzender zur Wahl stellt. Und wenn der dann gewählt wird, dann, dann ja, vielleicht vielleicht wird sich irgendwann die AfD tatsächlich in so quasi eine West, eine Ost äh, oder gemäßig. Ja, obwohl
1: gemäßig ich glaube, sind. bei den Linken ist es ja auch nicht viel anders. Da ist ja auch eine ziemlich starke Diskrepanz. Ja. Zumindest bei den Themen zwischen Ostkandidaten und, und die aus dem Westen. Hm. Da gibt es ja auch eine ziemlich klare ja. Spaltung.
0: Ja, es gibt ja überall, es gibt ja, gut, dass doch, gibt ja heute auch noch. Bei den Grünen gibt es ja immer noch die Fundis und die Realos. Nur die haben das mittlerweile ganz gut im Griff, dass das äh, so nach außen nicht mehr so deutlich wird.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen ist glaube ich, der gewaltige Unterschied ist, glaube ich, dass, dass das Ziel da bei beiden das Gleiche ist. Dass sie hm. nur sehr unterschiedlich sind, wie man da hinkommt. So, und aber gerade bei dieser, bei, bei der Thematik Ukraine oder Putin, da sind es ja wirklich zwei Themen, die exakt Stimmt. gegendäufig sind. Das ist ja. schon ganz anders.
0: Stimmt, da, da geht es nicht um zwei verschiedene Wege zum selben Ziel, sondern um zwei verschiedene Ziele. Ja. ja. Und,
1: äh, der Vorschlag im Chat von Hendrik AfU und AfW. <lacht>
0: okay. <lacht> äh,
1: dazu passt irgendwie so
0: als kurzer Einwurf die NPD ist ja auch, die ist ja jetzt wirklich kurz vor der kompletten Bedeutungslosigkeit. Also diese Entscheidung mhm. vom BGH nach dem Motto, die zu verbieten lohnt nicht, weil sie ist bedeutungslos, muss man mittlerweile eingestehen. Die wollen sich ja umbenennen in die Heimat, das ist jetzt aber irgendwie auch auf dem Bundesparteitag wegen interner Querelen gescheitert. Also, die, tja, vielleicht kann sich Ach, dann Sie ja. Sie haben also noch Parteitage. Ja, ja, ne, aber <lacht> ist, da ist auch, ja, aber soll ja niemanden stören, wenn die sich da zulegen. Gut, dann noch kurz CSU, da hat der Sheng Fui, der La, äh, Lorenz Meyer, der hat einen schönen Fred gemacht, weil ne, so Anlass war immer noch die Geschichte dieser Generalsekretär, der eine, der den Journalisten bedroht hat, sein mhm. Nachfolger, dessen Doktorarbeit sich angeguckt wird, wo man denkt, so, na, die CSU und äh, so Skandale und gut, dann hatte man jetzt noch Scheuer so und dann hat der mal richtig, richtig in die äh, ja, Mottenkiste der Geschichte gegriffen und hat mal alles mögliche aufgelistet, wirklich so halbwegs seitbestehender BRD, was da alles so äh, die CSU alles sich so äh, ja, hat zu Schulden kommen lassen. Mhm. Geht los. Ich glaube um glaub auch,
1: CSU ist noch mehr als als eigentlich als alle anderen Parteien habe ich das Gefühl, dass da extrem nach Proports eben auch geht, ne? Also und dass, dass es eben, mal, die da oben drauf achten, dass da ja keiner zu früh nach keinen Nacht also zu, zu mächtig wird. Ja. Damit kriegst du natürlich dann am Ende nicht nicht die guten Leute oben, <lacht> die die der folgen, sage ich
0: mal. Ja. Ja, einer hat das noch so in so eine schöne Timeline aufgemalt, wo du dann sehen kannst, ah, 1950 war die Starfighter-Affäre 1960 war die Spiegel und die und die und die und dann das und jenes und die. Da fand ich dann auch so Modellauto-Affäre. Ich so, ja, stimmt, ja, da war ja diese CSU, das war, glaube ich, eine Politikerin, wo dann irgendwie in irgendeinem bayerischen Gefängnis saß einer, das war so ein begnadeter Modellbauer und der hat so Automodelle gebastelt und die hat sie, haben die dann irgendwie für ein Heidengeld an Sammler, Sammler Ach, verkauft. Stimmt, ja, und das ja. Geld ist dann bei denen irgendwie in der Tasche gelandet. Ja. Also wirklich, wo du sagtest. Ja. Wie gesagt. Und dann als letztes äh, erfreulich, jetzt doch mit ordentlichem Alt, ähm, der äh, ich, ich folge dem nicht, aber es wurde mir mal wieder ein äh, Mark-Uwe-Klingen-Cartoon in die Timeline gespült, als Retweet. Re mhm. Und der hatte auch wieder ein Alt-Tag und ich so, mehr so Spaßeshalber, ach, klick mal auf das Alt-Ding und guck mal, ob da wieder so eine, steht da eine astreine Beschreibung des Comics ne? Das heißt, es scheint irgendwie doch bei ihm angekommen zu sein, diesen, mhm. ne? dieser ja. äh, äh, ich hatte ja nur von dem anderen, also durch einen anderen Tweet erfahren, dass da er wohl ein kleiner Shitstorm abging, wo derjenige ja meinte, den wird er nicht mitkriegen, weil er das ist für ihn nur ein Outlet, aber irgendwie muss es doch bis zu ihm durchgedrungen sein, vielleicht hat ja doch einer den Rat befolgt, vielleicht mal äh, auf der Zeit.de-Seite was zu schreiben, wo der hm. ja auch veröffentlicht wird, also irgendwie, und jetzt macht wer auch immer das ist, macht sich die Mühe und schreibt tatsächlich äh, Panel für Panel eine Bildbeschreibung, was in dem Panel passiert, geht ja dann doch in erster Linie, bei dem mark wittling comics geht es ja dann doch viel um, um das, was die Figuren sagen.
2: Hm. Ja.
0: Also lässt es sich ja ganz gut umsetzen, als wenn du jetzt irgendwie so ein, ich sag mal so ein Ralf Rute, der macht das ja auch, der muss natürlich immer, weil es ja auch viel bildliche Situationskomik ja. ist, der muss das Bild natürlich äh, wirklich szenisch beschreiben. Ja. Das macht es natürlich nicht so einfach. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und wir reden nicht über den Herrn, über den wir schon geredet haben, wo man wirklich dachte, also wenn es einmal wenn wirklich einmal der spruch Wasser predigen und Wein trinken zugetroffen saufen eigentlich saufen muss man saufen <lacht> ich meine, sein? das heißt saufen ja Original. gut das passt <lacht> ja das ist natürlich noch ein besserer kontrast zu dem predigen also wein predigen und wasser nein wasser predigen und wein saufen wenn das wenn das einer gut es ging nicht um trinken es ging um essen aber äh, besser, Ach, ich
1: rede jetzt nicht von den Fotos,
2: oder? Doch,
0: ich rede von den Fotos und mehr reden wir darüber auch nicht, weil ja. wie man sich so Absolut. dermaßen zum Honk machen kann. da Ich ich habe ja die Vermutung geäußert, dass Verkehrsminister, dass es nicht daran lag, dass immer die CSU den Verkehrsminister gestellt hat. Das muss mit diesem Amt zu tun haben. Wahrscheinlich könntest <lacht> das du da... ist was im Wasser. Mit was?
1: Da ist was im Wasser.
0: Ja, 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 weiß ich nicht. Also Verkehrsminister wahrscheinlich, Ich, man ich, müsste mal so einen Test machen, müsste vielleicht mal Herrn Habeck zum Verkehrsminister machen. Wenn der dann nach zwei Wochen genau nur noch anfängt, dummes Zeug zu reden, dann wissen wir, es liegt an diesem Amt. Es liegt an diesem Amt. Es, es hat nichts mit Partei oder sonst was zu tun. Du wirst Verkehrsminister und dein Gehirn taktet irgendwie anders. Ja. Kommen wir zu Ukraine. Mhm dem nicht so erfreulichen Thema. Also, äh, es ging dann ja plötzlich tatsächlich los mit den ganzen Reisen, was man fast gar nicht mitgekriegt hat. Bärbel Baas war ja auch angekündigt. Die war in der Ukraine. Mhm. Oder Ukraine. Ich vergesse jetzt mit dem Aussprechen. Ich und Aussprechen. Also, die war dort. Das war aber nur wirklich eine ganz kurze Meldung, wo dann schon natürlich viel, viel ausführlicher darüber gesprochen wurde, war dann das äh, Annalena Baerbock in mhm. ja. Kiew ich glaube, Kiew, nicht Kiew, sondern Kiew war. Hm. Ähm, darüber wurde dann schon ausführlicher gesprochen. Ähm, ja, dann äh, haben irgendwie fünf Gouverneure in Russland ihren Rücktritt angekündigt, wo dann auch schon wieder Leute sagten, oh, das hat was, äh, wurde hier in einem Artikel gesagt, nee, nee, das ist, muss man nicht so viel drauf geben. Ja? Hm. Also erst kam die Meldung, Bevölkerung verwirrt, und dann kam die Russland-Experte, Rücktrittswille nicht überbewerten. Okay. Dann war ja auch ein Thema von Frau Baerbock äh, mit dem mit dem Getreide. Also A, das Russland soll ja irgendwie nicht wenig Getreide aus der Ukraine schon abtransportiert haben Richtung Syrien. Mhm. Und äh, Ukraine, aber es gibt auch noch Getreide, was Ukraine unter seiner Kontrolle hat, das muss nur irgendwie ne, da weg. Also sie haben ja.
1: relativ... Volle Lager, hat also die ja. ne? werden es halt nicht los. Also Sie kriegen es raus. nicht abtransportiert. Ja. Ne? Jetzt ist
0: man überlegen, hält sich da natürlich bedeckt, äh, wie man es denn anderweitig da wegkriegt. Weil Zug und so ist wahrscheinlich alles nicht so sicher. Ich weiß ja nicht, ob man das Ding, ob man das in Container, in, in Flugzeuge oder so, das hat ja immer nur bis zu einer, sage ich mal, gewissen Dichte kannst du ja Sachen für, na gut, wenn das Flugzeug dann volumenmäßig nur halb voll ist, das Transportflugzeug, dann ist es halt halb voll. Volumentechnisch. Ja, gut, die
1: belassen. Frage ist, die ja auch, also, Du willst ja auch äh, verhindern, dass die Preise explodieren, Und wenn dann den Transport ja. aus Zehnfach du, dann ist das wahrscheinlich auch nichts mehr. Ne?
0: Ja. ja, dann gab es irgendwie einen Fall, das war auch auf diesen, äh, diesen Aus-Sind-Kanälen, wurde da viel darüber berichtet, dass Russland wohl versucht hat, eine Brücke, also mit so einer äh, Pontonbrücke brücke in Fluss zu überqueren. Mhm. Und das, ja, das komplett in die Hose gegangen ist, das ist die Ukraine. Ukraine da das irgendwie spitz gekriegt hat, obwohl da mit, mit Nebelgranaten und so weiter und so fort die Russen versucht haben, wirklich, dass, dass, dass man es nicht sieht. Aber mhm. man man hörte es eben, also ich habe da ein Fred gefunden, dass da behauptet, ein ukrainischer Militäringenieur, also von so einem technischen Bataillon, der sagt, ja, und dann haben wir, also wir konnten zwar nicht viel sehen, aber wir haben gehört, also die Geräusche von den verschiedenen Gerätschaften und irgendwann kam dann, war uns klar, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und dann haben die das Ding einfach unter Artilleriebeschuss genommen und das soll richtig, richtig ein Desaster für Russland gewesen sein. Also was da alles an, an also die Brücke ist futsch, die ganzen Sachen, die da noch drumherum sind, Motorboote, die die Brücke da an Ort und Stelle halten, und natürlich die Fahrzeuge, die alle über die Brücke rüber wollten, weil sie haben den Zeitpunkt so abgewartet, dass ein Teil auf der einen Seite, ein Teil auf der anderen und ein Teil auf der Brücke war. Und dann haben sie die hm. Brücke bombardiert und dann waren die einen hilflos auf der einen, die einen waren futsch sofort und die anderen hilflos auf der einen und die anderen auf der anderen Seite. Mhm. Ja, also das ist war äh, erschreckend, wie detailliert da, darüber berichtet werden kann, weil das halt alles ja ne, mit Drohnen und so weiter und so fort ja. Ja, dann geht, äh, das war insofern, ist ja schon bekannt, dass eben die 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 Reparatur oder das Bauen von russischen Panzern oder das ba in Russland irgendwie stockt, weil denen die Teile ausgehen. Und mhm. dann gab es jetzt hier die Meldung, dass da irgendwie Chips aus Kühlschränken und Waschmaschinen zum Einsatz kommen. Mhm. Was dann natürlich die Tatsache, dass es ja auch schon Meldungen gab, dass äh, Waschmaschinen und so äh, gelootet worden <lacht> wieder in einem neuen Licht. Geplündert, äh, man, ja. Das ja. Ich bin jetzt als keiner,
1: der über aber ja. da kann man einfach mal geplündert sagen.
0: Stimmt. Ja, das <lacht> fiel mir gerade nicht ein und ich war selber erstaunt, dass mir jetzt dieses... äh die Gaming-Vokal ja, genau. ja. Ja, Ich habe es nämlich auch äh, im Gaming-Kontext äh, vor Augen gehabt. Ja, dann war hier ein Artikel, den habe ich eigentlich nur wegen des Vorschaubildes in die Lesezeichen gepackt, nämlich, also es geht darum, Krieg gegen die Ukraine, wie wie Kämpfer aus dem Ausland helfen und dann ist es bebildert mit dem Typen so in ne, Tarn, Fleck, Dress hm. und Gewehr und so. Und also meine Frisur und ein, fast schon einen Bart. Also der sieht nicht aus wie jemand, der gerade frisch in den Wehrdienst hm. eingezogen wurde. Und das Thema ist ja fremde Helfer, also ne, Freiwillige und so weiter. Und dann fiel mir ein, ich habe auch gerade auf diesen Aus-Sind-Kanälen ein Video gesehen, wo auch einer im, im an so einer Hauptbitze oder so sitzt und dann da auch Feuer, also ein Schuss, also ein Geschoss abschießt und sich zur Kamera dreht und der hatte auch einen weißen Rausch, aber dachte ich so, okay, das sieht jetzt nicht aus, wie Opa erzählt vom Krieg, sondern Opa zieht in den Krieg. Also das, ja. Äh, ja, ja also es, ja, was Menschen dazu bewegt, gerade wenn, also wenn irgend so, das ist jetzt vielleicht auch so ein komisches, wenn, wenn irgendwie so ein heißsporniger 20-Jähriger sagt, ich ziehe in den Krieg, weil er noch irgendwie eine völlig falsche Vorstellung davon hat, was das bedeutet. Aber das sind ja Leute, die offensichtlich genau wissen, worauf sie sich einlassen. Ja. Was ja. vielleicht dann auch wieder erklärt, warum sie sich darauf einlassen, weil mhm. sie sagen, ich weiß, worauf ich mich einlasse und ich weiß, was mich erwartet und ich habe vielleicht schon die entsprechende Erfahrung gemacht. Ihr seht die Erfahrung an der Farbe meines Bartes mhm. und ich kann euch auch noch zu Diensten sein, weil, ja, gut, die müssen ja nicht so hier Marines-mäßig, äh, wobei, vielleicht können die auch noch 50 Liegestütze machen. Keine Ahnung.
1: Gut. Ja, vielleicht ist ja auch eher so die alten Maschinen bedienen, vielleicht geht es ja da auch eher.
0: Ja, ja. Ja, ein ja der, der eine, wie gesagt, der hat da irgendwie, sah aus, als wenn er da an so einer Panzerhaubitze im Geschützstand mhm. steht und die bedient. Und da musst du ja körperlich jetzt nicht mehr, äh, ja, wie gesagt, wird ja von denen nicht erwartet, dass du mit Rucksack und Gewehr 30 Kilometer Gewaltmärsche machst. Hm, ja. ja. dann geht der Spekulatius über Putins Gesundheitszustand, geht weiter voran. Oh, dann gab es noch eine Meldung zu Ungarn. Ungarn hat mal so angedeutet, ja, also das Ölembargo, also wir könnten da mitmachen beim Ölembargo, aber dann müssen wir uns ja Öl teuer woanders kaufen. Also 750 Millionen Euro und wir könnten uns einigen. Hm. Und das hat Holger Klein retweetet einfach nur mit dem Wort Blackmailer. Ne? Mhm, Weil ja. das kannst du natürlich wieder überhaupt nicht kontrollieren, wo diese 750 Millionen Euro dann hingehen.
1: Ja, ne? ja gut, da haben wir, ich sag mal, nachher beim nato thema noch einen zweiten Blackmailer. Ja, genau.
0: Ja, dann, was ist hier? Ja, dann einfach nur, ich habe so die Meldung gelesen und die erste Hälfte der Meldung so, ach ja, Klang gut. Zweite Meldung. Also ich lese die erste Hälfte. Der Chef des Ukra ukrainischen Militärgeheimdienstes <lacht> prognostiziert eine Niederlage Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Ich so, das hört man doch gerne. Diese würde mit einer Wende im August eingeleitet werden. Ich so, ach du Scheiße. Hm. Im August eingeleitet werden. Ja, es wird ja schon oft an vielen Obwohl
1: Stellen. Der, das ist aber echt, auch wenn er jetzt Experte ist, ist das schon Glaskugel, oder? Du ja. Kein Mensch, was, was im August passiert. Naja, da ist eine Wende gibt. Man könnte, also wenn er sagen würde, länger als bis September erhalten die Ressourcen nicht an, okay. Mh. Aber wenn, genau im August, am besten noch am 12. Was ja, die Wende einleitet wird, weiß ich nicht.
0: Es haben auch eben schon genug gesagt, ja, das rechnet nicht damit, dass es in zwei, drei Wochen vorbei ist. Das kann auch noch zwei, drei Monate und länger gehen. Die Vorstellung ist ja schon gruselig. Mh. Wobei, ja, aber nicht unrealistisch. Ne? also ja, Egal,
1: wie, wie sehr es so nachher am Ende am Boden liegt, die werden ja nicht einfach irgendwann die weiße Fahne hissen und sagen, sorry, waren versehen, wir lassen es jetzt sein.
0: Ja, das ist halt die Frage, wie es jetzt militärisch weitergeht. Weil, also ich habe äh, nun Gott sei Dank nicht mehr so viel gehört, das ist natürlich die Frage, wird nicht mehr so viel darüber berichtet oder findet es nicht mehr so viel statt, also Bombardierung von zivilen Gebäuden. Ist ne, äh, ich, entwickelt, also
1: ich ich habe eigentlich fast nur mal gekriegt, dass überall also, also Mitteilungen mit und Meldungen, dass dass die Russen quasi zurückgedrängt
0: wurden. Ja. Na ah ja, und das also es scheint jetzt wieder sich äh, ich, oh, man muss es ja fast hoffen, dass es jetzt wirklich ein, sich entwickelt in einen Kampf, sag ich mal, Militär gegen Militär. Hm. Ja. Das ist zwar auch nicht schön, da sterben auch Menschen, aber es wäre doch wirklich besser, als wenn auf der einen Seite, wenn die ukrainisch, das ukrainische Militär, die machen ja auch Sachen, hier dieses, dieses, wie heißt das, Belgorod, Belgorod wird ja auch immer wieder von denen angegriffen. Da gibt es vielleicht auch mal zivile Opfer, aber so gezielt und in Massen, wie die Russen da zivile Ziele beschießen, das würde ich sagen, macht die Ukraine nicht. Ja. Und wenn es sich dann auch reduziert, so scheiße es ist, auf so einen rein militärischen Kampf, Krieg, wie mhm. auch immer. Ja gut, auch nicht schön, aber dann, dass wenigstens die Zivilbevölkerung da äh, außen ja. vor gehalten wird. Wird sicherlich nie zu 100% so sein, aber ja.
1: Ja, aber eben dass man eben dieses, dies, also, dies also Krieg ist schon genug, aber es ist eigentlich noch eine Stufe mehr. Es ist eigentlich Terror, wenn du bewusst Versuch Zivilisten zu
0: töten. Ja. Äh, Terror, merken Sie sich das Wort, kommt gleich noch. Mal. Das, ja. Ja, Finnland hat dann gesagt, hallo, wir gerne, NATO und Richtung mhm. Russland, du bist mhm. schuld, dass wir in die NATO eintreten wollen. Russland sagt natürlich, das ist ein Fehler, wir werden uns überlegen, welche Konsequenzen das hat und alle so, ja, platte, mhm. Sprung. <lacht> mhm.
1: Ja. Ja, und Schweden ja ist ja auch auf dem Weg.
0: Ja, das, ich gehe ja hier rückwärts meine Lesezeichen durch, aber das war glaube ich jetzt gestern, heute, dass Schweden, das, das war eigentlich fast schon, das Problem ist glaube ich, dass in jedem Land das Prozedere etwas anders ist, so in dem einen Fall kann vielleicht die Regierung sagen, wir machen das, in dem anderen Land muss vielleicht das Parlament das beschließen, ob sie der NATO beitreten wollen und Schweden brauchte da ein bisschen länger und dann wurde von Seiten der NATO gesagt, dann warten wir noch ein bisschen mit Finnland, weil wäre blöd, wenn jetzt Finnland so auf dem halben Wege und dann kommt plötzlich Schweden und sagt, wir würden gerne auch, dann wissen wir nicht, ob Schweden da mitentscheiden muss, weil sie ja noch, also machen wir lieber mhm. beide in einem, warten wir noch ein bisschen und dann beide in einem äh, Abwasch. Mhm. Genau. Ja, und da
1: hat ja dann äh, Türkei gesagt, so, ja. Ach, Harvard. stimmt. Ja, stimmt. Das war jetzt das zweite Blackmailer, von dem ja. ich eben geredet habe. Äh, ja, wo, wo wir dann sagen, ja, also ist, eigentlich sind, also, es ist ja dumm, blöderweise wieder so ein Ding, was einstimmig passieren muss, wenn ich richtig verstanden habe. Also, mhm. wenn auch nur ein Land sagt, nö, dann dann ist halt nö. Ähm, wo dann die Türkei gesagt hat, so, ja, also, ihr müsst dann uns dann aber auch schon gegen die, gegen die Kurden unterstützen. Geld wollen wir möglichst auch noch. Ja.
0: Ja, da habe ich aber gerade heute was gehört. Ich glaube, heute war nochmal die Meldung, dass die Türkei so ein bisschen eingelenkt ist. Ähm, naja. Also, ich habe von das anderen,
1: wir natürlich, können wir natürlich auch nur konsumieren, was dann Experten im Fernsehen sagen, mhm. ähm, wo dann gesagt wurde, so, ja, das, ist, das wäre für die Türkei jetzt nicht sehr geschickt, da zu sehr auf dieser Position zu beharren, mhm. ähm, weil man merkt sich sowas natürlich auch. Ja. Also, also, du sagst, du, dann kannst ja alles. Zu ja. Aber das wäre natürlich auch ein Unding, wenn die NATO sagen würde: Ja gut, bombardiert bom mal die 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 Kurden wir unterstützen am besten noch. Mhm. Geht natürlich gar nicht. Nee,
0: Das ist ja eh schon eh, eh so ein Reizthema, das was die Türkei da macht. Das wird ja. ja im Moment wird ja auch immer wieder gesagt: Ja, die benutzen im Moment die die Ablenkung des einen Konfliktes, um da selber Sachen zu tun. Ja. Wenn jetzt da nicht die Ablenkung wäre, dann würde man da vielleicht genauer hingucken. Mhm. Ja, dann, ach so weil hier nochmal, fand ich interessant, dass der eine Auslandkanal gemeldet hat, dass die diese Geschichte mit der Brücke, die da äh, ne, von den Ukrainern da zerstört worden ist, und was ja ne, ein Desaster war mhm. ähm, für das russische Militär, dass es äh, sogar wohl die die prominenten russischen Militärblocker geschockt hat. Ne, was mhm. ja, die es wohl auch gibt, ne? ja. kann davon ausgehen. Und ja, dass die jetzt wahrscheinlich selber erschrocken sind, wie wie schlecht ihr, ihr Militär in Anführungszeichen mhm. sich da präsentiert hat. Ja, dann zum Thema Terror. Litauen. Litauen hat Russland jetzt, also auf Englisch äh, eingestuft, als terrorist Terrorist Country, was würde man sagen, Terrorstaat, mhm, ja. Terrorregime, Terrorstaat, ja. a global first ist die Schlagzeile und dann äh, sagt hier der Poster, Anders Eslund, so, genau, der sagt, äh, USA sollten schnell folgen, also mhm. am besten sozusagen die ganze Welt erklärt Russland ja. zum Terrorstaat, weiß ich nicht. Denn, wollen wir, wollen wir, wollen wir Betten abschließen, was die Reaktion von Russland wäre?
2: Ja,
1: aber ich frage mich, ob es da nicht auch dann irgendwelche Einschränkungen gibt, dass das, es eben auch sagt, wenn ich ein Land als Terrorstaat markiere, und wie auch immer, dann darf Stimmt. ich von der auch quasi auch kein Öl mehr kaufen und kein Gas. Das so ich nach dem annehmen.
0: Motto, dass das so die Supersanktion ist. So ja. nach dem Motto, wenn ein Land als dann musst Terrorstaat. ich eigentlich alles abbrechen. Stimmt. Also
1: das macht ja keinen Sinn. Das
0: könnte natürlich sein, dass das sozusagen, ja, dann brauchst du nicht mehr einzelne Sanktionen machen, sondern es ist pauschal alles ja. verboten, mit diesem <lacht> mit diesem Land zu interagieren.
1: Ja, man du willst ja nicht mit Terroristen handeln.
0: Nee. Ja, und die letzte Meldung, die ich dann hier habe von vor elf Stunden ist dann, dass wohl die, also das ist natürlich alles spekulativ, aber so nach dem die die Sagtest du, glaube ich, auch schon, dass die ukrainische Armee dabei ist, russische Kräfte wirklich in um Kharkiv herum zurückzudrängen, bis an mhm. die Grenze vielleicht sogar darüber hinaus. Ne? Das ist ja immer so die Sache. Ne? Angriffe machen sie ja schon über die Grenzen hinaus, aber Truppen am Boden über die Grenze hinaus, das gibt es, glaube ich, noch nicht. Das wäre wahrscheinlich mhm. auch nochmal so ein Punkt. Aber hier steht eben, dass die, die russischen Kräfte höchstwahrscheinlich Ihr Ziel aufgegeben zu haben, die, ne, das ist ja so, im, in der, im Osten der Ukraine ist ja so, ja, so eine so eine Bucht quasi, eine ukrainische Bucht umgeben von russisch Kontrollierten und dann w w hätten die russischen Kräfte gerne sozusagen hinten eine Zange geschlossen, um dann so einen großen Bereich, ne, wie, wie. Ja, Ich weiß ja nicht, ich habe nie Risiko gespielt, aber wahrscheinlich so in der Art, ne? dass man sagt, so und jetzt machen wir da von oben und von unten und irgendwann berühren die sich und dann seid ihr gefangen und dann gehört mhm. das alles uns. Und von dem Ziel, sagte, er, sind die wohl ab, jetzt werden sie vielleicht versuchen, nur noch, das sel also zwar dasselbe, nur eben viel weiter äh, zum zum Ende der Bucht hin, ne? also mhm. statt sich, was weiß ich, die ganze Kieler Förde holen sie sich jetzt nur noch den Kieler
1: Hafen oder so. Ja gut, das ist natürlich auch für die Ukraine vielleicht äh, löst das natürlich auch die Problematik mit dem Getreide. Ne? Wenn die wieder einen halbwegs sicheren Seezugang haben, dann können ja. die vielleicht auch ihr, ihre Waren wieder besser exportieren.
0: Ja, wir sprechen jetzt wirklich vom, vom Osten, also vom Osten-Osten. Ja. Und Hafen ist ja mehr Süden. Ach so, ja. Die Hafenproblematik ja. ist ja so, ja. Ne? Mariupol, Odessa und so weiter, das sind ja so also die, die Schwarzes Meer, Hafenstädte. In Mariupol scheinen ja immer noch die Widerstand zu leisten in diesem Stahlwerk.
1: Mhm. Zivilisten sind, glaube mittlerweile raus, ne? aber Soldaten mhm. sind halt noch
0: Ja, da, ja. Der, der nächste Punkt äh, wäre jetzt Evakuierung der verletzten Soldaten. Mhm. Ne? Das ist sozusagen der nächste Punkt. Aber dass da überhaupt noch, also vor, ich sag mal, vor drei Wochen hat man gedacht, der Drops ist gelutscht, das Stahlwerk ist, ne? da hieß es ja, mhm. Mariupol unter russischer Kontrolle und das Stahlwerk, man fragte sich, wie wollen die so ein Stahl, wie wollen die so ein Gelände um, komplett umgeben von Russ, russischer Kontrolle? Ja, schaffen sie. Wie auch immer sie das schaffen.
1: Ja, ich vermute, dass sie einfach auch quasi, einfach quasi unter die Erde gehen. Ne? Aber das, aber ja. das Problem ist, dass, dass du ja wahrscheinlich auch nicht, nicht beliebig viel Lebensmittel hast. Dass, das, ja, ja. ja, Ja, das Problem sein wird. Gut.
0: Ach ja, guck mal, da sehe ich gerade, was ich hier, äh, dass ich hier das Thema hatte, was du als Faktencheck hattest. Ja, dann hatten wir, wir kommen wieder zurück in unsere Gefilde und äh, ich weiß nicht, ob du das mit den Triage-Gesetzskandal. Das hm? ist relativ, also in meiner Bubble doch relativ, äh, ja, was heißt untergegangen? Wenig, aber ähm, also es gab wohl irgendwas, äh, ein Gesetzentwurf, wo es darum ging, was äh, in Krankenhäusern passieren sollte, wenn es da wieder Engpässe geben sollte. Mhm. Ne? Das war ja zu, zu, sag ich mal, Corona-Hochzeiten auf den Weg gebracht. Ja. Und dann äh, ist hier irgendwas mit Ex triage Also, wie gesagt, in meiner Timeline war die Aufregung groß. Also Post.
1: Wie, wie hinterher. Ja. Triage. Genau.
0: Ja. Ex-Post-Triage. Und ja, da ging es, also das wäre wohl, da wären, wäre wohl behinderten Menschen eine deutlich geringere Priorität pauschal zugeordnet worden. Und da gab es dann auch wieder Streit, wer ist denn jetzt schuld? Ist das jetzt irgendwie, also es wurde dann gesagt, dass Marco Buschmann, da irgendwas in den Entwurf aufgenommen haben wollte und Lauterbach hat das abgelehnt und so weiter und so fort. Und irgendwann, und jetzt war hier die Meldung halt zuletzt: Lauterbach distanziert sich vom eigenen Gesetzentwurf. Und da ist okay, natürlich. Ich
1: wusste gar nicht, dass es überhaupt gibt. Ja, wirklich
0: ja wirklich ich, deswegen war, sage ich mal, die Aufregung, also in meiner Timeline war die Aufregung groß über diesen Gesetzentwurf und darüber, dass da so wenig drüber berichtet wird. Ja, ja. ja. ja? so, weil ist ja auch ein scheiße ähm, parallel dazu gibt's halt ich,
1: noch, ich erinnere mich auch, dass irgendwie relativ früh eben auch genau diese Diskussion war, von wegen, dass man da gesagt hat, das darf auf gar keinen Fall passieren, dass man hm. da ähm, so eine Vorpriorisierung vornimmt, ja. so nach, nach nach, das klingt jetzt quasi bewusst ein bisschen nach Nazi sprech äh, von wegen Leben, was ist lebenswertes Leben ja. und was nicht naja, ja.
0: und ja, und wo er auch noch Druck bekommt, und zwar aus den aus den eigenen Reihen. Ähm, es war ja immer die Rede davon, ja, und mit der Ampelkoalition kriegen wir eine Cannabis-Legalisierung. Mhm. Und äh, das kam nie so richtig in Quark, das Thema, und ich hätte ja gesagt, gut, jetzt haben die erstmal mit Corona Wichtigeres mhm. zu tun. Aber so langsam wächst wohl in den eigenen Reihen, also jetzt Ampelkoalition, so der Unzufriedenheit, die Unzufriedenheit, dass es nicht vorangeht. Und, mhm. äh, jetzt steht hier in der Mitte, jetzt greifen die Haushälter von Grün, FDP und auch der SPD zu einem ungewöhnlichen Mittel. Sie wollen wohl irgendwie, ja, Gelder des, äh, Gesundheits-, also für die Öffentlichkeit des Ministeriums so lange sperren, bis mal endlich äh, so ein Cannabiskontrollgesetzentwurf vorgelegt wird. Mhm. Da denke ich auch so. Also in Karl Lauterbachs Haut möchte ich im Moment auch nicht stecken. Nee. Also grundsätzlich nicht. Erst hatte er die ganzen Corona-Schwurbler gegen sich und so langsam äh, kommen sie quasi aus den, aus den eigenen Reihen und arbeiten sich an ihm ab. Mhm. So hat er sich das bestimmt auch nicht vorgestellt.
1: Weil die cannabis wahrscheinlich auch eine, ganz, echt im wahrscheinlich eine ganze Menge Geld bringen wird, ne?
0: Ja. Das muss man mal schauen. Ja, und wo wir gerade bei Skandalen und Aufregern sind, der Hubschrauber-Skandal. Frau ja. Lambrecht und ihr Sohn. Und ich fand wieder interessant, was man so erfährt. Also, was alles so, so möglich ist. Also, es hieß ja, ja, sie hat ihren Sohn mitgenommen auf dem Flug nach Sylt. Und dann, die, die alle, oh, das boah, geht boah. ja gar nicht. Und dann, ist,
1: ja, den Gag haben wir ja ich, nee, alles schon gebracht. Nee. aber ich
0: fand <lacht> das interessant. Das ist, also, das ist überhaupt, also, das ist, überhaupt möglich ist, und das ist dafür, dafür sind wir in Deutschland, ne? Es ist alles sauber geregelt. Ja, du darfst, wenn du den, 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 wie heißt das, die Flugbereitschaft in Anspruch nimmst, darfst du einen Menschen, weiß nicht, ob Familienmitglied es sein muss, mitnehmen, und der zahlt dafür so viel, wie die gleiche Strecke mit Lufthansa Economy gekostet hätte? Mhm. Da dachte ich auch so, oh. Das ist, also, das ist, das ist geregelt. Also, nicht irgendwie. Das finde ich auch so interessant,
1: dass, dass, dass man, dass die, die, also, ich hätte, ich hätte, was erwartet, wenn man sagt, dass, das, geht halt, weil kostet ja nicht mehr. Mhm. Ähm, äh, aber, dass, dass man das geregelt ist, okay, und so viel musst du dann dafür abdrücken und ist vielleicht auch ein Geld, Geld was man für Späßern natürlich hinten dran hat. Ja, finde ich auch. Ja. Bürokratie können wir.
2: Ja,
0: also, da hat einer eben das so erklärt. Also, hier steht, ne, Begleitperson, ja, wenn der Mitflug der Begleitperson nicht im Bundesinteresse ist, dann wird der Normaltarif Lufthansa Economy gezahlt. Da frage ich mich, ja, es gibt aber keinen Flug oder man kann ja nicht mit Lufthansa Economy von A nach Sylt fliegen. Naja, gut, dann wird vielleicht irgendwie vermutlich irgendwie
1: was mit einem ähnlichen Distanz aber ja, genommen. Wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber dann kam ja sozusagen die, die nächste die nächste Runde war dann ja, der hat ja auf seinem Instagram-Account dann Fotos von sich aus dem Hubschrauber oder aus der ja gezeigt oder ja. aus dem aus dem Luftfahrzeug ganz allgemein. Und das ist natürlich nicht erlaubt, weil ja. ne, militärisch und so weiter und so fort. Ja. Ich weiß noch, ich habe ja mal mit der Sternbrücke durften wir ja mal Lufthansa-Technik besuchen. Und dann sind wir da durchgeführt worden und ich hatte meine Kamera dabei und dann war da aber auch Schilder, äh, hier nicht fotografieren und dann durfte ich halt, äh, wurde mir gesagt, ne und hier fotografierst du bitte nicht, weil das da hinten ist, äh, da machen wir gerade äh, die nächste, ich sag mal Air Force One fertig, also mhm. Für Merkel
1: ja auch auch ich sag mal so 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 auch so chinesische Kunden also da gibt es hm. ja also ich, ich bin ja auch mal <lacht> durchgelaufen äh, da gibt es eben auch auch, eben auch ein reicher Scheich wenn einfach wenn der Kunde sagt er will das nicht dann kannst du da natürlich nicht hin das muss, ja. muss also gar nicht militärisch sein aber es kann militärisch
0: sein. Ja. aber es ist natürlich man fragt sich dann manchmal äh, klar wenn es alles nicht, also das mit den mitnehmen generell und mit Kosten ist alles geklärt ist alles geregelt hat sie sich wunderbar Gut, dass er nun meint, er muss da auf seinem Insta-Account äh, rumprotzen, ne? Was heißt rumprotzen, ne? Also da die, die Fotos präsentieren. Tja, ne? das ist natürlich dann ärgerlich. Also am Ende waren sich alle. Im äh, Alter ist man halt nicht so geschickt, ne?
1: <lacht> <lacht> Ja,
0: also wie gesagt, das ist. Aber es hat dann ja wirklich nur ein paar Tage und dann war, war wieder.
1: Ja, wobei, ich, also ich habe das, ich habe noch Zusammenstände gesehen. Also Bild-TV und Co., die haben natürlich richtig drauf eingeschossen. Ja, natürlich. So, allein, und da haben sie natürlich alles so, wie kann sie erst wagen, Stöckelschuhe zu tragen oder so ein <lacht> Scheiß, weißt du. so? so ich habe das Gefühl gehabt, so: verdammt, die Baerbock, da kommen wir nicht mehr ran. So, ja. Die können wir nicht mehr runtermachen, die ist jetzt zu populär, wir brauchen eine andere. Ja, nehmen <lacht> die, <lacht> die, nehme
0: wir die nächste. Die. Und sie hat ja auch in letzter Zeit wirklich viel was ich so mitgekriegt habe, so ein paar Sachen davon sich gegeben, wo hinterher wirklich, also nee, das war jetzt, die Aussage war jetzt Quatsch und die Aussage war jetzt auch nicht so schlau und ne, wo sie gesagt hat, ja, und wir, hier in NATO machen wir das und da machen wir jenes und da übernehmen wir die Führung von dem, äh, von der Operation, wo andere sagt, das wo dann gesagt wird, ja, so wie sie es gesagt hat, stimmt das aber nicht. Also klar, ne, also wie du sagtest, man schießt sich dann halt auf jemanden ein, was natürlich ja. bei Verteidigungsministerin dann auch schon wieder komisch klingt. Gut, kommen wir jetzt zu dem großen Aufreger, noch größer und wahrscheinlich größten Aufreger, zu Recht finde ich die Chat-Kontrolle.
1: Ja. Sie irgendwie auch aus dem Nichts kam, finde ich. In, ja gut, bei der EU... Also es gab schon immer so, so Themen in dem Bereich, die aufkamen, aber das so von wegen so jetzt so gefühlt Nägel mit Köpfen gemacht wird, dass äh, EU eigentlich so sämtliche Kommunikation überprüfen und abfangen will, kam für mich doch relativ spontan gefühlt.
2: Mhm.
0: Ja, ja, und, und, ja äh,
1: und sie haben auch nicht zurückgerudert, als es jetzt rauskam und äh, alle sagten, wir könnten nur es ist nicht so, dass dann kam so, nee nee, das war anders gemeint, wie es ja bei anderen Themen schon heute war, sondern das hat tatsächlich auch ich glaube von der Line auch, ne, sagst du so, nee, das wäre genau das Richtige. Hm. Genauso wollen wir es machen und ohne Wenn und Aber und auch verschlüsselte Kommunikation muss überwacht werden und so weiter und so fort.
0: Ja, das, das die spannende Frage ist halt, also sind die diese Menschen, die da so vehement dafür sind, es wird, ihnen, wird ja oft genug erklärt, was zum Beispiel die, die technischen Unzulänglichkeiten bei dem Thema sind. Die werden dann immer so, wo man dann sagt, sehen die das nicht? Verstehen die das nicht? Oder wollen sie das nicht sehen? Also, ne, ist denen schon, es denen nur. Also, ich glaube, Holger Klein hat in der Wochendämmerung gesagt, der hat sich klar positioniert und gesagt, denen geht um Überwachung. Das ist alles nur vorgeschoben. Ja. Die wissen genau, dass, äh, was daran alles, welche Argumente alle da falsch sind in der Hinsicht. Das ist denen bewusst, aber egal, weil die wollen überwachen. Hm. Gut, weiß ich nicht. Das
1: äh, ist auch so. Also, ich glaube, Generell konservative Politik, für die ist Überwachung immer ein, immer ein sexy Thema, das ja. dem sehr gut gefällt.
0: Ja, ja und hier äh, Linus, also Linus Neumann hat halt eben auch gesagt, selbst der Kinderschutzbund sieht das kritisch. Zitat, mhm. verschlüsselte Kommunikation spielt bei Verbreitung von Missbrauchsdarstellung kaum eine Rolle, sagt der mhm. Bundesvorstand. Nach dem, also es war so, es war Deutschlandfunk der Tag, hatte einmal eine, was war die? Ich glaube eine Psychologin, die sich mit der Thematik beschäftigt, die war, das das war so jetzt die Position 100% dafür, weil jedes Mittel ist Recht, um Kinder zu schützen. Hm. Was man so ja, Wo man so ja auch schwer was gegen sagen kann, gegen so eine, diese sehr pauschale Aussage. Und dann dachte ich schon, hm, das war jetzt aber auch sie wurde zwar einmal gefragt, ja, und die Gefahr der Überwachung, ja, das muss man dann, und man weiß ja, man kann ja jetzt nicht wissen, was in Zukunft mit der Technologie passiert, das weiß man ja jetzt nicht, das wird, ne, man muss es jetzt erstmal machen und dann sieht man ja so. Und da dachte ich, aha, das war jetzt wieder so eine sehr extreme Position in die eine Richtung und ich glaube, zwei Tage später hieß es dann in der Ankündigung der Sendung, ja, und wir haben ja vor zwei Tagen die und die zu Wort kommen lassen, die hat das und das über das Thema gesagt, heute haben wir mal die Gegenposition und ich so lass mich raten ja Linus Neumann <lacht> mhm. und der hat natürlich dann die andere Seite dargestellt und was ich da besonders interessant fand äh, dass eben das habe ich auch noch von anderer Stelle gehört dass eben dieses ganze Gro Thema ich, äh, man soll man soll ja nicht es geht, wird ja jetzt auch gesagt man soll nicht dies sagen man soll nicht das sagen hier ich benutze jetzt mal so na ich kann nicht sagen Missbrauch also der Missbrauch als solcher findet halt, wie, in welcher Zahl er stattfindet, ist ja leider wegen Dunkelziffer nicht bekannt. Aber es sagen viele Leute, dass der findet in einem großen, in einer gewissen Menge findet der statt.
2: Mhm.
0: Nur ein recht kleiner Teil von den dabei erzeugten Missbrauchsdarstellungen, um die es ja geht. Mhm. Ne? Klar, man will auch den Missbrauch verhindern, aber eigentlich geht man jetzt ja erstmal in die Darstellung. Die, zu ver die Verbreitung zu werden. Da wurde gesagt, von diesem ganzen großen Feld Missbrauch ist dann ein kleiner Teil ist das Thema Missbrauchsdarstellung. Und davon ist ein noch klein, sehr, sehr kleiner Teil ist eben das, was so über Messenger dann hin und her geht. Der größte Teil findet halt über Foren statt. Hatten wir ja hier auch das Thema, weißt du, dass sie da Foren, wo die Bilder dann auf irgendwelchen Hostern liegen und wenn man den Hostern sagt, da liegen irgendwelche bösen Bilder, dann löschen sie die und das BKA sagt, das ist nicht unser Job.
1: Ne? Ich glaube auch, also immer, also glaube, man weiß ja, dass ein relativ groß, also oft im familiären Umfeld ist. Ja. Ähm und, und eben, ich gehe dann auch von aus, dass die, die das tun, auch wissen, dass das eigentlich, also gut, das ist nicht in Ordnung sowieso. Mhm. Klingt jetzt natürlich sehr, sehr lasch. Ähm, aber eben dass man damit eben auch nicht an die Öffentlichkeit geht und dass eben deswegen auch es eben entsprechende Aufnahmen auch gar nicht gibt was du ja was wir gerade eben auch gesagt hast der Missbrauch in ja. der Stadt aber da wird halt nicht drüber kommuniziert
0: ja das wird nicht dokumentiert da gibt ja. es dann hinterher keine Missbrauchsdarstellung um die es ja hier geht und von denen, die es gibt wird nur ein sehr sehr kleiner Teil über Messenger und in der Konsequenz will die jetzt aber will man mit dieser Chatkontrolle diesen kleinen Teil will man mit einem sozusagen, da will man mit einem riesen Hammer draufhauen, hm. indem man eben jegliche Kommunikation ja trackt, entschlüsselt, analysiert und dann sind wir und dann erst. Und am
1: Ende wird es dann wieder dafür wieder sein, dass der eine Kumpel dem anderen fünf Gramm Gras verkauft hat oder mitgebracht hat ja. oder sowas.
0: Und dann, und, und dann sind wir eben, um, um wieder. Diese relativ, alles relativ, um diese relativ kleine Menge Missbrauchsdarstellungen zu finden, die über Messenger hin und her geschickt werden, müssen wir eine einen riesen, also ne, wir haben einen riesen Haufen Stecknadeln, davon eine kleinere Menge Stecknadeln, davon eine noch kleinere Menge Stecknadeln und um diese kleine Menge Stecknadeln zu finden, müssen wir einen riesigen Heuhaufen durchsuchen, ja. nämlich sämtliche Chats. Und dann werden wir natürlich alle, werden sich die die Algorithmen an allen möglichen äh, spitzen Strohhalm pieksen und denken, das war eine Stecknadel. Ja. Und dann haben wir, ne, dann kommen da Unmengen an Meldungen und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß nicht. Ich fand dein Beispiel mit, der wir hängen in jeder Bude eine Kamera auf. Klar, damit wirst du dann auch, damit wirst du jeden, also theoretisch ja,
1: so von wegen zukünftig äh, Missbrauch keine Ahnung, feststellen und verhindern. Anmelder kriegen, ja. kriegen Kamera rein. Also ja. natürlich ist das jetzt ein bisschen sehr dystopisch ausgedrückt, logischerweise. Ja. Aber das eigentlich Traurige ist, ich kann mir überhaupt vorstellen, wenn das so weitergeht, in 20 Jahren oder so, denkt man da zumindest dann doch mal laut darüber nach.
0: ja. Ja, ja, aber. Und
1: dann mit der Argumentation, ja, unsere, unsere AI, die erkennt das, und wenn dann alles in Ordnung ist, dann wird es aus wieder gelöscht und sowas. Mhm. und dann, ne, dass man über diesen Weg
2: dann. Ja, macht.
0: aber das hatten sie auch bei, bei Lager Nation, das sagte der auch. Ja, weißt von, sagte der eine von den beiden, sagte, ja, von mir gibt's auch Bilder, wie ich als, was weiß ich, Vierjähriger nackt am Strand entlang laufe und, wenn dann irgendwie meine Eltern das Fotoalbum durchblättern und sehen das und machen da ein Foto und schicken mir das Foto per WhatsApp, hier, guck mal, wie du damals äh, mit vier Jahren nackt am Strand rumgelaufen bist, dann würde der Algorithmus, hm. er würde vielleicht erkennen, oh, nacktes Kind, Alarm, Alarm, Alarm. Hm. So, ja. das jetzt rauszufinden, dass das ein false positive ist, geht ja nur mit dazu müsstest du ja wissen dass das Bild in, 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 im Familienumf, Familienumfeld äh, völlig äh, ohne Missbrauchshintergrund und auch äh, weitergeleitet wurde nicht mit dem Ziel dass jetzt irgendjemand sich daran äh, erfreut im, im negativen Sinne das müsstest du ja alles rausfinden zeigt mein Algorithmus eine KI die das kann
1: nicht. Im Endeffekt müssen sich Menschen dann durchgucken. Ja. Und dann bist du ja auf, also eigentlich bist du bei der KI schon. Ja. Und, privat
0: und dann sind wir wieder bei dem Thema, selbst wenn man in der letzten Konsequenz sagt, ja, dann muss das halt so sein. Ne? Wenn man immer mit dem Argument kommt, ja, dann muss das halt so sein. Dann kann das nur wieder die Großen leisten. Ja. Und dann können kleine Anbieter von Messengern müssen sagen, nee, können wir nicht bieten, müssen wir unseren Dienst einstellen. Und dann sind wir wieder alle in den Händen der Großen. Dann gibt es vielleicht irgendwann nur noch äh, ja, WhatsApp, weil nur WhatsApp mit Meta im Hintergrund die die Ressourcen hat, das zu leisten, was die EU verlangt. Hm. Und währenddessen treffen sich Leute weiter in Foren im Darknet und packen Bilder bei irgendwelchen File-Hostern. Ja. Okay. Ich Glaube, du machst jetzt mal irgendwie ein Thema.
1: Huch. Ja, ich ähm, weiß. Ich springe mal kurz zu Al Jazeera. einer eine Journalistin von Al Jazeera. Ja. Die ja äh, erschossen ist worden mhm. ist, ähm, wo nicht ganz klar ist, ähm, welche Seite geschossen hat. Mhm. Ähm, wobei Augenzeugen dann doch eher von der israelischen, wobei die Frage ist, wie wie neutral sind diese Augenzeugen, weiß man natürlich auch nicht. Ähm, ja, und bei deren Beerdigung ähm, ist quasi die, die Trauergemeinschaft quasi gestürmt worden, mehr oder weniger, von der, von der israelischen Polizei. Ja. Ja, ich habe das... gruselige Bilder. Also ja. logischerweise habe ich natürlich keine Bilder von, von davon gesehen. Will ich ja auch nicht. Ist nicht zu, ist zu befürchten, dass sowas gibt. Aber ich will natürlich gar nicht hm. wissen, wie er zu Tode gekommen ist. Mhm. Ähm, aber ich habe halt die Bilder gesehen von der Beerdigung und das fand ich schon heftig.
0: Ja, ich äh, hab, das ist so auch äh, natürlich auch an mir vorbeigegangen, auch auch Clips, wo ich dachte, was geht denn da ab? Also was ich hinterher gelesen habe, es hieß dann, gleich vorweg, das soll nichts entschuldigen, ähm, ja, da hätten Leute Steine auf die Polizei geschmissen. Und ich denke, ja und what? Aber dann müsst mhm. ihr doch nicht, also äh, <lacht> Also, wie, wie, soll ich mir das vorstellen? Da Hat einer von denen, die den Sarg tragen, weil die haben ja wirklich die Leute attackiert, die, die Sa den Sarg getragen haben. Muss ja. ich mir jetzt vorstellen, da hat einer den Sarg getragen, zwischendurch einen Stein aufgehoben, in Richtung Polizei geschmissen. So what? Dann geht, dann begleitet den, den Trauermarsch und wenn, wenn der den Sarg ablegt, dann nehmt ihr den halt fest. Aber ihr könnt auch nicht, ja. ähm, das ist also, eine ich ja.
1: finde, das ist, das ist, also wenn jetzt wie einer, so oft, dass, das... dass, dass wenn eine Polizei zu mächtig wird, das G20, finde ich, passt, also ist vielleicht nicht ganz, nicht, also G20 war es nur ein sehr punktuelles Ereignis und nicht, ähm, dass eine Gesellschaft auch relativ hochgerüstet ist, sage ich mal. Aber das, das, das Problem ist tatsächlich, wenn Polizei zu mächtig ist und vor allen Dingen auch, wahrscheinlich auch kein Risiko hat, dass das dass, ja, dass quasi auch gestützt werden von dem Staat. Ne? Mhm. Ich finde ja. halt eben, das ist, also eben, eben ist es eben tatsächlich auch eigentlich egal, wo es passiert. Es geht eben nicht darum, welche Volksgruppe da quasi hintersteckt, sondern es geht darum, dass das eine hoch, hochgerüstete Polizeipräsenzen andere Menschen da unterdrückt.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, das konnte ich nicht nachvollziehen, dass sie da jetzt wirklich die, die Sagträger, wie gesagt, wenn sie da alle, die drumherum sind, äh, zusammenprügeln, ist auch nicht okay, aber die Leute, die gerade den Sarg tragen, also die haben ja quasi in Kauf genommen, dass denen der Sarg da auf dem Boden kracht, vielleicht ja. noch aufgeht. Also, äh, nee. Ja. Da bin ich vielleicht jetzt auch äh, etwas vorbelastet, weiß ich nicht. Ja, aber wo wir gerade da sind, es gab ja in, in Mannheim wieder einen Fall, wo ein Mensch im Polizeieinsatz gestorben ist. Ich glaube, das ist das, was André von meinte. Da ja. war es ja irgendwie so, mit, mit, dass der irgendwie schon irgendwie wie war das, mit Messerstichen äh, verletzt. Genau, und sie haben ihn ins äh, ins Bein geschossen, weil er sich nicht überwältigen li ließ. Und äh, genau, vorausgegangen war ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt. Genau, er hatte genau, der 31-Jährige äh, hat im Streit mit seiner Mutter gedroht, sich selbst zu töten und sich erhebliche Schnitt- und Stichverletzungen beigebracht. So, mhm. Also der war offensichtlich auch wieder komplett irrational in seinem Verhalten, hm. dann haben sie ihm ins Bein geschossen und vorher schon versucht mit Reizgas und also ich es, solche Fälle hatten wir, in Mannheim hatten wir offensichtlich so einen Fall es gab ja schon öfter und es ist wirklich ich habe da auch mich mit jemandem unterhalten das wollte der nicht öffentlich machen das haben wir sozusagen auf dem direkten Kanal gemacht der auch sagte ja es gibt da halt keinen Weg wenn da einer so richtig ne, wie soll ich sagen? Ausrastet klingt immer so komisch, ne? aber wenn da wirklich einer offensichtlich so in einer ich weiß nicht, psychosisch das ist das falsche Wort, aber wirklich in so einem Ausnahmezustand ist, dass du den mit Reizgas und was soll man denn dann machen? Soll man sagen, okay, äh, tob dich aus? Nee, geht auch nicht. Weißt du, ich denke dann immer so, ich bin dann so in dieser, in so einer äh, weiß ich nicht, Science-Fiction-Welt oder in so einer Action- was weiß ich, dann irgendwelche oder was so gerne auch in Gut, die Amerikaner mit ihren Tasern weiß man auch, klappt auch nicht, kann auch tödlich äh, Folgen haben. Was weiß ich äh, hier, Netze. Gibt doch auch so diese Waffen, die Netze schießen. Das ist, glaube ich, alles blöd. Aber ich glaube,
1: Taser wäre gar nicht so schlecht, wenn man eben diese Taser eben auch nur in diesen Fällen einsetzen würde und ja. nicht quasi so prophylaktisch bei jeder Kleinigkeit.
2: Das Aber vielleicht,
0: du, wenn es wenn es hieß, der hatte sich selber schon Stichverletzungen zugefügt. Hm. Und war, hatte, was weiß ich, einen Puls von irgendwas, und dann schießt du mit dem Taser auf ihn, und er hatte vielleicht schon Blutverlust, und dann kommt noch die Taser-Einwirkung, dann killt die ihm vielleicht. Ja. Also, wie gesagt. Ja, aber es ist ich,
1: klar, also beim Taser kann was passieren, aber das ist, ich glaube, dass die Erfolgsquote eben deutlich über 50 Prozent ist, dass ja. es gut ausgeht, ne? ja. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, ich sag mal, so ein Schuss ins, egal welches Körperteil, ist, glaube ich, immer das deutlich höhere Risiko.
0: Ja. Ja, wenn du da eine, eine Arterie triffst, die Beinschlagader triffst, ja. musst du, gut, wahrscheinlich, wenn du schnell das Bein abbindest, kriegst du äh, den Menschen vielleicht noch gerettet. Aber wenn, ja, also es ist wirklich, ich, ich möchte da wirklich nicht in der Haut der Polizei stecken in so einer Situation. Aber es ist halt, äh, sollte nie damit enden, dass irgendjemand am Ende tot ist. Ob sich das vermeiden lässt, hm, weiß ich nicht. Sollte. Ja. Wollen wir dann über Essen sprechen? Mhm. Ja. Also, in Essen wurde ein 16-Jähriger festgenommen. Irgendwie ist die Polizei ihm, er hat einen Hinweis bekommen von, also einem, von, Schulkameraden von einem Schulkameraden, der hatte gemerkt, da ist irgendwie, da ist ja was im Busch und stellte sich raus, Erstens ja, habe sogar
1: angekündigt, ne? er quasi ange ja. wie auch immer von seinem Kumpel ja, ich, ich mache einen Amoklauf und bringe die Menschen.
0: Ja. So, und dann haben sie halt Wohnungen durchsucht und haben alles gefunden, was, äh, ja, ja jetzt, jetzt wollte ich schon wieder so eine blöde Formulierung benutzen, also, äh, Nazi-Sachen und Manifest und NS-Symbole, Hakenkreuze, ruhen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, dass sich ein 16-Jähriger so offensichtlich so radikalisiert, fiel dann unserem besten Innenminister Deutschlands, also jetzt von den Landesinnenministern, nichts Besseres ein, als zu sagen, ja, der war wahrscheinlich, äh, wie, wie war das, Hilferuf eines verzweifelten jungen Mannes. Ja. Da musste ich dann irgendwie an Schrei nach Liebe von den Ärzten denken.
1: Da wurde auch entsprechend Kritik geübt, dann war ein, ein WDR-Redakteur, ich weiß, den Namen muss ja auch unwichtig, ähm, der dann gesagt hat, das fand ich ein bisschen, absurd. sie sagte ja von wegen, man soll auch nicht sofort Terror schreien. Ähm, und hat dann tatsächlich in einem anderen Tweet äh, sich darüber beschwert, über den Shitstorm von wegen, man könnte gar nicht mehr. <lacht> Und das war wieder so, ja, natürlich gab es dann auch ein paar Stimmen dabei, wo, wo dann zu Recht sagst, das, das ist keine Diskussion mehr. Das, also, keine Ahnung, wenn da jemand sagt, ich hau die Fresse ein, ich, also nicht das wörtliche Zitat, hm. aber in der Richtung, klar, der ist dann raus aus der Diskussion. Aber deswegen kannst du nicht allen, die anderer Meinung sind, vorwerfen so, ja gut, ihr habt ja alle keine Diskussionskultur.
0: Hm. Ja, und dann, weißt du, Und ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag war ja der Fall, dass äh, jemand im Zug, ja, es wird auch von Amoklauf gesprochen, da Menschen attackiert hat, wo man ja sofort erstmal im ersten Atemzug einen islamistischen Hintergrund vermutet hat und dann später zurückgerudert hat. Gut, äh, so nach dem Motto, ja, wohl doch eher psychische Disposition. Hm. Aber sozusagen bei dem Fall erst zu sagen, ja, das ist sicherlich ein psychisches Problem, wo erstmal alles für alles andere spricht, also es ist.
1: Ja, vor allem, ich fand auch die Argumentation, der ist 16, das kann ja kein Terror sein, so nach dem Motto. Mm. Nee, also wenn, wenn, wenn du vorhast, möglichst viele Menschen umzubringen, dann ist das Terror und damit bist du eben auch ein Terrorist. Natürlich kann man sich und sollte man sich fragen, wie konnte es passieren, dass er da hingekommen ist. Mm. Aber ich sage mal, wenn ja. das jetzt einer mit, keine Ahnung, Islamist gewesen wäre. Dann wäre vielleicht noch genau diese Frage gewesen, wie konnte der IS quasi ihn in seinen Finger bringen? Ja. Aber dann wäre nicht die Diskussion aufgekommen, kann man das nun wirklich Terror nennen.
0: Ja, Ja. bei dem anderen war man, wie gesagt, sehr schnell, weil es wurde dann bekannt, dass der schon mal Prüffall-Islamismus war. Hm. Aber man hat dann wohl gesagt, nee, also wenn wir das jetzt uns genau angucken, dann, hat das, dann ist der Islamismus nicht der Auslöser gewesen. Hm. Ja. Und klar, ja, nee. Ist, ist, und dann auch fast alles so im, im, im ein, zwei Tagestakt Dann in Amerika war ja dann Buffalo. Mhm. Da hat man ja auch, also da gab es dann ja zur Tat und hinterher dann auch wieder alles. Der hat auf Telegram, auf dem Discord-Server hat der da alles mögliche von sich gegeben und jede rechte Verschwörungstheorie, die es auf dem Markt gibt, name it, he had it, und ähm, hatte ein Manifest und alles so weiter. Ja, und da findet in Amerika natürlich dasselbe Spiel statt. Also da wird dann gesagt, da gibt es ja immer dieses Lone Wolf. So mhm. nach dem Motto, ne das war ja ein einsamer Wolf, der irgendwie ja äh, zu wenig Liebe bekommen hat oder äh, so weiter
1: und so fort. Ja, da, da, da vergisst man dann plötzlich, dass eben auch diese in Anführungszeichen einsame Wölfe ja quasi von... Bombardiert werden quasi mit entsprechenden Medien, die sie da ja. konsumieren. Also soziale Netzwerke oder eben auch diese komischen Sender, sage ich mal. Ja.
0: Okay, mach du mal jetzt wieder, weil ich bin schon. Ich würde direkt nach Hamburg
1: springen, springen. mir fällt gerade. Ich, ich habe... Ich, ich vergesse immer die Hälfte bei Politik, deswegen. Wie du für. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich habe keine weiteren Themen für diese Kategorie, so. die, die ich eigentlich haben müsste wahrscheinlich, aber da ich mich primär auf für Hamburg. die Vorbereitung auf Twitter Gut. verlasse.
0: Alles klar. Gut, dann überlege ich jetzt. Also so mal ein bisschen wieder vielleicht bessere Stimmung. Es wird ja im Moment viel, was so Corona angeht. Ja, und das könnte ja die Zahlen, die Infektionszahlen, kann man ja alle vergessen, weil es meldet ja keine mehr. Stimmt ja alles. So. Aber ich fand dann die Meldung... Positiv, das ist auch ein belastetes Wort, dass die Zahl der Corona-Intensivpatienten erstmals seit Monaten nur noch dreistellig ist. Mhm. Weil wir haben eigentlich, wie gesagt, das Testen. <lacht> Wir testen natürlich nicht mehr alles, deswegen, also diese Infektionszahl würde wirklich nur, noch, nur einen Sinn machen, wenn man, was weiß ich, jeden Menschen zwingen würde, sich morgens einmal zu testen und wenn der Test positiv ist, ihm dann zwingt oder, oder wenigstens kostenlos einen PCR-Test zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. So, das machen wir mhm. nicht mehr. Insofern ist Infektionszahlen vergiss es. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch Krankenhausfälle. Das würde mich mal interessieren, wie das mhm. so mit den Krankenhausfällen ja. ist und dann in der nächsten Instanz halt die Intensivpatientenzahl. Und mhm. wenn die jetzt runtergeht, natürlich weiß ich auch, sollte irgendwie es wieder hochgehen, dann werden wir es in den Intensivstationen drei Wochen, vier Wochen zu spät merken. Aber mhm. dass es im Moment runtergeht, ist doch schon mal erfreulich. Mhm. Und ich, ich sag mal so, wir haben halt vor drei, vier, fünf Jahren haben wir ja auch nie gewusst, wie jetzt die 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 Infektionszahlen mit Grippe oder geschweige denn normale Erkältung ist, weil es nicht relevant war. Gut, bei Corona ja. wäre es vielleicht noch doch noch relevant, aber kriegen wir halt im Moment nicht hin. Ja, weil äh, zum Beispiel ne, mein, mein Sohn hatte ja vor einiger Zeit auch äh, Schnelltest selbst Schnelltest positiv. Das ist ja auch in keine Statistik eingegangen.
1: Ja, ja, richtig.
0: Klar. Warum soll er jetzt losrennen und äh, sich um einen PCR-Test bemühen? Und meine Frau und ich überlegen auch immer wieder: hm, Hatten wir es nun? Hatten wir es nicht? Mhm. Wer weiß es? Ne? Also, wie gesagt, ich bin, bin da wirklich gespannt. Äh, jetzt ist ja, nee, ich wollte jetzt nicht schon wieder schlechte Nachrichten, wie zum Beispiel, äh, dass er jetzt geungt wird, dass irgendwie im Herbst dann Delta wieder aus der Hütte kommt. Aber da denke ich mir, gegen Delta bin ich nun wirklich geimpft. Also, mhm. ne? und dann gucken wir mal.
1: Ja, also natürlich das ist es auch generell der Fall, dass die Impfung natürlich eine Menge gebracht haben. Ne? Das, das, ja. das vergisst man so schnell. Ne? Dass ja. es eben deswegen gerade auch so anvertrieben harmlos ist, weil wir alle geimpft sind. Oder ein sehr großer Teil. Das, das
0: wäre halt jetzt natürlich auch nochmal interessant. Zahl der Intensivpatienten. Und jetzt hätte ich gerne gewusst, wie ist da die Verteilung geimpft, ungeimpft, alterstechnisch. Mhm. Um, um ein Gefühl dafür zu kriegen, also nach dem Motto, wie groß ist meine persönliche Gefahr, auf der Intensivstation zu landen. Wenn mhm. es heißt, auf der Intensivstation jetzt mal ganz krass, sind nur ungeimpft über 60, dann weiß ich, okay, mhm. nicht meine Zielgruppe. Ja. Ja. Und wer über 60 und ungeimpft ist, ist, ist scheiße, wenn der dann auf der Intensivstation landet, aber er hätte auch die Chance gehabt, sich impfen ja, wo natürlich so
1: immer noch wie der der Fall ist von den Menschen, die also es gibt ja immer ja also, ich glaube, glaub, dass ich glaube, dieses von wegen nicht impfen können ist, glaube ich, das ist glaube ich geht so ein bisschen in die Re Region der Legenden, glaube ich, ne mm. es gibt aber eben Menschen, da, da bringt das halt nichts wegen irgendwelchen Vorerkrankungen und sowas ne? ja. die sind jetzt schon deutlich äh, ja, bedrohter als als sie es waren, als wir alle noch ähm, uns mehr geschützt haben und vor allen Dingen auch gerade so Sachen wie Masken, das ist immer das war ja nur wirklich nichts Schlimmes. Ja. Ich, ich trage sie immer noch, aber es ist ja halt echt so auf, gefühlt unter 50% Prozent mittlerweile im ja, Markt.
0: Ja. Meine Frau auch berichtet, die war heute auch wieder unterwegs, musste ähm, in die Innenstadt zum Arzt und äh, meint, in der Bahn alle mit Maske, aber manche mit medizinischer Maske. Mhm. Obwohl ja FFP2 ja. Pflicht ist. Mhm. Ich meine ja, das kriegen die Leute nicht mit. sie, Es wird dauernd durchgesagt und überall hängen Plakate. Ja. Okay? Ich,
1: ich glaube auch, dass ist so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt reduziert, dann reicht vielleicht auch die andere. So, ich glaube, ja. das ist schon eine ziemlich ja. relativ bewusste Entscheidung von einem. Ja.
0: Naja, dann noch eine eher erfreuliche Nachricht. Ich sage nur, Nürnberg, Essen, Unna. Was ergibt das? Neu. Neu. Ja, wir haben jetzt eine neue Buchstabiertafel. Und das ist ja insofern positiv, weil damit die Nazi-Bezüge weg sind
1: oder die, ah, okay, ne? das, mit Nordpol? Richtig. Bei Nordpol was mit Nazi-Bezug? ja,
0: weil die Nazis no Nathan durch Nordpol ersetzt haben. Ach, okay. Weil, es waren ursprünglich das mal lauter. Es geht mir
1: darum, dass das jüdische Wetter verschwinden sollen so ungefähr.
0: Richtig, weil ja. ursprünglich waren es halt, äh, Namen, hm. Darunter auch jüdische Namen, die haben die hm. Nazis dann rausgekickt, und dann hat man gesagt, gut, dann machen wir jetzt, es komplett neu und nehmen Städtenamen. Mhm. Und das ist jetzt die DIN 509, die deutsche Buchstabiertafel für Wirtschaft und Verwaltung.
1: Das Wichtigste ist, ist Hamburg dabei.
0: Ja. <lacht> okay. HS <ist lacht> Hamburg. Haben,
1: haben wir also vor Hannover und keine Ahnung, wen alles gewonnen? Husum.
0: <lacht> Heide. <lacht> Hitfeld. Ist ist
1: cool. Kuh, äh, Kuh ist wahrscheinlich Quickborn, ne? <lacht> Doch. Weiß ich, echt? Q ist Quickborn. Oh, Mensch, ja. gut, das liegt natürlich daran, dass wir wahrscheinlich so viele Großstädte mit q werden von nicht haben. Richtig.
0: <lacht> P ist aber Potsdam, nicht Pinneberg. Mhm. Nee, ne, Also wie gesagt, Aachen, Berlin, Chemnitz, da dachte ich, ja gut, Zelle, da denken die Leute an die Zelle im Gefängnis oder im Körper, ist glücklich und deswegen haben sie lieber Chemnitz genommen, obwohl natürlich man das Chemnitz...
1: Das setzt ein gewisses Wissen voraus, ja. dass man nämlich am Klang erkennen kann, welche Buchstaben ja. dass man wissen muss, wie man schreibt. Ja. Ja.
0: Düsseldorf, oh, E darf nicht gepostet werden, Frankfurt, Goslar, Hamburg, Ingelheim, Jena, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Offenbach, Umlaut Öffen, Offenbach. Aha, wenn du Ö sagen willst, dass du Umlaut Offenbach oder Umlaut Aachen, du sagst nicht.
1: Ja, wirklich, ja, bisher hätte ich auch gar nicht gewusst, dass die Umlaute ja. irgendwas haben. Ja.
0: Potsdam, Quickborn, Rostock, Salzwedel. ja gut, S, Stuttgart. Also
1: als Kitter ist das größer, oder? Weiß ich nicht. Stuttgart sowieso. Ja, aber Sch
0: weißt du, Sch Stuttgart. Ja, vielleicht. Da ist wieder Missverständnis.
1: Ja gut, also bei Kitt dann ist das gleich der Zeit. Ja, Zwickau und, wahrscheinlich. Oder gibt's noch mehr mit Z? Ja,
0: Zwickau. Völ Völklingen. Oh Gott, Wuppertal, Xanten. Da hätten wir auch Fechter nehmen können, finde ich. Fechter klingt wie der Typ mit dem Sti Hieb- und Stichwerkzeug. What?
1: Ich komme ja aus, der, aus dem Kreis Fechter. Ja, aber <lacht> wenn ich
0: jetzt das Wort Fechter nur höre und nicht den Kontext habe, Stadtname, dann denke ich bei, den, bei wenn ich Fechter höre, der, <lacht> der Degenkämpfer. Oh Gott. <lacht> ne? Ja, Y hatten sie keine Stadt, deswegen Y. Y hat ja, ja. ist ja quasi sein eigener Buchstabier. Mm. Sein eigenes Buchstabierwort. Ja. Gut. So, was ich jetzt offiziell bekannt gebe, was wir auslassen, ist das ganze Thema Penn, weil das ist äh, eh nur noch unwürdig. Ach, ja. Dafür sprechen wir noch mal kurz über den ESC-OW.
1: Also, ich habe es tatsächlich relativ also fast erfolgreich. Ich bin, als erster Schwung losging, dachte ich eigentlich schon, das wäre der Abend gewesen, <lacht> aber es war wohl ewige Vorentscheide. Weil, ja. ja, und ja, ja. Dann, da hatte ich dann auf Twitter gekickt, dann fing es, an. machst du dann auch noch an, da musste hm. ich erstmal rausfinden, wo muss hm. ich denn hin?
0: Da habe ich mir die Mühe nicht gemacht, da war's, <lacht> das war es zu wenig, als dass ich mir die Mühe hätte machen ah. müssen. Nee, also das äh, kam auch, also ich hatte selber schon, dazu komme ich gleich, aber der Andi, der Westkirchen-Andi, hatte auch schon dazu etwas äh, geschickt, nämlich, und das hatte ich vorher schon gehört, mal äh, ähm, ESC-Abstimmung von russischen Hackern bedroht. Also Russland ist ja gleich, also was heißt gleich? Ich erinnere mich noch. Es ging los, Invasion, Russland, Ukraine. Mhm. Ähm, erst hat die EBU noch so ein bisschen rumgeeiert, so ein bisschen wie Deutschland beim SWIFT. Also, und, mh, und, stimmt, und, ja. okay, ne, und und dann hat die EBU aber doch relativ schnell gesagt, ah äh, äh, ne, Tschüss Russland, du bist raus. Und hm. dann gab es halt so die Vermutung, wo auch immer das herkommt, hier steht wieder nur. Wobei die EU
1: nicht, hm. ist die EU-Austräger? Nee, ist das irgendwas Privates? Nee, ich sagte EBU. Ach, EBU, okay. European Broadcasting ja, EBU, Union.
0: Akustisch verstanden. Ja, weißt okay. du, da geht es ja schon los, das ist ja immer schön. Also ich höre ja den ESC-Schnack von Daniela und Christoph. Und hm. dadurch habe ich schon so ein bisschen mehr Background-Info als vielleicht die Leute, die einmal im Jahr ESC gucken. Mhm. Und damit aber auch mehr Ahnung als die Leute, die dann, wenn wieder der ESC läuft, irgendwelchen Kram auf Twitter dazu posten und dann so was macht denn Australien beim ESC? Ja, also wer die Frage noch stellt, gut, dem
1: kann man dann... Mir trotzdem mal kurz. Also ich wusste natürlich, okay, dass, dass Russland ist ja eigentlich auch nur am Rande europäisch. Ja, äh, Aber weswegen jetzt tatsächlich... Kurz und knapp kannst du es mir
0: <lacht> Ja, der entscheidende Punkt ist, was ich gerade sagte, EBU. EBU, European Broadcasting Union, ist ein Zusammenschluss von derzeit 69 Rundfunkanstalten in 56 Staaten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Mhm. Und es gibt noch eine Menge assoziierte Sender aus der ganzen Welt. Ah, okay. So, das heißt, es ist zwar EBU für Europa, aber es... Wenn du dir hier ist bei Wikipedia so eine Weltkarte, wo Länder eingefärbt sind, die entweder komplett EBU-Mitglied sind oder es sind ja die Rundfunkanstalten aus den Ländern sind Mitglied in der EBU. Mhm. So und da eben Radiofrequenzen nicht irgendwie an irgendwelchen Landesgrenzen vom Himmel fallen, hat man gesagt, gut, dann nehmen wir halt so, sind wir ein bisschen großzügig. Und es gibt halt assoziierte Mitgliedssender und die gibt es eben in Australien, sogar in Amerika. Wobei Amerika gesagt, also die USA gesagt haben, ach, das kommt ja ganz gut an in Europa, wir machen den ASC, den American Song Contest, der lief sogar einigermaßen zeitgleich, wurde ja, von... Nord- Und
1: Südamerika, das ist nur USA, nee, schon dann auch über mehrere Nationen.
0: So genau habe ich das nicht verfolgt. Und der ESC konnte darüber auch nicht so viel berichten, weil sie mit dem ESC so sehr beschäftigt waren. Hm? Fanden sie ein bisschen doof. Aber wie gesagt, der ASC, der der wurde von Snoop Dogg und ihren Namen habe ich vergessen moderiert. Naja, kommen wir zurück zum ESC. Wie gesagt, Russland raus. Dann kam die ersten Meldung uh oh, und jetzt kommen die Russen und und Hecken dann ne da irgendwie... Hm. Naja, und da dann, gab es dann aber so wirre Nachrichten von vermeintlichen Angreifern, dass man jetzt nicht weiß, habe da jetzt vielleicht nur irgendwelche ja, Leute da, das nur in die Welt gesetzt oder so. Aber was nämlich ich schon vorher gefunden hatte ähm, als Meldung und das ist hier ESC Kompakt, ist auch so ein, so ein Blog. Ähm, zu dem Thema Auffälligkeiten beim Voting zum ESC 2022 sechs Juries disqualifiziert. Okay. Ne? Und da wurde gesagt bei der Analyse der Juryabstimmung durch den paneuropäischen Abstimmungspartner der EBU nach der zweiten Generalprobe des zweiten Halbfinals wurden bestimmte unregelmäßige Abstimmungsmuster in den Ergebnissen von sechs Ländern festgestellt und deswegen wurden diese Länder dann deren Ergebnisse jetzt erstmal rausgekickt und irgendwie durch, ich sag mal, so eine Art Interpolation ersetzt. Aha, ja. Ne? Ja, das, wie gesagt, wo war jetzt eine Meldung am 15. Mai? Also, dann war das, warte das mal, 13. Also, am Sonntag, also, nachdem es schon passiert war. Also, es hat da wohl Sachen gegeben, wo man jetzt noch nicht weiß, waren das jetzt Folgen von irgendwelchen Hacking-Sachen oder vielleicht andere Sachen? Also, die betroffenen Länder sind Aserbaidschan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumänien, San, San Marino. Also, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das sind jetzt alles Länder, die so man der russischen Einfl Einflusssphäre irgendwie eine Sphäre noch zuordnen würde.
1: Wäre einfach auch so klein genug, dass sie eben keinen entsprechenden Schutz vor ja. haben. Ja, ja. Weil, oder, oder finanziell klein. Das ist ja
0: nicht ja. Und also das noch mal auch noch mal so das habe das ist etwas was ich zum Beispiel auch erst äh, recht spät erfahren habe die Jurys die also es gab ja die Publikums das hm? Publikums Voting Abstimmung und das Jury die -Abst Jury Abstimmung die hm? Jury trifft ihre Entscheidungen auf Basis einer eigenen Jury Show die gar nicht äh, im Fernsehen zu sehen ist das heißt du ah. kannst theoretisch an dem Abend deinen Auftritt voll verkacken das kostet ja. dich natürlich Punkte, dann dann wird das Publikum nicht scheiße bewerten. Aber die Jury hat dich schon längst bewertet. Mhm. Ich dachte auch immer, die Jury... Klar, Guck die halt guckt, auch. guckt ja, halt und auch. Und, ne? und sagt, ja. das war toll. Nee, nee. Also ja. wie gesagt, die Jury hat ihre eigene... Es gibt eine eigene Jury-Show und danach trifft die Jury ihre Entscheidung. Tja. So es gehen. Mal sehen. Und
1: gewonnen hat die Ukraine.
0: Ja. War halt auch wenig überraschend. Gab Weil ich hatte ja
1: auch gehört, aber also das war auch, wo finde ich ein gutes. Ich, hab, ich hab's ja aber nicht gehört, aber das, mhm. deswegen, dass das eben nicht nur der Ukraine Bonus war, sondern das ist auch ja. ein sehr guter Titel gewesen. Ja,
0: ja. Und äh, war insofern äh, ja, was heißt ärgerlich für Großbritannien, die glaube ich seit vielen Jahren auch mal wieder hoffen zu gewinnen und äh, ich sag mal ohne den, ohne den, 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 ja. Diese Solidarität, diesen Solidaritätsbonus hätte Ukraine es vielleicht trotzdem weit nach oben geschafft, aber dann hätte es wahrscheinlich Großbritannien geschafft. Das sieht man auch wieder so beim Jury und beim, beim Dings da beim Publikumsvoting. Mhm. Weil bei der Jury hatte, ähm, hatte Großbritannien war erster und hatte einen großen Vorsprung, aber der Vorsprung von der Ukraine beim Publikum war dann so groß, dass das den wieder ja. Annihiliert hat ja <lacht> gut müssen wir jetzt noch kurz ja, über, über
1: war Sirup, äh, ja
0: oder bei der Jury so sechs insgesamt Publikum sechs, ja. insgesamt sechs äh, null aus der Jury und sechs äh, vom Publikum damit aber letzter weil andere dann schon mehr Jury oder ja ich glaube ich glaube Jury das schlechteste Land jurymäßig hatte schon neun Punkte. Das heißt, selbst die sechs äh, hätten uns äh, nie geholfen. Ja. Gut, äh, Wahl in NRW, ja. Ich fand's es äh, fand
1: fand spannend, weil es schon die Heuchler so spannend ist, so ja, ist eigentlich so wichtig. Das hm? ist mir, ich finde das also mir negativ aufgefallen, dass wie viele da schon gesagt haben, so ja, es war eine Wahl, aber eigentlich guckt das überhaupt, nicht, was ihr hier wählt, das viel wichtiger ist ja NRW
0: wegen bevölkerungsreiches ja, Land genau. und blablabla ja. und so,
1: naja. Ja, und hat sich aber eigentlich, haben sich die Tendenzen von, ich weiß, eigentlich auch nur fortgesetzt, ne? ja. also FDP und AfD kräftig nach unten geschossen, SPD hat auch ordentlich verloren, aber weit, nicht, also mhm. relativ nicht so viel ähm, CDU gewonnen und die Grünen ganz stark gewonnen, ja. Ja,
0: ja was sogar, glaube ich, die Möglichkeit bietet, frei, äh, oder reicht, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es reicht, glaube ich, sogar theoretisch für
1: Rot-Grün. Nee, das war es eben nicht. nicht? Das reicht irgendwie gerade nee, das eben nicht. Genau, das es hätte gab, ge Es gab die Ampel-Ginge mhm. natürlich, ähm, Schwarz-Grün-Ginge. Ja, mhm. das wär's, glaube ich, im Wesentlichen. Oder klar, GroKo, in Anführungsstrichen, ja. GroKo nennen wir.
0: Ja. Die FDP hätte es nicht schaffen dürfen. Wenn die FDP rausgerutscht wäre, dann hätte es so, für ja. Rot-Grün gereicht. Jetzt, da sie drinnen sind, müsste man eine Ampel machen, wenn man die CDU draußen halten würde. Ja. Aber es wird ja nicht kommen. Naja, ja, hier, ach so, nochmal Schleswig-Holstein, da äh, war die letzte Meldung, die ich gelesen habe, dass ja Günther vielleicht tatsächlich sagt, ach, wir machen weiter, Jamaika.
1: Ja, hat er zumindest gesagt, dass er durchaus Interesse weiter hat, ja, obwohl das nicht mehr müsste. Ja.
0: Gut, machen wir die Todesfälle noch. Hans Herbert Börs. Name, sagt die mir nichts, Foto, ach so, der von Bananas.
1: Ähm,
0: erinnerst du dich noch? Bananas? Die Sendung? Die
1: ganz, ganz, ganz weit im Hintergrund. aber Die Zeit von, von SketchUp, glaube ich, ne so, so wie ein Dreh. Davor. Davor sogar noch, ja. Bananas
0: war davor. Die hatten so einen Nonsens-Titelmelodie. Ja. Was ich interessant fand, der, hat, ähm, der war auch der äh, Macher vom Hamburger Lila B., Jetzt sagst du als Quittier, was ist Lila B, oder hast du das mal mitbekommen? <lacht>
2: genau. Sei Lila,
0: sei Lila B findet statt in Bergedorf, ich glaube da, ich weiß gar nicht an welcher Location, aber in Bergedorf findet jährlich, jetzt die letzten Jahre wegen Corona wahrscheinlich nicht, ein großes Faschingsfest. Ich glaube sogar über mehrere Tage, also so Freitag und Samstag, also zwei Abende hintereinander, ein Riesenfaschingsfest. Das ist sozusagen der der Hamburger Karneval, aber nicht unbedingt zur Karnevalzeit. Und das Ding heißt Lila B und das BE wusste man immer steht für Bergedorf. Ich habe jetzt durch den Todesfall herausgefunden, dass das Ding Lila B heißt, weil es früher Lila Le hieß. Und Lila Lee hieß es wegen Lieben, Liebe lachen Lärchenfeld, weil dieses Faschingsfest fand früher statt schräg gegenüber von meinem Arbeitsplatz an der Hochschule für Bildende Künste. Aha da fand es statt schon seit 1900 Keks, also schon irgendwie äh, seit den 20ern, also 1920.
1: Da wahrscheinlich von Lallelu. Also inspiriert oder sowas. Nein,
0: das war halt so, nannte sich erst <lacht> Hamburger Künstlerfest und dieses Hamburger Künstlerfest und das war auch ein Faschingsfest, was eben in der Hochschule für Bildende Künste stattfand, auch über mehrere Tage ging. Irgendwann dann eskalierte, ähm, als die 60er, die freizügigen 60er Jahre kamen, endete das dann, ja, ihr könnt euch denken, wie es endete ähm, und diese, dieses Hamburger Künstlerfest hatte immer so ein Motto und ein Motto war Silbersammelsurium und das haben sie abgekürzt Sisa Su mhm. das war sozusagen deswegen Sisa Su und dann kamen sie irgendwie auf Lieben Lachen Lerchenfeld weil es am Lärchenfeld standfand Lila Le und als sie dann nach Berge zu Dorf gezogen sind, haben sie gesagt Lila B ah. <lacht> so jetzt sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet aber das ist ja Normal. Dann, was dich ja auch ein bisschen betrifft, obwohl ich nicht weiß, ob du seine aktive Zeit miterlebt hast, Rainer Wohl. Ja,
1: ja habe ich. Also ich. Hast du? Ist bis ich bin 2017, ich, ich meine, ich bin 2015 zum ersten Mal im Stadion aktiv mm. gewesen. Und wir hatten ihn hier auch schon ein paar Mal ja? indirekt. Und zwar über seine Website. Mhm. Er hat, Die Ausspracheliste hat er erfunden.
2: Ah. Quasi.
1: Ähm, ist auch immer, also die Website sieht das, ist auch immer noch aus wie seine, seine private Website mit einer Subkategorie quasi Ausspracheliste, wo man eben sämtliche Bundesligaspieler ähm, etwas innen gesagt. Kann sein, dass tatsächlich auch mittlerweile auch Frauen dabei sind, weiß ich gar nicht. Ähm, wo man eben, ja, sowas wie Chiré zum Beispiel, ne, der, der, wo man quasi von der Buchstabenreihenfolge gar nicht drauf käme, dass er genau so ausgesprochen würde wo man eben von verschiedenen Spielern, ähm, weil er war ja Stadionssprecher bei St. Pauli und wusste halt bei einigen selber nicht und dann hat er sich irgendwann entschieden, ähm, ja, eine Aussprachliste zu machen, auch weil er sich ab und zu richtig geärgert hat, weil das in, in keine Ahnung, Tage Sportschau, was weiß ich, bei großen Sendern falsch ausgesprochen wurde, das fand er nicht angemessen. Ähm, ja, deswegen hat er diese Ausspracheliste quasi erfunden. Mhm. Mhm. Er hat auch sonst viele, also er hat auch zum Beispiel... Ähm, er war so immer schon so der, der, gut, das habe ich jetzt nicht bewusst so empfunden, sondern das habe ich mir so gelesen, er war der der ruhige, der entspannte Stadionsprecher, wo andere, ich danke, bitte und sowas, das gab es ja bei St. Pauli nie. Und er hat zum Beispiel auch, er hat eingeführt die Gästemusik, die es ja auch nur auf St. Pauli gibt, nur am Müllern-Tor, dass quasi zuerst mal die Musik der Gästemannschaft gespielt wird. Mhm. Passiert ja sonst nirgendwo. Das ist, ist der Einzige, der das eingeführt und wird immer noch gemacht. Und ich erinnere mich auch daran, wie er quasi dann gegangen ist damals. Das ist ja dann von dreien ersetzt worden, gleich um einen Schlag. Also Dagmar Hansen ist relativ oft, die anderen beiden habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, wie sie heißen. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht, nicht so ganz lange, ist irgendwie so anderthalb, zwei Jahre, wo ich das mitgekriegt habe. Aber ja, dass er so ein gesprochen hat, das, das weiß ich noch. Hm.
0: Ja, also ich kannte ihn vom Namen sogar noch so als, als Radiomensch. Also, ne, mhm. weil meine Eltern haben ja seit meines äh, Wohnens bei meinen Eltern, die haben halt immer NR2 gehört. Und da war Rainer Wulff halt auch ein, ein feststehender Bestandteil, Begriff und so weiter und so fort. Ich habe mal ein Interview
1: mit ihm gesehen, wie er seinen ersten Job hatte. Das war, ja, damals, ich weiß gar nicht genau, wann er angefangen ist. Ähm, von wegen so, du will Kasse Bock, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und dann... Äh, dann ist wohl der bisherige Stadelsprecher da gewesen, dann hat der neue Chef gesagt, so wie, das ist übrigens der Reiner der, der spricht die wichtigen Spiele. Mm. Und das fand der alte Stadelsprecher so scheiße, dass er sofort einfach hingeschmissen hat. Auf, auf die Sekunde, er hat gesagt, nee, so, so, nicht mit mir. Und da musste er quasi sofort auf einen Schlag zu das erste Spiel kommentieren, also er vorhin, er hat irgendwie zum Glück 4 zu 1 aus wie St. Paul, der war es einfach, mm. aber. Das, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, dass er da irgendwie der eine, also übrigens, du machst jetzt nicht mehr die guten die andere, und dann auch hau ich halt ab. Ja,
0: das, äh, das, die, wir, wir hören ja im Moment auch manchmal, weil meiner Frau geht manchmal, die hört ja den ganzen Tag Radio. Ich höre ja nur Radio, wenn ich mich äh, sozusagen im, im wohnzimmer Essbereich aufhalte, dann höre ich Radio. Und mhm. dann hat sie irgendwann gesagt, ihr geht das irgendwie, das Gesappel, dieses... Oder auch die Musik von NDR 2 auf dem Keks, dann ist sie mal zu 90,3 gewechselt, weil da läuft dann ja. öfter auch mal ABBA und solche Sachen. Und da läuft nachmittags, spricht da auch gerne mal hier Carlo von Tiedemann. Hm. Den ja. verstehst du nicht. Der kriegt die Zähne nicht mehr auseinander. Der Ach. spricht, der nuschelt sich da eins zusammen. Du, Ich ich verstehe den nicht, wenn der da hm. so du, du, du verstehst sie nicht. Aber der hat wahrscheinlich da so den Nimbus weg. Das interessiert die ja, Leute klar, nicht. Die Fred, wollen das, nur das, Berieselung. Das ist eine Institution. und Institution. Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber naja. gut. Und dann hätte ich noch auch verstorben Fred Ward. Ja, aber wenn ich dir sage äh, Remo unbewaffnet und gefährlich. Na ja, gut, den, das den habe ich. Das als... nach ein john cluff von Darmfilm. Nein,
1: nein, nein. <lacht>
0: Aber du kennst im Land der Raketenwürmer. Ja. Der Mann neben Kevin Bacon.
1: Ah, okay. Ja, dann, dann weiß ich, ich hab das das ist nicht so halb vor Augen, ja.
0: Fred Ward, genau. Also wie gesagt, die bekannten Filme von ihm sind eigentlich Raketenwürmer. Er hat auch hier stehen auch andere Filme, auch teilweise mit mit mit, mit bekannten Hauptdarstellern, wo er wohl dann eben immer eher Nebendarsteller ist. Aber wie gesagt, ich habe ihn das erste Mal gesehen als, äh, oder bei Remo, unbewaffnet und gefährlich, da wird irgendwie so, was wird, er wird, glaube ich, rekrutiert als, also er ist Polizeibeamter, hat keine Freunde, keine Familie und dann äh, wird er bei einem fingierten Mordanschlag schwer verletzt und dann wurde er umoperiert, weißt du, so ein bisschen Knight Rider mäßig und ist dann, geheim, wird dann ja, zum Geheimagent gemacht. Mhm. Und wird von so einem, und das ist witzig, das ist dann so ein bisschen hier, ähm, ja, karate kit mäßig er, er muss dann... muss also äh,
1: auch Zäune pinseln.
0: So ungefähr, <lacht> er wird dann bei so einem alten, so einem steinalten Koreaner, äh, der aber so ein Kampfkunstmeister ist und der bildet ihn aus. Mhm. Ne? Und dann wird er deswegen auch unbewaffnet und gefährlich, mhm. weil er nachher, er braucht eigentlich keine Waffe, weil er kann Kugeln ausweichen und so weiter und so
1: fort. Ja, okay. Naja.
0: Und er muss dann irgendeine Verschwörung, also Verschwörung im Sinne von Intrige oder so Verteidigungs... Irgendeine Waffenfirma will das Verteidigungsministerium beschubsen und er muss das dann verhindern. Also ist jetzt nicht unbedingt äh, ein hochklassiger Film, aber schon sehr, sehr unterhaltsam. Und sehr lustig wird ne? dieser Culture Clash zwischen ihm und seinem koreanischen äh, hm? Kampfmeister, der ihn natürlich ich irgendwelche... Ja, der, der ihn natürlich wieder so irgendwelche Übungen machen lässt, deren Sinn er nicht versteht, aber die dann nachher äh, also, ja, irgendwelche dann auch, befiegen. Ne? Oder
1: ja. oder das Auto-Pfosten im Ende genau. geholfen hat und so.
0: So, deswegen musste ich daran denken. Gut, kommen wir jetzt nach Hamburg. Mhm. Leg los.
1: Ähm, ich fange mal mit den Gewalttaten an, damit wir den Kram weg haben. Ja. Äh, ich fange an mit Rahlstedt. Mhm. Da hat ein 33-Jähriger äh, gedroht, seine Nachbarin zu erschießen. Mhm. Ähm, ja, sie hat die Polizei gerufen, ähm, ist dann SEK-mäßig eingestürmt und ähm, der war wohl auch so durch den Wind, sage ich mal, der ist am Ende dann, also ist, ist zum Glück kein Mensch zu Schaden gekommen. Mhm. Ähm, er hat sich aber schon da auffällig verhalten und ist dann am Ende nachher in, in die Psychiatrie eingewiesen worden. Ja. ja. Und der war wohl schon öfter auch in der Vergangenheit in, 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 in ähnliche Richtung auffällig gewesen. und Da ist ja aber zum Glück nichts passiert. Ähm, dann Geht es ein bisschen Richtung Essen, hätte ich fast gesagt. Neu Graben. Hat ein 16-Jähriger rumgeballert. Ähm, nur mit einer Schreckschusspistole, aber ähm, klingt halt halbwegs normal wie eine Pistole. Und zwar mhm. in Schulnähe. Ist da natürlich auch die Polizei angekommen. Ähm, dann wieder so Juhu, soziale Medien, ähm, soziale Netzwerke. Die haben natürlich da Gerüchte vom wegen, da wäre es drei armog in der Schule und keine Ahnung, was die Schüler dann quasi gelesen haben. Hat die Polizei extra mal sie gelobt, dass sie trotz dieser ganzen Meldungen, die da ankamen, äh, besonnen geblieben sind. Das haben sie halt in ihre in Klassen eingesperrt und es ist dann auch gut gegangen. Sie dachte, waren dann in Anführungsstrichen nur Schreckschusspistolen. Ähm, was dabei aber rauskam, dass wo die Schüler gesagt haben, so, nee, das wird wahrscheinlich der und der sein. So. Wir hatten halt jemanden im Verdacht, das war ein 13-Jähriger. Bei dem haben sie halt durchsucht. der hatte eigentlich damit erst nichts zu tun, aber der, aber andere Schüler hatten, hat gesagt, so, dass, der was was macht, dann wäre das wohl. Und bei dem haben sie dann tatsächlich Waffen, Sprengsätze, also, ein Scheiß zu Hause gefunden. Deswegen Richtung Essen. Also, da, sind sie halt jetzt noch am Gucken, gehört das ihm, gehört es den Eltern, Keinen in keinem Fall, so Sprengsatz zu Hause ist nichts, was du. Keine Ahnung, zum Angel benutzt normalerweise. Deswegen ähm, ist da vielleicht tatsächlich so Kommissar Zufall äh, auch irgendwie dabei gekommen, dass das Schlimmeres zu verhindern. Und da, da sind sie quasi jetzt noch ganz am Anfang zu gucken, ob der was geplant hatte und so weiter. Ja, ja dann springe ich mal kurz zur Hamburger Polizei und zwar zu Altona. Also die Hamburger Polizei hat sich mal wieder nicht so ganz mit Ruhm bekleckert. Und zwar gab es bei Altona ähm, vor, vom Staat, haben sie sich zwar hingestellt, haben Unterschriften gesammelt. Und zwar Unterschriften für, also gegen ähm, biometrische Überwachung. Mhm. So, und da hat die Polizei gesagt, oh, hier sammelt die Unterschriften, das ist eine Versammlung, die ist nicht genehmigt. <lacht> so, und haben die dann, quasi, ich weiß nicht, ob sie wirklich Hops genommen haben oder quasi nur eine Strafanzeige und die dann aufgefunden zu lassen, aber das geht natürlich gar nicht. Also erstens gibt es ein Versammlungsrecht, so, ja, mhm. äh, und zweitens, ja okay, das musst du anmelden, aber du hast unter, eine Unterschrift. Die haben, die haben extra, da stand sogar in Artikel drin, sie hatten das zum zweiten Mal schon, beim ersten Mal hatten sie noch Schilder mit und die haben sich extra zu Hause gelassen, eben aus genau diesem Grund, damit die dann nicht wieder ankommen können oder sagen können. Und natürlich darfst du einfach darfst du das, das Unterschriften sammeln. Das mhm. geht eigentlich gar nicht. Also das geht ja wahrscheinlich auch wieder in die Kategorie, wo dann irgendwann Gerichte entscheiden, okay, hätten sie nicht dürfen, aber passiert dann doch nichts.
2: Ja.
0: Ja, war das nicht irgendwie Versammlung, ist erst ab sieben
1: Leute so. Wie gesagt, einfach, wenn die zwei von Stalten stellen. Klar, Altona, linksalternativ, das ist natürlich ihre, ihre Zielgruppe. Das ist ja auch okay, das hast du ja auch. Hm. So, und dass dann nur die Polizei da eindrückt und sagt so, das unterbindet, geht eigentlich nicht. Hm. Ja, das waren die schlimmen Themen. Hast du, hast du nichts, dann würde ich direkt weitermachen.
0: Äh, ach du, wenn, wenn du gerade bei den... Schli also ich habe ich hab eine Art Faktencheck. Oh. Und zwar... Du hattest ja vorhin äh, Folge 211. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war. Ich hatte heute keine Zeit mehr, das nachzuforschen, weil die Meldung ist von heute Mittag. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir darüber gesprochen haben, weil nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Bramfeld, Flucht über Hausdächer... ne? war es nicht. Nein, ich war es nicht, aber also, darüber haben wir... gesprochen. Ja. ja, weil wir haben darüber gesprochen, über den, ne, dass da wirklich bei uns wohl ganz in der Nähe einer halt über Hausdächer geflüchtet ist so in mhm. Bramfeld und hier steht die Flucht ja, über die Hausdächer ganz, ganz kurz wie,
1: wie geht denn das überhaupt man so dicht, man, man stellt sich ja immer so so, so Filme vor wo ein Haus also so dicht stehen die Häuser ja nicht oder ist das
0: Ja, also der ist nicht hier jetzt genau bei uns in der Siedlung. Also so Bramfeld, so, so Bramfeld ist
1: ja etwas Chaussee dann vielleicht da in. Genau. Ja,
0: ich weiß gar nicht, wo, ob das hier genau, Stefan Zweigstraße, also das war wahrscheinlich dann schon in einer Ecke, wo die Bebauung so ist, hm. äh, dass okay. du ne, da wirklich äh, von einem zum, zum anderen gehen kannst. Genau, das sind hier mehr so ähm,
2: äh,
0: Stefan Zweig. ja, ja, das sind hier mehr so oh, äh, auch mal so ein bisschen höhere Gebäude sehe ich gerade. Also wie gesagt, da kannst du schon von A nach B laufen, ah, über Hausdächer. So, und das war wie gesagt der Fall damals, 29.10.2021, also wer Lust hat, kann ja mal gucken, in welcher Blattheringfolge das war. Und jetzt äh, ist halt die Meldung, die Flucht über die Hausdächer endet in Paris. Aha. Ne? Weil, wie gesagt, äh, zum Hintergrund, hier die alte Meldung, im Zuge der umfangreichen Ermittlungen führte die Spur des Tatverdächtigen nach Paris.
1: Sure. Achso, der wäre da schon wieder. Also natürlich nicht, dass er von Hamburg bis nach Paris gelaufen ist, sondern dass er da schon wieder auf erwischt worden ja. wäre. Nee, der kommt da quasi her. Ja, ja.
0: Und dann ja, haben sie eben halt aufgrund der Erkenntnisse Staatsanwaltschaft, internationaler Haftbefehl, französische Polizei kurz mal, ne, Amtshilfe ersuchen schätze ich mal. Und dann haben die den festgenommen am Donnerstag ja. vergangener Woche. Aber, achso, nicht ob, aber wann er ausgeliefert wird, steht noch nicht fest. Aber ihm wird halt vorgeworfen versuchtes Tötungsdelikt. Das wird sicherlich äh, auch in Frankreich strafe wert sein, so dass ja. einer Auslieferung nichts äh, entgegensteht. Hm. Ja, äh, ja, wie gesagt, äh,
1: in Paris. So, jo, dann gab es ein paar Sperrungen in Hamburg. Ähm, Wer, war gar nicht mehr so erwähnt? Wir, wir haben zwar vor längerer Zeit noch jeder ernannt, genannt, aber für eine ich auch nicht mehr. Also A7 war mal wieder gesperrt, also hier Stellinger Ecke, mhm. also also Norden, also nördlich vom Tunnel und die Kühlbrand war gesperrt am gleichen Tag oder am gleichen Wochenende genau gesagt. Was dann besonders blöd war, dass genau in diesem Wochenende auf der Sternschanze etwas gebrannt hat und zwar ein, ein Hügel. Wie heißt das? Heißt das Hügelbrand, wie heißt das? Berg? Äh, nee, in Hamburg gibt es keine. Berge haben wir keine Berge.
0: Böschungsbrand? Nee. Ja, ich glaube Böschungsbrand, das, 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 das passt. Das, das, sagt ja die, die, das sagt ja hier die Dings da immer, die Nacht, die, die Bahn, wenn irgendwie...
1: Äh ja, genau, die Bahn ist
0: nämlich in diesem Fall ja auch involviert. Wollte ich gerade fragen, ist es dieser äh, Kabelbrand, von dem
1: genau, ich gehört habe? Genau, ah. da ist irgendwie ein, in der Sternschanze ein, ein tausendartiges Kabel äh, kaputt. Was ich mhm. weggeschmolzen, angekohlt, was auch immer. Äh, ja, und hat dann eben so zu richtig barren Chaos gesorgt, weil eine ganze Menge Fernzüge quasi äh, ja nicht mehr gefahren sind.
2: Mhm.
1: Und zwar so, also ich habe das, war, witzigerweise indirekt, ich habe und zwar von äh, Princess Paperplane auf Twitter, also die arbeitet bei GameStar. Mhm. Äh, ich wusste gar nicht, dass sie aus Hamburg ist. Sie hatte irgendwie dann auch gesagt so, ja super, ich habe hier für 400 Euro ein Erste-Klasse-Ticket und wurde mhm. dann rausgeschmissen, weil der Zug voll ist. Mm. Also, da muss wohl richtig, also, diesen, und ich, wir warten das noch. Och. Was? Ich, einer aus meiner Bubble. Entschuldigung, wenn ich den Namen mir gerade nicht einfällt, der eben quasi auch in Urlaub wollte und dann tatsächlich sich dann noch so quasi so gerade eben noch von seiner, von seiner Mutter quasi, seine 80-jährigen mit dem Auto hat aus Hamburg rausbringen lassen, weil das irgendwie keine andere Chance mehr gab. Mm. Also, da ist wohl bei einigen, äh, ja ja, genau an dem Wochenende war natürlich auch noch die, die Straße alle dicht. Da muss also, Riesenchaos gewesen.
0: Ja, das wie gesagt, das mit dem Kabelbrand habe ich auch gelesen. Und da steht in dem Artikel auch Sternschanze. Ja, mhm. dann passt das hier zusammen. Aber das ist natürlich ja, heftig wenn das so Kupfer.
1: Ich frage mich gerade, ob wirklich irgend so ein <lacht> zu wieder hingesetzt wird und die Art und einzeln verlöten muss. Also mhm. zumindest provisorisch erstmal. Also das ist wahrscheinlich die Dauerlösung, mhm. aber wahrscheinlich ist es erstmal die schnellste Lösung, dass, dass mhm. die, die hoffentlich farbkodiert sind. Ja. Wobei tausend anderen ist es natürlich schwierig mit der Farbcodierung da wahrscheinlich.
0: Das habe ich, hab ich mal gesehen, dass teilweise dass, die, die, dass so ein Kabelbündel dann glaube ich so spiralförmig ist. Und dass ja du, klar, du hast
1: auch mehrere so Gruppen und hast ich, ja. also dazwischen nochmal mal so Papierzeug so bei diesem Telekom-Kabel. Ich vermute, genau. das ist sehr Genau, also des,
0: deswegen brauchst du nicht tausend verschiedene Farbcodes, weil du hast nee, dann du sozusagen nochmal Untergruppen und ja. ne, innerhalb der Gruppe da, Darf sich der nicht wiederholen, aber äh, im ganzen Bündel darf sich der Code schon, der Farbcode ja. schon wiederholen. Ja. Heftig. Echt heftig.
1: Ja, äh, dann ich, ist ein bisschen im Fußballbereich. Ich mach's, ich möchte es aber kurz hier schon erwähnen, äh, weil das der falsche Verein ist. Ja. <lacht> es ist wieder mein Faktencheck. Und zwar: Es ging um die 24 Millionen, die der HSV gekriegt hat für die Stadionsanierung von der Stadt. Also das war eigentlich so, dass die, wie war das? Der HSV hat den Verein, er nee, hat, hat das Stadion eine Stadt verkauft und die, nee, oder umgekehrt, ich habe irgendwie ein ganz, ganz komisches Hin und Her, dass äh, primär geht es darum, die Stadt wird irgendwie dem Verein das Geld geben, ohne dass es quasi von der EU genehmigt werden muss. Ähm, und diese 24 Millionen waren eigentlich zweckgebunden für Stadionsanierung. Mhm. Äh, das In diesem Satz das Wort eigentlich vorkam, <lacht> letzte <lacht> Ahnung, wo es hingeht, die Kohle ist schon weg. Und da ist gar nichts saniert worden. Was jetzt wohl so ein bisschen problematisch wird, weil die nächste, oh, was ist das, EM ist das WM? Äh, ich, Irgend, Irgendeine ja, große Veranstaltung soll quasi da stattfinden und dafür ja, hätte das eigentlich saniert sein sollen. Ähm, der Witz ist, ähm, ja, es könnte sein, dass sie dafür Strafe zahlen müssen, das sind dann irgendwie 2 Millionen. Das ist natürlich relativ wisslos, hm. wenn sie irgendwie 23, 24 Millionen gekriegt haben, dann ist das natürlich dann Richtung Portokasse. Hm. Ähm, ja, EM. EM steht beim Abendblatt,
0: genau. Ja, das wurde ja gerade bekannt gegeben, welche Spiele, ja. ich glaube, vier, vier oder fünf werden
1: in Hamburg stattfinden. Mhm. Eine war Altona 196, nee. <lacht> <lacht> Victoria-Stadion. <lacht> ja.
0: ja. Gut, dann haue ich mal einen zwischendurch mhm. raus, weil das wirklich, wirklich für uns hier wirklich ganz, also das betrifft uns jetzt mal wirklich sehr persönlich und zwar, unser Sohn ist ja auf diesem... Wirklich klein, aber fein Friedhof gleich in unserer Nähe begraben. Nicht auf dem mhm. Urzorfer Friedhof, der wäre ungefähr noch mal so weit von uns weg. Das wäre jetzt auch keine Riesendistanz. Ne? Aber wir haben uns damals ja für den Bramfelder Friedhof entschieden. Mhm. Und der liegt eben an der Berner Chaussee und ja ist halt ein kleiner Friedhof. Und der hat einen relativ kleinen Parkplatz. Der ist auch, sag ich mal, du fährst wirklich von der Straße ab eine Auffahrt und zack, stehst eigentlich schon fast. Also ist wirklich auch von der Straße einsehbar und so. Und es gab, aber es ist uns immer wieder aufgefallen und das war auch immer wieder mal Warnung, lassen Sie nichts in Ihrem Auto liegen. Mhm. Wir haben selber es oft gehabt, dass wir da geparkt haben und dann lagen da noch die Scherben von der eingeschlagenen Scheibe. Aha. Wo du denkst, ey, das ist wirklich das ist also ein, ein, ein Katzenweitwurf, Kurzwurf von, von dem Parkplatz bis zur Straße. Und da ist ein großes Tor, also so ein Gittertor, was ja offen ist. Also, und da gehen auch wirklich relativ oft Menschen vorbei. Und auf der anderen Straßenseite ist so ein Altenpflegeheim. Gut, da ist jetzt nicht so viel los. Aber also wie gesagt, wo du denkst, so, wer, wer wagt es denn am helllichten Tag? Naja, ich verlese äh, Polizeipressemeldung vom 10.05., am Montagnachmittag wurde ein 83-jähriger Deutscher, die müssen Sie immer dazu schreiben, nein, machen Sie nicht immer, von Polizeibeamten festgenommen, nachdem er auf einem Friedhofsparkplatz aus einem grauen Ford-Turnier-Kurier eine Tasche entwendet hatte. Aha. Also der tatsächlich am helllichten Tag auf diesem Parkplatz mal kurz, puff, Scheibe eingeschlagene Tasche rausgenommen. Und irgendwie ein aufmerksamer Zeuge hatte das gehört, dass das Sch Glas splittert und hat den Mann beobachtet, wie er die Tasche da aus dem Auto genommen hat. Und vor allen Dingen, dann ist der Tatverdächtige in Richtung Friedhofsgelände gegangen. Aha. Und dann ist der Zeuge ihm hinterher, hat ihn dann aus der Distanz fotografiert und die Polizei angerufen. Und dann mhm. hat der Polizei das Foto gezeigt und dann haben sie den in Tatortnähe, ich weiß nicht, ob noch auf dem Friedhof, kann ja auch dann schon, da haben sie ihn dann äh, festgenommen, die Tasche hatte er nicht mehr bei sich. Äh, ja, haben dann nochmal gesehen, äh, die Scheibe der Beifahrertür war eingeschlagen, die Tasche wurde dann, haben sozusagen den Fluchtweg abgesucht, haben sie ihn gefunden. Ich weiß ja auch nicht, was der da rausgenommen hat, keine Ahnung. Ja, und wie gesagt, der 83-Jährige bleibt auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorliegen, ne? ist ja so das Übliche. Hm. Aber da denkst du echt so, was motiviert, also Jetzt mal vom naheliegendsten, weiß ich nicht, Altersarmut, aber was bewegt dich dazu? Also wirklich Friedhofsbesuch, also gut, ob es nun Friedhof aber da, wie gesagt, mir fehlen da echt die Worte. Nicht, dass ich das jetzt so skandalös finde. Ich, es ist für mich so, so absolut nicht nachvollziehbar, da am helllichen Tag eine Scheibe einzuschlagen. Ich würde mich, würde ja interessieren, ob diese anderen Fälle, die es vorher schon gab, Fähig, ich weiß nicht, ob sie da je, 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 jeweils jemals oder jeweils ein Täter-Ding äh, festmachen konnten oder mhm. ob sie den jetzt quasi, ja. Ja, keine Ahnung. Also ich fand es sehr, sehr irritierend, dass da.
1: Ja, skurril, ja. ja. Vor allem, du musst ja auch, also, du, wenn ich mich jetzt mit 90 anfangen würde, sage ich, mal, ich, mache, ich erst mit los, mhm. Dann würde ich jetzt mal, was brauche ich denn? Werkzeug? Kann ich einfach einen Hammer reinwerfen? Hat er mhm. wahrscheinlich auch nicht, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. So detailliert äußern die sich nicht ja.
1: Ich weiß ja nicht. Nehmen Sie bitte folgendes Material. Ja, ähm, ja dann ähm, ja, hat Hamburg versucht, was sauber zu machen, was nicht geklappt hat.
0: Mm, was sauber machen.
1: Ja, und zwar, es wurde Sea Clear, also See Sauber quasi, mhm. versucht. Das ist ein Müllsammelnder Tauchroboter. Mhm. Der fällt tatsächlich, die, also die, die, die kippen quasi so, so, so ein Metall. Käfig ins Wasser, also wie man das so kennt von von Haibeobachtung sozusagen, mhm. Ne? Mhm. Ähm, Und dann fällt der fällt gut, dann, fäh dann mhm. fährt der 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 Müllsammelroboter und sammelt, also es geht natürlich um Müll in den im Wasser. Ähm, das an der Oberfläche ist wohl einfach, aber relativ der größte Teil liegt wohl am Boden. So auch Plastikmüll und sowas. Das schwimmt ja nicht alles, sondern das sinkt irgendwann ab. Und der fährt da drum, sammelt das ein und schmeißt das quasi in diesen Metallbehälter, einfach damit er nicht so oft hoch muss, ne? Da schmeißt hm. er den Kram rein und suchst dann weiter. So. Ähm, das Problem war, Hamburg ist zu dreckig. <lacht> das Wasser war einfach viel zu, viel zu schle schlecht zu schauen, dass sie erstens das nicht geschafft haben und das, was auch straurig ist eigentlich, selbst der Testmüll, den sie da reingekippt haben, um das zu probieren, den nicht mal den hat er quasi rausgekriegt. Hm. Also es war, die Aktion war auch nicht da, jetzt was sauer zu machen, sondern es war schon bewusst so, von wegen, wir testen mal das Worst Case, weil eigentlich ist ja dann doch wohl eher auf die großen Weltmeere gedacht, wo es dann eigentlich doch relativ klares Wasser gibt und nicht so ein Brackwasser, so ein, so ein sag ich mal, wie hier im Hafen. Ähm ja, aber wie gesagt, der hat es dann irgendwie gar nicht geschafft. Der konnte, es läuft auch mit GPS und sowas teilweise und da ist einfach nichts durchgekommen und deswegen musste es halt aufgeben.
2: Hm. Schön. Sure.
1: Ja,
0: das ist ja, natürlich schlecht, wenn hm. der wenn er sagt, ich brauche klare Sicht, um den Müll einzusammeln, ja. wo Müll ist manchmal auch keine klare Sicht. Also ja. gut, wenn du jetzt
1: irgendwie so gebildet, be äh, also wahrscheinlich auch eher so Stock-Videos, ne, wo du eigentlich mhm. so Plastikflaschen tatsächlich so in der Karibik auf dem Boden gesehen hast, da ja, hast du klar. Aber ich sag, die gehen wahrscheinlich schon davon aus, wir wollen das natürlich auch in nicht idealen äh, Umgebungen schaffen können. In dem Fall ging es halt noch nicht. Ja,
0: müssen Sie sich irgendwas, weiß ich nicht, mit Infrarot oder so. Nee, hilft Infrarot gegen schmodderiges Wasser? Ja, Radar. Nicht optisch wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, dann habe ich was, was, was überraschenderweise thematisch passt, aber nur vom Namen her. Aha. Stintfang. Äh, Stint
0: ist ja ein Fisch. Ja, ja, und Stintfang ist da, wo ich
1: geimpft worden bin. Da ist ein Weinberg. Stimmt, ein bekannter auch. Weinberg, der der kein Weinberg mehr war, weil der gerodet wurde. Ähm, der ist jetzt wieder ein Weinberg. Der, die haben aus Stuttgart quasi geschenkten Wein gekriegt. Ähm, der ist jetzt quasi wieder bepflanzt worden äh, mit Weinreben und so in zwei drei Jahren ist der berühmte Hamburger Wein. Das ist tatsächlich ziemlich, also ist insofern bekannt, weil er sehr speziell ist, wo man den auch nicht kaufen kann, weil der glaube ich nur an Staatsgästen quasi verschenkt wird. Ähm ja, da ist jetzt wieder Wein und äh, soll dann, wenn jetzt keiner klaut, sage ich mal, das hat man doch auch schon mal, ne, dass jemand geklaut hat. Ja, ja, ja dass der aber es ist, weil, illegal das ist, abgeerntet ist es nicht, Also dass der jetzt nicht da war, war zumindest im Bericht war, dass wegen Bauarbeiten wurde das quasi abgerodet irgendwann mal. Mhm. Ähm, aber jetzt wie das ist, wird der Wein wieder gepflanzt und äh, soll dann in zwei, drei Jahren zu ernten sein. Für mich ja. auch eine wichtige Information. Dann weiß ich auch, wie lange ich hier warten muss. Wahrscheinlich ist zwei, drei Jahre normal bei Wein. Ich habe meins vor einem Jahr eingepflanzt. Und muss ich also, also die eine Rebe. Also bei die mir war. ist das dann. Ja. Und ich werde auch nicht mit blanken Füßen drauf rumhüpfen. Also bei mir ist das dann doch eher.
0: Du kannst ja, Form zu kannst du ja Rosinen draus machen. Ja. Nee, ich
1: esse die einfach nur. Das geht so. ja auch.
0: Langweilig. Guckt man dem dann eigentlich nicht in die Traube? Oder weil du hast gesagt, Was? das waren Geschenkte Reben. Den guckt man dann nicht in die Traube. Oder <lacht>
1: das ist kein Gaul.
0: Ja. ja, ich bin schon durch. Du bist durch. Ja, ich habe äh, nämlich ein Übergangsthema vorher, aber noch die Norderelbbrücke wird abgerissen. Also die Kühlbrandbrücke, das zieht sich ja wohl noch hin. Aber die norder, die norder die oh. norder ist die, äh, über die du rüberfährst, wenn du...
1: Nicht die 255, ja, die parallel dazu ist? Äh, die ist 255, ist die alte? Nee, A1.
0: So. Das ist die, wann, 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 sehe ich, wann fällt man denn über die drüber? Ich, fahr, ich war das, das ist die A1, das, ist, ja das ist die A1, 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 A1 äh, wo die A1, glaube ich, auf die A255 stößt, wo du auf die, ja, ich bin jetzt völlig raus. Ich
1: also war 250 ist halt die, die große Breite mit Zucht nebenan und so, die über die Elbe Nee, nee, ich, nein, wo nein ich die, die
0: meine ich nicht. So,
1: jetzt, ich habe doch und hier... Klar, die 1 geht ja aber drauf. Ich fahre ja sehr häufig, aber nördlich, muss ja nördlich davon sein, wenn es die Norderellbrücke ist, oder? So,
0: die Norderellbrücke, <lacht> die ist bei Moorfleet, genau. Die ist ah, bei Moorfleet, genau. Also Ikea, Genau, in der Ecke. Genau. Und die ist nämlich, ich muss auch den Wikipedia-Artikel verlinken, weil ich habe als Quelle sonst nur Hamburger Abendblatt und das ist ist ja hinter der Paywall und ich kam da ja ran, weil Abon Abonnement aber ja. Aber die, diese Norder Elbbrücke, die wird jetzt abgerissen, aber sozusagen parallel äh, neu gebaut. Mhm. Das, was ich wieder erschreckend finde. Genau, Abriss und Neubau der Norder Elbbrücke soll parallel erfolgen. Und das Heftige ist, die ist Ach, jetzt das
1: schon... Weiß, ist. Du kommst quasi auf der Kurve auf die Autobahn drauf ja, und dann genau. kommt sofort diese Brücke. Ja, genau. Weiß, und ja. die hat
0: so, so wirklich knack, knallblaue Pylonpfeiler und so knallrote Abspannseile.
1: Ich glaube, das ist auch schon ewig irgendwie sowas von LKW-Abstand halten und sowas, ja, weil da eben Marode genau. und so ist. Ja. Und äh,
0: das, was ich halt heftig finde, das ist jetzt schon sechsspurig, die soll achtspurig werden. Ach, also, wo du denkst, so immer mehr, immer mehr, immer mehr. Mhm. Also, na ja, gut. Zu sagen, ey, lass uns doch jetzt mal vielleicht überlegen, ob man in Zukunft nicht weniger Verkehr haben möchte. Ne? Und alles wird immer noch breiter, weiter, höher, schneller und so weiter. Mhm. Aber gut, das ist ja auch, basiert ja auch auf, sag ich mal, schon älteren Planungen. Ja, kann man jetzt nicht kann, sagen. Ja. Und dann habe ich ein Übergangsthema. Aha. zum Nerding, weil im Nerding ist ja auch immer die E-Mobilität drinne. Und zwar ist es hier äh, in Schenefeld, was ja ne, kurz vor den Toren von Hamburg ist. Es ist nämlich auch ein Projekt, nicht vom HVV genau genommen, sondern vom VHH, der mhm. ja zur Hochbahn, na, also ne, mit der Hochbahn kooperiert und auch nicht, unge un un nicht unerheblichen Teil der Buslinien in Hamburg bedient. Und die bauen in Schenefeld nämlich ein Busdepot, das im Sommer in den Betrieb gehen soll. Und das Besondere oder Nördische daran ist, äh, 64 Ladegeräte, Gesamtleistung 9,6 Megawatt. Final sollen jedoch sogar 80 E-Busse gleichzeitig laden können. Das heißt, das ist eine Vorbereitung darauf, ne, noch auf mehr E-Busse. -E in Hamburg, weil ist ne, 64, ja nicht...
1: 64,3 Gigawatt, wo ja. ich auch mal die Zeige war. Ich weiß es nicht.
0: 1. blablabla. <lacht> okay. bla, bla.
1: <lacht> da hätten wir ein bisschen mehr reinmachen können, um das zu
0: <lacht> Naja, wenn du 9,6 Megawatt durch 64 Ladegeräte teilst, kommst du vielleicht <lacht> auf irgendwas mit 1,
1: <lacht> aber nicht Giga.
0: Wenn du Giga teilst, dann willst du nicht Giga. <lacht> Ach, Zehnerpotenzen, pille Halle. Nee, aber wie gesagt, das wird das ist eben, ist ja für Hamburg relevant. Weil dann werden sicherlich auch dort geladene Busse, werden sicherlich auch durch Hamburg irgendwann mal durch Gurken. Und damit wären wir mit Hamburg durch. Jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen Ordnung schaffen ohne Waffen, dass es auch alles hübsch ist. Und dann kommen wir auch zu Nerding, Coding, Podcasting. Da hätte ich ja Übergangsthema. Auf der anderen Seite.
1: Ja, also nicht Übergangsthema. Ich habe es äh, geografisch dicht an einem letzten Thema. Oh. Wenn ich dir sage, ich bin Aldor, was sagt dir das? Hase, Igel. Genau, und wo sind die Rennen gelaufen?
0: Lass mich raten, weil du davon geredet hast, Buxtehude?
1: Genau, Buxtehude, die Igelstadt, also die heißt so, weil das in dem Märchen quasi in, in oder bei Buxtehude passiert ist. Mhm. Ähm, und genau, ich hatte, einen, ich war auf der Seite von Buxtehude, aber aus mhm. einem gewissen Grunde, weil ich das mit dem Igel nochmal verifizieren wollte. Mhm. Ähm, und zwar cuxhaven Rude kriegt Wascher, Wascher, Wasserstoffzüge und zwar jetzt nicht mehr. Wir probieren mal aus, sondern die sollen jetzt die, die Probe ist quasi vorbei. Ähm, ja und ähm, die, da sollen jetzt zukünftig mehrere Wasserstoffzüge fahren von äh, Moment Alstom ist der Hersteller, ne? kennt man ja. Mhm. Also die bauen ist ja nicht nicht also nicht der Betreiber, sondern der Erbauer der, der Züge. Ähm, 14 Wasserstoffzüge sollen die bisherigen Dieselzüge da ersetzen. Und in hm. diesem Jahr noch. Also das äh, geht in diesem Jahr schon los, sozusagen. Hm. Ja,
0: zu deinem Kommentar, wie die Website aussieht, sage ich nichts.
1: Es das sieht echt ein bisschen nach Frontpage aus, finde ich.
0: Ja, ich sag mal so, wir haben ja Kunden im ganzen
1: Bundesgebiet, ja, es und geht schlimmer, deswegen, natürlich. Aber ich, ich sage, für eine Stadt und immer so kleines Buxtehude ist ja auch nicht riesig, ne? aber sie haben immer einen McDonalds. Aber war, war Buxtehude
0: war doch auch dieses äh, Sprichwort äh, Hund, Schwanz und so weiter.
1: Ja, genau. Und ich meine, Buxtehude ist ja tatsächlich auch, es kam ja auch in den Kommentaren, wo außerhalb des Nordens viele glauben, das wäre so, ein, so, ein, so eine Fake-Stadt, so ein Synonym für eine Stadt, die es nicht gäbe. Aber doch, Buxtehude ist echt. Das ist also nicht wie Bielefeld. Die gibt es tatsächlich. Ja. Genau.
0: Und bevor jetzt wir wieder nächstes Mal einen Faktencheck brauchen, also Buchst du Hude, der Spruch lautet, Buchst du Hude, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen. Ja.
1: Und, und das kam, das hat, wir euch mal hier, das Bellen kam, glaube ich, von der Glocke oder sowas. Richtig. Aus den Niederländischen kam
0: Richtig. Das exakt. Ja. Niederländisch, ja. da gibt es irgendwie das Wort Hunte und das hat irgendwie äh, ja mit mit irgendwie Glocke und Bell, also wie du schon sagtest, damit hängt das zusammen. Ja. Was witzig ist, weil es gibt ja auch you, immer den, ich muss immer, wenn ich das Lied höre, you can ring my bell, denke ich immer, du kannst mit meinem Hund ringen.
1: Oh, the bell rings, alter Otto. Genau, ja, ja, es geht so in die <lacht> Richtung.
0: Ja, ja äh, auch auf der Seite von Buxtehude, der Stadt Buxtehude, habe ich gerade gesehen den Punkt Zensus und Zensus äh, habe ich ja, ich habe jetzt äh, nicht nur dienstlich damit zu tun, es gibt tatsächlich Kunden, die letzte Woche sich bei uns meldeten und sagen, ja hier, da war irgendwas mit Zensus, haben sie da mal irgendwelche Unterlagen, wo ich denke, Alter, du bist Hausverwalter, du solltest wissen, dass am 15. Mai der Stichtag ist für die Gebäude- und Wohnungs. Nein,
1: nein. War. war.
0: Ja, war. ne also Naja, zu dem Zeitpunkt ist. ne Und dann kommen Leute, haben sie da... Ja, hier, hier kriegst du die Anleitung, hier kriegst du das Anschreiben, was wir vor fucking zwei Jahren, weil das ist ja eigentlich der Zensus 2021, der um ein Jahr nach hinten verschoben wurde, der 2020 eigentlich schon losging. Da haben wir schon unseren Kunden mit der Wartungsrechnung Schreiben beigelegt, Leute, so sieht's aus, da ist der Menüpunkt, für die, die länger dabei sind, erinnert euch, 2011 haben wir das auch schon gemacht, das Programm ist darauf vorbereitet. Hier, äh, wenn ihr wollt, schicken wir euch gerne eine ausführliche Anleitung oder ladet sie euch hier runter. Im Newsletter haben wir das auch verschickt. Und dann kommen Leute, wie gesagt, letzte Woche und sagen, äh, was ist denn mit Zensus? Wie geht das denn? Kann ihr Programm da was? Ja, ich erstelle euch die fucking Dateien. Also geht's denn noch? Ne? Entschuldigung, hm. ich reg mich gerade auf. Das war mein erster Berührungspunkt. Mhm. Mein zweiter So noch
1: in Deutschland.
0: ja.
2: Ach, jetzt geht es darum, ah ja da ja ja, da, ja da kommen wir gleich hin. Schon,
0: dann kam der zweite Berührungspunkt. Letzte Woche ich bekomme Post. Ich persönlich, namentlich, mein Name hm? drauf.
1: Aber in der Firma?
0: Nein nein nein. Ach so. hier an meine Privatadresse. Hm. Ich bin ja quasi Hauseigentümer. Ach so,
1: ach über den, ja hm?
0: Doppelhaushälften Eigentümer dass das Haus zu 50 Prozent laut Grundbuch meiner Frau auch gehört, interessiert den Zensus also also also, genau genommen, Viertel, Das halt? also, ist also Viertelhaushälfte. Genau genommen, Viertelhaushälftenbesitzer. Also, gut. Und dann kam... Die eben, das
1: heißt, Doppelhaus, Viertel so rum.
0: <lacht> nee, Doppelhaushälftenhälfte. <lacht> ja. Jedenfalls bekam ich Post. Siehst du gleich ja im Adressfeld, äh, siehst du so, ja, Zensus 2021, 20, und so. Hm, hm, hm. Steht da mein Name. Meine Adresse, muss ich kurz sagen, meine Adresse besteht aus einem Straßennamen, einer Hausnummer und einem Buchstaben. Mhm. So. Ist ja nicht so ungewöhnlich. Postleitzahl, Ort. Mhm. So weit, so gut. Am selben Tag lag im Briefkasten ein zweiter Brief. Auch vom Zensus. Der genauso mhm. aussieht wie der andere. Und da steht meine Adresse. Der einzige Unterschied, der Buchstabe von der Hausnummer ist einmal groß, einmal klein geschrieben. Wo ich dachte, ey, wollt ihr mich verarschen? <lacht> ihr schickt ja. mir zwei Briefe, obwohl ich eine Immobilie besitze und einmal mit kleinen Buchstaben und einmal mit großen Buchstaben in der Hausnummer? <lacht> Ernsthaft? Ich die beiden Briefe aufgemacht, mir angeguckt?
1: Identisch, bis auf die Anschrift.
0: <lacht> ja, aber jetzt kommt's. in dem Schreiben, in dem Anschreiben geht es darum, ja, im Rahmen der GWB, also Gebäude- und Wohnungs Wofür jetzt GBP? Gebäude- und Wohnungsbewertung, glaube ich. Na jedenfalls, äh, in diesem Rahmen sind Sie als Hauseigentümer verpflichtet, äh, Angaben zu machen. Gehen Sie hier auf unsere Seite, hier sind Zugangsdaten und ein Code, also ne, lange kryptische Zahlen und Buchstaben. Und in dem einen stand, es geht um die Immobilie, Straßenname, Hausnummer, Buchstabe. Und in dem anderen Brief stand Straßenname, Hausnummer, kein Buchstabe. Das ist mein Nachbar. Also wir sind ja ah. wir sind hm. ja zwei Doppelhäuser und als damals, und vorher stand hier halt ein Gebäude eine Bäckerei und die hatte halt die Zahl als Hausnummer und dann haben hm. sie daraus ja gesagt so und jetzt teilen wir das und jetzt sind hier zwei, vier vier Doppelhaushälften und dann haben sie aber nicht gesagt wir fangen einfach vorne mit A an und machen dann die Buchstaben weiter sondern wir fangen mit kein Buchstabe und dann A hm. also ich habe das A ja so was manche Zusteller komplett durcheinander bringt, weil sie mhm. denken, erste Haustür ist A, zweite ist B und so weiter und so fort.
2: Mhm.
0: Ne? Und ähm, naja, und ich hatte jetzt bekommen, einmal A und einmal ohne Buchstabe und das ist halt mein Nachbar. Ja. Und dann, also ich war ja schon eh völlig, warum schickt ihr mir zwei? Dann wusste ich, warum. Und jetzt frage ich mich, wie kommen die da drauf, dass mir beide Haushälften gehören? Wo haben die ihre ja. Daten her? Mhm. Vom Einwohnermeldeamt? Nein, im Einwohnermeldeamt habe ich nur A, stehe ich nur mit A. Im Grundbuch stehe ich auch nur bei A. Wäre interessant, wenn ich auch bei ohne Buchstabe stünde, dann gehörde, würde mir das Haus, meine, die Haushälfte meines Zahlen gehören.
1: Vor die Tür setzen.
0: Und äh, naja, und dann habe ich äh, und dann stand da aber auch, wenn Sie nicht Besitzer dieser Immobilie sind, haben Sie online im Online-Fragebogen die Möglichkeit, das anzugeben. Ich so, okay, habe ich mich einmal mhm. mit den Einzugangsdaten eingeloggt. Und dann gab es gleich am Anfang so die Möglichkeit, ja, ich bin Eigentümer. Nein, ich bin nicht. Äh, können Sie Angaben über den Besitzer der Immobilie machen? Ja, kann ich. Mhm. Name, Adresse, alles und so. ne Und abgeschickt. Da war ich dann natürlich ratzfatz fertig. Ne? Also denke ich echt so. Als, wenn die schon an sowas Banalem scheitern,
2: mhm.
0: zwei, zwei Haushälften Eigentümer auseinanderzuhalten, wenn sie es schon mal nicht schaffen, die, das heißt ja, dass die mir zwei Briefe mit unterschiedlich groß und kleinen Buchstaben schicken, heißt das ja schon mal, dass die keine normalisierte Tabelle haben. Das heißt ja, dass bei jeder, jeder Immobilie die Adresse im Immobiliendatensatz steht und es nicht eine zentrale Tabelle Adressen gibt, wo dann einfach nur verlinkt wird. Was ja interessant sein könnte, weil es gibt ja auch Leute, die haben was weiß ich was 20, 30, 40 Eigentumswohnungen. Da wäre es ja schlauer, wenn da immer nur ein Verweis auf eine, sag ich mal, mehr oder weniger globale Adressentabelle ist und du nicht in jedem Eigentumswohnungsdatensatz eine eigene Adresse stehen hast. Ja. Du könntest, das erwarte ich natürlich nicht, ein Group machen und vielleicht nur einen Brief rausschicken, aber das kennen wir ja, das klappt sowieso nicht. Weil es ne, ist ja einfacher, 30 Briefe zu verschicken als ja. einen dicken Umschlag genau. mit 30 Briefen drin. Ne? Oh, ja, und äh, nun war ich. Gerade in dieser Thematik so drinne. Da kam dann die Meldung und nachdem ich dann auch die Daten für unsere Haushälfte da schön übertragen habe, ein Tag später kam dann die Meldung. Ich weiß, es nicht stimmt. Ich korrigiere das gleich. Deine Daten sind schön über Cloud für, äh, über US IP Adressen gehüpft. Mhm. Gut, ich habe da jetzt nichts super ich habe angeben müssen, was womit wir heizen, wie viel Quadratmeter wir haben, wie viele Räume wir haben, wie viele Leute hier wohnen und, und von zwei Leuten hätten sie doch gerne auch noch Name und so gut aber mhm. naja also die erste Meldung, die ich gelesen hatte bei äh, QCATs Blog hieß äh, ja die Daten gehen alle über Cloudflare und äh, Cloudflare und deshalb alle über US IP und das wurde dann später aber ein bisschen äh, zum Teil wieder ein bisschen eingedampft. Also ich habe hier einen Artikel von Heise, wo äh, Zensus, also das ist ja hier die Status, die sagten, ja, man muss halt unterscheiden, Zensus22.de ist mit Cloudflare Flare abgesichert, aber der Fragebogen ist auf einer Unterdomain, Fragebogen.census und so weiter, und der ah, geht nicht ne, mhm, darüber ja. und naja, aber irgendwie trotzdem bleibt die Frage, ne, auf welcher datenschutzrechtlichen Grundlage Sie Cloudfare generell einbinden. Und dazu haben Sie sich noch nicht geäußert. Also, es ist schon ein bisschen, bisschen fishy, was Sie da machen. Mhm. Aber Sie haben schon so weit nachgedacht, dass Sie gesagt haben, okay, diese Fragebogendaten, die sollten jetzt nicht irgendwie darüber gehen.
1: Obwohl jetzt quasi, ich weiß ja nicht, ob jetzt nur die Seite, die, die Website wäre, die angezeigt wäre es ja, wäre es ja auch kritisch. Solange du keine persönlichen Daten hast, ist das heißt natürlich auch kein DSGVO-Thema oder sowas.
0: Ja gut, aber ich habe da ja schon meinen Namen und den Namen meiner Frau. Und ja, nee, nee, ja, klar. Ich sag, du hm.
1: sagst ja, das war ja nicht über Cloudflare. Ich sag mal, wenn der ja, Bereich der nicht die? da ist, dass ich nur ihre Website ist, dann wäre das relativ unkritisch.
0: Ja. Nee, nee, also wie gesagt, da dachte ich echt. Also wirklich in der Woche war, das war echt meine Zensuswoche, so nach dem Motto, erst in der Firma wieder Spaß mit... Ein Kunde, ein Kunde will eine Datei erstellen, das Programm so, also sagt hier die berühmteste Datenbankmeldung, ungültige Verwendung von Null, sprich irgendein, also null, also mhm. ein Feld ist leer, was eigentlich nicht näher sein sollte, wo man mir den Vorwurf machen könnte, warum testest du das nicht, stellt sich raus, hat er beim Objekt keine Straße, keine Postleitzahl, kein Ort eingegeben. Mhm. Wo ich mich frage, wie er das geschafft hat, weil da eigentlich ein, bei der Eingabe beim Erfassen des Objektes entsprechende Checks gemacht werden, aber ich weiß es nicht, das, das ja, fragt man sich natürlich auch, ja, wie wieso, also wieso ist bei einem Objekt, sind die drei essentiellsten Felder, die es bei einem Objekt gibt, sind die leer, mhm. Mhm. aber gut, konnte ich ihm dann sagen. Dann hat er irgendwie sich beschwert noch, ja, ich habe bei einem Eigentümer, habe ich Hamburg falsch geschrieben, warum ist es denn bei allen Eigentümern falsch? Ich gucke mir die Daten nochmal an, der Blödmann hat beim Objekt das falsch eingegeben, den Ort und da der Ort bei den Bewohnern natürlich auch vorgeschlagen wird, weil solange sie da wohnen, ist das ja ihre Adresse, wenn sie ausziehen, kann das natürlich, die können ja in eine andere Stadt ziehen, aber erstmal wird natürlich der Ort vom Objekt beim Mieter auch nochmal vorgeschlagen als Adresse. Und dann hat das Programm natürlich immer den Falschen vorgeschlagen hm. und er hat es auch nicht
1: Enter gesehen, enter enter, nicht, enter.
0: Ja. Ja. Und dann halt, weißt du, und dann rumheulen, weil dann meckert nämlich am Ende meckert nämlich äh, der Zensus rum, weil das Programm muss über die Postleitzahl und Ort den sogenannten allgemeinen Gemeindeschlüssel ermitteln und auch in die Datei schreiben. Frag mich nicht, warum die das nicht selber machen können. Also ich musste hm. eine große Tabelle mit, mit, Postleitzahlen, Orten und allgemeinen Gemeindeschlüsseln runterladen, ins Programm einbauen, damit ich einen Look-up machen kann und das da reinschreiben kann.
2: Mhm.
0: Warum? Ne? Warum muss ich das machen? Naja. Mhm. Und natürlich kann das Programm zu, wie hat, wie hat er das geschrieben? Hamburg? Hamburg? Irgendwie hat er Hamburg falsch geschrieben. Ne? Nicht mit mhm. I, nicht Hamburg. <lacht> und auch nicht
1: Hamburg. Ja. Ich glaube, Hamburg. Hab ich mir gerade gedacht, ja. ja. So, genug aufgeregt du darfst. Gut, dann springe ich mal ganz kurz in die USA zu Joe Biden. Ähm, und zwar ähm, plant er ein kostenloses Internet für alle. Also für alle Komma, Sternchen, die es sich sonst nicht leisten können. Ähm, hat dann wohl auch schon mit, mit den ganzen äh, Anbietern quasi Verträge geschlossen. Die haben gesagt, für 30 Dollar können wir dir jeden Haushalt quasi anbinden. Und das ist eben auch genau das, was äh, der Staat quasi jedem bezahlt, der sagt, er kann sich das nicht leisten. Also ähm, in den USA bekommst du also ein Highspeed-Internet äh, for free, sage ich mal, wenn wenn du eben äh, ja nicht nicht so
0: wohlhabend bist. Und vor allen Dingen mit einer Bandbreite, die auch halbwegs vernünftig ist. Genau. Nicht das, was die Bundesregierung schon äh, seit Jahren für ausreichend hält.
1: Ja, also mehr als Akustikkoppler auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, hat ja auch gleich gesagt so irgendwie, ja, das reicht dann für mindestens vier Streams gleichzeitig, ne? Was ja nicht mhm. so ganz unrealistisch, wenn du irgendwie Vater, Mutter, zwei Kinder, die selber schon was gucken dürfen wollen mhm. können, dann dann hast du halt, also habe ich ja auch schon mal gesagt, ne? Hier kann das auch passieren, dass irgendwie äh, theoretisch wir drei, wir vier, wenn der Große mal hier ist, kann es theoretisch schon mal sein, dass wir alle vier irgendwas mhm. streamen, ne? Ja.
1: Ja, in den USA ist es auch erschwerend, dass du gerade so im ländlichen Bereich echt nur einen Anbieter hast und USA ist natürlich noch mehr der Marktregel, das wie hier, dass es da eben mhm. entsprechend scheiße teuer ist. Ja. Ähm, und ja.
0: Ja, dann, äh, Mastodon ändert sich, äh, es erscheint, es ist jetzt veröffentlicht worden, Mastodon, also serverseitig, die Version Mastodon 3.5. Das heißt, die Instanzen können, wenn sie wollen, auf diese Version des äh, Servers upgraden auf 3.5. Und wenn sie das tun und die entsprechende Funktionalität freischalten, weil du kannst die Version installieren, aber sagen, ich schalte die Funktion noch nicht frei. Edit, edit posts. Ah. Und oh, da war, äh, ist, ja. war ich natürlich gleich neugierig. Na na, das, weißt du bei Twitter ja immer die Diskussion, wie macht man mhm. das mit Zeitbegrenzung? Ja, ganz einfach mit Historie, so wie Facebook. Mhm. Ja? Also es geht oder
1: wie auch immer, ne? Also ja. so. Ne?
0: Also man wird dann auf Mastodon äh, Posts ändern können und zwar wirklich ändern, nicht Delete mhm. und New, sondern ändern. Und dann gibt es da wahrscheinlich irgendwie einen Knopf, wo man dann sich die Entwicklung eines äh, eines Posts angucken kann. So <lacht> da ein Korrektur, da ein Korrektur, <lacht> alles gelöscht.
1: Wahrscheinlich also immer sehr sehr viele. <lacht> Revision geben, weil ich mich ja. dann doch irgendwie vertippe. und ja. das ist interessant ja, ist ja, ich schicke das ab und sehe es dann aber auch immer sofort, so, dass ich mich naja. vertippt habe. Aber beim Tippen selber ist es mir halt noch nicht aufgefallen.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn du es abschickst, siehst, du kannst ja auch, wir, wir sind ja nicht Leute, wo, äh, also ich bin ja manchmal überrascht, wenn, wenn, wenn aus irgendeinem Grund, was ist ich, mein Twitter-Web äh, Twitter aktualisiert sich irgendwie, es taucht ein Post von, ich sag mal, Ralf Rute auf, und ich, während ich den Post lese, geht unten schon irgendwie das Ärzte-Herz, äh, also der geht schon der Like-Counter zählt schon hoch.
2: Hm, du denkst ja. so,
0: ernsthaft, Leute? <lacht> also ich ich habe den Tweet eigentlich in der Sekunde gesehen, wo er gepostet wurde. Ich habe ihn noch nicht mal durchgelesen. Und es haben ihn schon fünf Leute geliked. Gut, kann mhm. natürlich sein, dass andere ihn schon vorher gesehen haben. Keine Ahnung, ne? aber das war... Ich riech mich nur immer
1: tierisch über mich selber, auch wenn ich das falsch schreibe, weil ich weiß es ja eigentlich Ja. Wenn ich das Doppel-S, wo es nicht hingehört ist, reinhaue, ja. dann <lacht> kann ich das zukünftig, ja. also nicht, nicht ganz, äh, also ich kann die Spulen halt nicht verwischen, aber zumindest auf den ersten Blick sieht es dann richtig aus. ja, ja und dann und Dazu passend, ja sind wir jetzt auch auf Mastodon. Also wir individuell waren es ja eh schon, ähm, aber auch der Blattering hat jetzt seinen Account ja. bei, oh, ich sag, Mastodon Social habe ich genommen, ne ja, genau. Mm, nicht, ja. nicht Chaos? Nee, aus gutem Grund. Weil, wenn ich, ich kann mich nicht auf der gleichen Instanz zweimal einloggen. Also mein Browser hat ja so schön Cookies und so eine Gedönse. Mhm. Das heißt, wenn ich, ich bin ja auf Chaos Social, weil ich dann ja. den anderen auch noch am anderen Tag habe, ah, dann kommt das nicht so wirklich gut hin. Stimmt. Es, dann machst du so ein Social so als, als Default absolut in Ordnung, weil das ist ja eh nur so ein, also erstens posten und zweitens natürlich schon sehen, was, wer da antwortet, aber da auf dem ist halt nicht so wichtig, was mhm. sabbeln andere in dem gleich, in der gleichen Instanz oder sowas. Ne? Ja.
0: Achso, und du hast den auch gleich als Bot markiert, weil er eigentlich nichts anderes macht als. Genau, weil
1: es ein Autoposter ist. Also, ich, ich gucke da schon rein. Ich habe äh, einen Tab offen. Der ähm, ist auch grün, wahrscheinlich, weil ich äh, was betweetet habe. Ähm, aber ähm, ja, an sich ist das ja mehr so ein Please don't answer-Ding. Mhm. Ja. Ähm, aber ein Cross-Poster hast du da auch aktiviert, ne? nicht, nicht, nicht für, für Blathering, für mich. Mhm. Was mal zu Also, nee, der, der Blathering, Mastodon, der macht keinen Quasbos auf Twitter, weil Twitter haben wir ja eh schon, äh, also veröffentlicht, wer die beiden von unserer Artikel, also unsere, unsere Episode ja, ja weil, eh schon.
0: weil, der vor zwei Stunden getwittert hat, äh, gepostet hat auf Mastodon, wir strömen, wir chatten. Ja, das ist
1: ein Quasbos namens Ole, der Copy-Paste gemacht hat. Ah. <lacht> dann... Fand ich aber interessant. Ich habe natürlich einfach den ganzen text copy pasted und trotzdem hat er das also inklusive den Links und sowas war aber auch rübergehauen. Stimmt,
0: weil das ja eigentlich sind es ja TCO-Links. Also in Twitter.
1: so, stimmt. Ja, unter der
0: Haube sind ja die Links in Twitter alles TCOs. Stimmt,
1: es ist dann am richtigen Ort. Ja, der verlinkt direkt auf die naja chat und so weiter. Genau, ja, ja.
0: hat er die TCOs hat er dann wohl aufgelöst. Ah. pfiffig. Echt pfiffig. Ja, dann lass uns kurz über den das orangene Loch im Raum sprechen. Es wurde ein schwarzes Loch...
1: Ich dachte gerade, war Trump ist ja schon wieder ein Thema? Nein.
0: Es, also, es wurde ja schon mal ein schwarzes Loch visualisiert. Hm. Ich nenne es mal visualisiert, weil Ne, hatten wir damals auch das, das Thema, so, Foto Foto. Ja. Und das Besondere wohl jetzt ist, also das war irgendwie, was weiß ich, drei, vier, fünf Galaxien weiter weg. Und jetzt haben sie halt das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, also unserer Galaxie. Davon haben mhm. sie jetzt ein Bild, was äh, ich schon wieder jetzt vergessen habe, was daran das Tolle ist. Es ist was ganz Tolles, aber ich bin halt so äh, nicht so space-nerdig. Ich weiß das schon, alles zu würdigen. Und mhm. ja, aber wie gesagt, das war es dann auch. Da, das können andere viel besser, hier, das Universum oder Wissenschaft oder von mir aus hier korrekt die können das alles viel besser. Ne?
1: Mhm. Gut. Ja, wie gesagt, ich bin da ja völlig raus. Ich habe zwar die Bilder auch gesehen, aber ich konnte nicht, wie gesagt, dann bin ich noch, noch mehr, also, also beim Weltall weit raus zu sein, ist ja vielleicht gar nicht falsch, aber
2: ja.
0: Ja, du hast, äh, was habe ich hier stehen? Osole Ole.
1: Was, mit einer so was für eine Sohle? Die Schuhe habe ich mir nicht gekauft. Osole Ole. Ich kenne Mio. Ja, und wofür steht
0: das in Osole Mio das Sohle?
1: Ich für Schuhe wahrscheinlich. Allein, Nein. oder? Ich bin allein Nein. oder sowas? Keine Ahnung. Mio
0: okay. ist meins. Richtig. Ja, und Osole Mio...
1: Heißt, Oh meine Sonne. Ah, okay, das geht jetzt nicht um Schuhe. Das, das habe ich mir natürlich schon gedacht. Ja, ich habe ähm, dem lange Angekündigten immer so so halbgar äh, bemerkten, ich mache meinen Solarpanel auf mein Fahrrad, Thema, mhm. äh, einen kleinen Schub gegeben. Ähm, ja habe mir so 130 Watt Solarpanel besorgt. Das ist von der Breite so ziemlich genauso breit wie eben auch die, ich, ich nenne es jetzt mal die Ladefläche von meinem äh, Lastenrad. Ist ein bisschen länger. Mhm. Ähm, es wird also vorne ein bisschen überstehen. Das ist aber nicht, ist nicht so wild. Ähm, ich bin jetzt quasi auf den ersten oder den 0,5. habe ich mittlerweile nochmal gefunden, Schritt gekommen. Also ich habe das Solarpanel. Dann brauchst du einen sogenannten MPPT. Was irgendwas bedeutet. Also <lacht> ich wollte echt, was, das, das darauf Ding. gehofft,
0: dass du es erklärst. <lacht>
1: Also der macht halt ähm. aus dem Solarpanel Strom, Schrägstrich, die Spannung, ähm, eine halbwegs konstante äh, Spannung von 12 Volt.
0: Ah, ein Maximum-Powerpoint-Tracking. Maximum
1: Maximal-Leistungspunkt.
0: Ja. ja, ja, weil Maximal-Leistungspunkt-Suche <lacht> ja. bezeichnet man in der Elektrotechnik, speziell in der Photovoltaik, ein Verfahren, bei dem die elektrische Belastung einer Solarzelle, eines Solarmoduls, bla, bla, bla äh, größtmögliche Leistung, mm -hmm, ja.
1: Also irgendwie. Ja, und das, das Hauptproblem ist natürlich, dass, also es gibt es gibt noch eine andere Variante, die das auch kann, aber dieses MPPT ist wohl das mit dem höheren Wirkungsgrad. Mhm. So aber von beiden ist das gleiche. Das Entscheidende ist natürlich, dass das Solarkollektor natürlich kein nichts konstantes raushauen, weil die Sonne ja nicht konstant mit der gleichen Energie da drauf britzelt. Ähm, So, und meine Idee ist ja, mein Fahrradakku damit aufzuladen. Das Ding hat, was auch schon wieder witzig fand, ich dachte, ah, das hat ein Load, das hat Load, das hat Battery und das hat, also, und natürlich Solar, ne? also mhm. diese also drei Paare von Anschlüssen weil immer plus minus ist okay load laden okay also nee load ist die Last ist irgendwie, wenn ich <lacht> mir nachdenke ist auch logisch mhm. vor allen Dingen ähm, ich kann was ich dann bin ja schon selber aufgekommen, gekommen habe es verifiziert und die haben gesagt ja genau so ist es ich hatte eigentlich gedacht okay am Battery hänge ich halt die die auch die Fahrradbatterie dran Geht natürlich nur indirekt, weil natürlich diese Bosch-Batterien eine super Elektronik drin haben und auch nicht mit 12 Volt laufen. Und da gibt's also extra noch nochmal wieder, die dazwischen schalten musst, die das eben konvertieren, dass das eben mit der Bosch-Batterie funktioniert. Das Problem ist dann aber, das Solarpanel muss die Batterie sehen, in Anführungsstrichen. Und das kommt mhm. natürlich durch diesen Wandler nicht durch. Ich nenne es einfach mal Trafo, da ist ein bisschen mehr Gedöns drin, gehe ich mal von aus. Aber der kommt halt nicht durch. Und und zwar aus zwei Gründen. Nicht nur, dass er nicht sehen kann, wie voll die Batterie ist, sondern dieser MPPT, der muss auch quasi Spannung haben für sich selber. Von der Batterie. Also mhm. am Anfang also braucht halt ein bisschen, bisschen Batterie ein bisschen was hat. Und dann kann er reagieren. Dann kann er zum Beispiel auch per Bluetooth seine, seine tolle Informationen ans Handy schicken und sowas. Aber der muss halt selber zieht sich halt quasi auch immer wieder ein bisschen Strom raus aus der Batterie. Und deswegen brauchst du zusätzlich quasi noch so einen kleinen Batterie, die ich noch nicht habe, die ich bestellt habe die quasi so ein Puffer ist. Und dann kommt eben ist an, an dem Load, an der Last ist quasi dann, dann schickt er quasi, sobald die Batterie quasi mehr oder weniger voll ist, schickt er da konstant die 12 Volt raus, bis die Batterie wieder leer ist und schaltet dann wieder ab. So, und an, an der Last kommt dann eben die Fahrradbatterie dran. Mhm. Ähm, genau. Und wie gesagt, ich habe mir extra eine möglichst kleine Batterie geholt, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass, ne, also dann je nachdem so viel Zyklen und halt, aber macht eigentlich keinen Sinn, dass ich jetzt einen fetten Bleiakku in mein Fahrrad mit so, so viel Kilo reinschmeiße weil ich eigentlich ja nur eine andere Batterie damit aufladen will ähm, genau die Dinge habe ich jetzt hier habe dann auch ge gelernt zum Glück rechtzeitig so ja wenn du den großes Solarpanel baust, äh, kaufst bevor du es anschließt deck es lieber ab <lacht> das habe ich zum Glück so wenig gefühlt in letzter Sekunde vorher ist ja irgendwie klar du hast ja natürlich sofort Spannung auf den Leitungen mhm. ja? Stimmt. du hast ja keinen Schalter da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht und das Ding kommt auch geliefert ähm, kriegst du halt in so einem so wie es halt ist in so einem Styropor Schutz drumherum da liegen aber Plus und Minus quasi einfach draußen rum, so direkt nebeneinander, wie es halt bei einem zweiadrigen Kabel so ist. So, wenn du das Ding also zuerst erstmal auspackst und dann <lacht> nicht drüber nachdenkst, dann hast du wahrscheinlich ganz schnell machst du einmal Wumms und dann ist das Ding, ob es dann gleich hin ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, dann musst du halt dran, dran denken, dass du, wenn du es vor angeschlossen hast, am besten erstmal abdecken, damit er nicht sofort irgendwie die Energie da raus, rausbrät. Hm. Ja, weil es halt auch ein bisschen größer ist, ne, und entsprechend mehr, wie 130 Watt ist ja auch nicht so wenig. Gut, würde es nicht reichen, um meinen PC anzutreiben. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie viel die 130 Watt... also ist ja, Das kann ja nur der Maximalbereich sein. Das heißt wahrscheinlich in der Sahara oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, das da muss man da wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Ja, aber wie gesagt, jetzt warte ich auf diese Pufferbatterie, sage ich mal, so 10 Amperestunden. Also ganz kleines Ding eigentlich. Ähm, und dann, wenn das alles soweit ist, dann, dann erst äh, kann ich anfangen, mir auch so ein... Ich wollte mir so ein... Was ist das so... Alu-Verbundstoff, Alu also so ein, so ein Deckel quasi, auf das, wo ich das alles drauf montiere, ähm, da gibt es eben Anbieter, die, da kannst du direkt genau schon mal die ganzen Bohrungen angeben. Mhm. So, dann sieht das natürlich sehr viel schicker aus, wenn ich zu Hause hier rumbohre, so Pi mal Daumen, wenn ich dann schon genau sage, okay, ich, ich habe dann die ganzen Geräte hier, kann abmessen, wo welches Loch hingehört und kann das dann schön Quasi am PC, wahrscheinlich vertue ich mich. Aber in der Theorie zumindest kann ich dann quasi auf der Webseite meine meine Bohrlöcher alle schon markieren. Dann kommt das Ding hier fertig mit den Bohrlöchern an. Ähm, ja, und zum Beispiel will ich ja auch, dass das Ding quasi hochklappbar ist. Also ich muss dann quasi ein Scharnier am an, Fahrrad anbringen und so weiter. Und dann will ich da ganz gerne, dass die Löcher dann möglichst perfekt schon passen vorher. Hm. Dann werde ich, das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, bis alles da ist. Erst muss muss die Batterie da sein. dann Diese Bestellung bei diesem dauert immer relativ lange da hatte ich mir, ich glaube für meinen Flipper damals das Holz bestellt. Also die sägen quasi im Boden alles zusammen, was man irgendwie an Material kriegen kann. Ähm, genau, und dann werde ich aber mal, also erstmal werde ich testen, ob es hier im Haus überhaupt lädt, bevor ich mich an das Fahrrad mache. Einfach mal auf Terrasse stellen und gucken, ob was passiert. Und dann, ja, geht es dann den nächsten Schritt weiter. Und dann mal gucken, wie weit ich das quasi, das soll ja quasi dann Range Extender jetzt, jetzt mal nach dem Ende sein. Dass ich einfach eine höhere Reichweite habe mit dem Fahrrad. Also eine Batterie ist fest im Rad, die andere lädt nur auf und dann wechsle ich die hin und her. Und ja, mal gucken, was es bringt.
0: Hast du denn ein Gefühl, was jetzt mal bei knacken strahlenden Sonnenschein, wie lange das braucht? Nee, also ich habe nur
1: geguckt, also sie sagt, also ich habe nur geguckt, also eigentlich ist es nicht so, dass also, du liest diese Batterie nicht, also das wird wohl nicht reichen, um die Batterie voll aufzuladen in der Zeit. Also, ich, die, also was ich so gelesen habe im Internet, so 200 Watt bräuchte man. Mhm. Ne? Dann wirst du tatsächlich bei einer normalen Einstellung keine 100 Kilometer gefahren, die andere Batterie für 100 Kilometer aufgeladen haben. Das ist natürlich sehr flexibel, wie schwer ist das Fahrrad, ne und 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 so weiter. Ähm, ja, also dann, das vermute ich also so 50-50 dann wahrscheinlich. Also so also wenn 100 Kilometer gefahren habe, habe ich vielleicht 50 Kilometer wieder aufgeladen. Das würde mir eigentlich schon reichen, weil dann kann man nur falls ja, man macht ja auch mal eine Pause. Ne? Ja, also
0: du musst Pause ja nicht sowas, dann dann ja
1: weiter. Du musst ähm, ja nicht die
0: ganze Zeit fahren. Also nach dem Motto, genau. wenn du sagst, ich bin einen halben Tag oder sogar einen ganzen Tag mit einem Akku unterwegs, weil ich lasse es ganz chillig angehen und am Ende dieses Tages ist dann der andere wieder aufgeladen, das wäre ja perfekt.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen so der Plan. Und ich sag mal, wenn ich schon anstatt 200, 300 Kilometer fahren kann, dann könnte ich ja immer noch entscheiden, okay, dann äh, gut, also abends um acht brauche ich dann auch nicht mehr versuchen, das ist klar. <lacht> das das liegt sich
0: auch weg. Ja, und dann Aber, da Straßenlaterne. Ja.
1: Und ich sag mal, ich sag mal, muss ganz klar sagen, natürlich aus, es ist, ist, ist natürlich aus, äh, wie heißt es? Es macht eigentlich keinen Sinn, wenn man das, also wenn man das ich, dieses Panel irgendwie auf die Terrasse packen würde und nur um den Gedanken hätte, ich will meine Batterie aufladen und will dafür nicht an die Steckdose gehen. Mm -hmm. Das, das hab ich sich nämlich einfach nicht. Das Nein? hätte also ich, das ich nämlich
0: erst gedacht, dass das dein Plan ist. Und dann fiel mir später ein, oder oh, will er es auf sein Rad drauf packen. Im ersten genau. Moment dachte ich, du würdest es ja. einfach äh, so. da also mache ich
1: es mach jetzt zum Probieren, ja. Mm -hmm. ähm, aber wie gesagt, also eigentlich lohnt das nicht. Also du zahlst also doch, du bist ja eben. Mit einem Drum und ist, glaube ich, 600 Euro los. Und ohne den Fahrradakku. Mm. So, und das Geld, das kriegst du eigentlich nie wieder rein. Also vielleicht irgendwann <lacht> so mal wieder, wenn so du sehr, sehr viel fährst. Ne? Nach dem Motto, so oft Aber kannst
0: du den gar nicht laden, äh, genau. dass du an der Steckdose 600 Euro sparst.
1: Ja. Zumal ja auch das Ding steht ja in der Garage. Also ich müsste ja schon auf Terrasse stellen und so weiter. Das kann man machen, aber ein, eigentlich steht das Fahrrad ja in der ja, Garage. Also wie das gesagt ist also wirklich mehr für die Fahrt gedacht.
0: Ich habe es eben gedacht, dass du es eben... Ja, es, ich lese halt immer so dieses Balkon
1: Solar-Ding. Ja, ich es mal versuchen. Das kommt drauf an. Also wenn das dann doch was bringt, also, also ich sag mal, wenn das andererseits, ich sag mal, bis man Akku leer ist im normalen Betrieb, dauert's ja auch lange. Hm. Also wenn ich nur zum Einkaufen ein, zwei Mal in die Woche fahre, dann könnte wahrscheinlich der andere Akku, also vielleicht zumindest komplett aufgeladen sein in der Zwischenzeit. Da brauche ich tatsächlich, äh, dann kann ich. Aber wie gesagt, ich brauche mir eh so, ähm, ich habe mir so Schienige gekauft im Baumarkt, die kannst du quasi zur Seite rausschieben. Ja, also ich will das Ding ja abmachen können, ich will es ja nicht hm. immer drauf haben. So und dann könnte ich natürlich auch, das ist, also es ist relativ wenig Verbau an dem Ding am Ende wahrscheinlich, dass ich auch einfach entsprechende Konstruktionen an, auf meine Terrasse an eine Wand machen könnte. Hm. Aber erstmal gucken, ob es überhaupt geht. Wie gesagt, erstmal hier. Also, also quasi hinliegen und gucken, Liter, und dann geht es zum Fahrrad, und dann überlege ich mir, ob es noch andere Optionen gibt.
0: Ja. Und wo du gerade über den Fahrrad abnördest, äh, <lacht> deine Außenspiegel haben ja für, zu einem gewissen Aufsehen geführt.
1: <lacht> ja, ich habe mir bei AliExpress, ich habe mir, was habe ich mir da gekauft? Ich habe irgendwas anderes für Fahrrad gekauft, was es nirgendwo anders gab. Und da habe ich halt gesehen, so Fahrradspiegel für in dem Lenker. Verstecken. Ja, so, das Statt du, Lenker Endkappen. Genau, die die du raus, drückst die Dinger rein. Die sind zwar eigentlich Plastik, die fühlen sich auch nicht sehr hochwertig an, aber ähm, du schraubst sie relativ fest. Da ist in der Mitte so ein so Inbusschraube und dann drückt der quasi so irgendwas, also drückt eigentlich zwei Zylinder zusammen, dass das quasi auseinander gespreizt wird in dem in dem Lenker und damit mhm. auch für die Bomben fest ist. Und was für wichtige ist, also, wie gesagt, da ist ein kleiner Spiegel, der ist eben genauso groß wie das Lenkerende sozusagen, den du ausklappen kannst, ähm, kannst du auch drehen und ausrichten, ähm, dass du eben nach hinten gucken kannst, also kannst, also musst du jetzt nicht nur einmal beim Einrichten fertig festschrauben und sowas, du kannst das eben jedes Mal neu ausrichten, auch wenn, warum auch immer, aber ist halt auch einfacher einzustellen, ne? weil während der Fahrt guckst du anders anders drauf, als wenn du neben dem Fahrrad stehst. Ähm, aber wie gesagt, was sehr wichtig ist, das Ding ist tatsächlich sehr stabil, vor allen Dingen auch im Wind. Also, ich hatte so ein bisschen Befürchtung, weil du klappst das Ding ja auf und du musst ja gegen den Fahrtwind fahren die ganze Zeit mit aufgeklapptem Deckel. Mhm. So, und dass der das auch, wieder zuklappt. Genau, da bewegt sich <lacht> nichts. Also der ist jetzt wirklich wie eine Eins da und da ähm, also das geht echt nur um zu sehen, ist da was, ne? Du kannst jetzt irgendwie nicht nicht Nummernschilder erkennen oder Gesicht oder sowas. Darum geht ja nicht. Nö, nur das nicht Aber das ist da will ich nicht, ist. gerade wenn du wirklich unter, also ich, auf meinen Touren habe ich relativ oft so, dass ich dann relativ ja, für spontan äh, über die Straße muss, auch an Stellen, wo eigentlich, weißt du, äh, wo eben nur so eine Grasböschung ist, wo man eben eigentlich keinen echten Asphalt hat fürs Fahrrad und so. Und da ist natürlich echt praktisch, wenn du dann einfach schnell rüberziehen kannst, weil du weißt, hinten kommt nichts. Mhm. Und du kannst eben, wenn du es so nicht mehr brauchst, bist du quasi auf deinem ich klappst du wieder ein und dann dann ist auch gut. Ne? Und das geht ganz schnell raus, schnell rein. Und es ist sau billig, wie 4 Euro bei bei AliExpress gewesen. Spannenderweise gibt es bei Rose, also Rose-Versand ist ja der Holz-Rolf unter den Preisen für die Familie. Apotheke. <lacht> da gibt es was, wahrscheinlich ist der dann schon hochwertiger, glaube ich schon, und da kostet es dann eben gleich 22 Euro. Hm. Ich wäre auch nicht, nicht übertrieben teuer für sowas, ne? Wenn es dann entsprechend hochwertig ist. Äh, sah aber auch sehr ähnlich eh aus. Vielleicht ist auch wirklich gerade wieder der gleiche. Das weiß ich nicht. Wenn ja. wir mal gucken, wie das, das Glas ist, glaube ich, nur aufgeklebt. Ne? Also, also dieser Spiegel. Also eben nicht das Glas, sondern dieser Spiegel wirkt so ein bisschen wie so eine Klebefolie. Dafür sieht das jetzt überraschend gut aus. Also ist das Bild glas. Ist jetzt nicht irgendwie, wie man das sonst so von von billigen. Spiegelauflebern kennt, sondern man kann da eben gut genug erkennen. Ähm, aber ob das Ding jetzt, keine Ahnung, noch 1000 Kilometer immer noch dran hängt und dann vielleicht eben doch, doch flöten geht, das muss ich dann halt sehen. Ja.
0: Hm. Dazu passt perfekt mein bayerisches Motorrad.
1: Aus Knöpfchenstein, äh, Noppenstein.
0: Jein, eigentlicher ja Technik.
1: Ach so. ah, okay
0: natürlich, also... ne? Das ja, also gesehen letztes
1: Bild und bei Let's Bild ist bei dir immer etwas Lego-artiges.
0: Ja, es ist, also, erstmal, es ist kein Lego, es ist äh, Winner, wobei äh, auf der Anleitung steht Technik, also Technik, aber hinten Q-U-E und das hatte ich also schon mal bei einer Anleitung. Erzählt. Ja, nee, es kommt schon alles aus China, aber es ist so französisch geschrieben und vor allen Dingen ich hatte schon mal etwas, wo auch auf der Anleitung Techniku stand, aber das war ein anderer, also nach außen ein anderer Hersteller. Also das ist, das fällt wahrscheinlich da aus irgendwelchen Fabriken fallen da irgendwelche Sachen raus und irgendjemand klebt da seinen Namen drauf und fertig. Und die Anleitung ist dann neutral, weil auf der Anleitung steht insofern nichts individuelles drauf. Ja, ist der Anbieter ist Winner. Jedenfalls habe ich es unter dem Namen gekauft. Die Nummer des Modells ist 7054 und es ist halt ein Rennmotorrad. Und mhm. ich hatte mal wieder Bock. Ich habe ja die Ducati von Lego gebaut. Und ja. dann ist ja von Lego rausgekommen die BMW. Also ne, mhm. Lego Technik BMW. Die ist aber sehr groß und sehr, sehr teuer. Die kostet 200 Euro Liste, weil mhm. ist halt ne, groß, viele Teile und ist offizielle BMW Lizenz. Mhm. Und ich habe dann geguckt und ich hatte das gesehen, ich weiß nicht wie, ich ich habe äh, auch wieder bei einem Shop gekauft, wo ich noch nie gekauft habe, wahrscheinlich wieder über meine Schnäppchenseite, vermute ich mal, bin ich auf die Seite, abgeguckt okay, das, was ihr verlinkt, interessiert mich nicht, aber was hat denn, ah, Motor, oh, Motorrad, oh, das gefällt mir, das sieht schick aus, habe ich mal wieder Bock drauf und war natürlich bei Weitem nicht so teuer wie, ähm, ne, wie das Ding, wie die mhm. BMW. Ich war mir auch nicht sicher, ob es eine BMW sein soll, aber sage ich mal spätestens, als ich dann den Aufkleberbogen Aufkleber rausgeholt habe und ich gesehen habe, dass, dass der Aufkleber für das Kennzeichen war ein deutsches Kfz-Kennzeichen.
1: Also hat's du erzählt, ja?
0: Ne? und äh, also ich habe dann jetzt, ich habe ja jetzt das zusammengebaut, habe ein Review-Video gemacht und habe da aber vorher ein bisschen recherchiert. Ja, es ist eine, wie heißt die BMW S? 1000 RR oder so. Ne? Also es ist definitiv ein absolut BMW-Modell nachempfunden. Mhm. Und ich sag mal so, Ich habe das im Video habe ich wirklich Fotos eingeblendet von der Originalmaschine und das Modell daneben gehalten. Also das haben die schon gut hingekriegt. Mhm. Das muss man echt sagen, die haben das gut hingekriegt. Manche Größenproportionen stimmen nicht so, also die Bremsscheiben vorne sind zu klein, die Bremsscheibe hinten ist richtig, das Zahnrad hinten ist zu groß. Das, also, wie gesagt, so, so manche Proportionen haben sie nicht richtig hingekriegt. Sie haben aber, ich sage mal so, Sie haben erstaunlich viele Lego-Technik-Teile, die ich noch nie von Lego selber gesehen habe. Aha. Also so, so ganz, ganz kleine Variation von existenten Lego-Technik-Komponenten, aber wie gesagt, Variationen davon, die ich bei Lego noch nie hatte. Also, ein, 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 ein Pin, der vier, vier Einheiten lang ist, gibt es bei Lego nicht. Das größte, der, höchste Gefühl ist vier, äh, drei. Ne? Pin-Weiß, Pin,
1: Pin was?
0: Ja, Lego besteht ja immer, Lego-Technik besteht ja immer aus diesen, äh, sage ich mal, diesen länglichen Stäben mit den kleinen ja. Löchern drinne. Mhm. Und um Löcher, um, um die miteinander zu verbinden, hat man dann sogenannte Pins. Das sind quasi, ja, die dann in diese.
1: Ach so, das, das sind die normalen Einlaufsteine quasi mit Loch.
0: Nee, wir reden ja nicht von Stein. Wir reden hier überhaupt nicht von... Also gut, da sind auch ein paar es Steine. Gibt, es
1: gibt noch, es gibt noch diese, diese mit Loch, wo man die Technikdinger reindrücken kann. Ja, das war früher. Ach so.
0: Früher hatten wir Lego-Technik. Okay. Das waren die normalen Lego-Steine mit Löchern drin. Mhm. Die gibt es heute auch noch, kommen ganz sporadisch noch zum Einsatz. Aber hauptsächlich haben wir sogenannte Liftarme. Und Liftarme sind halt wirklich, äh, ja, quasi Loch an Loch und hält doch. Wie mhm. gesagt, Musst du mir jetzt so glauben. Und wie gesagt, ja, da braucht man, braucht man Pins, um die zu, äh, mit zu verbinden. Was ein bisschen schade war, die, die, die haben äh, die Bremsscheiben, die bei Lego, sind die Bremsscheiben wirklich so Scheiben aus Kunststoff mit Bohrung und, und äh, Aussparungen. Und die haben einfach Scheiben genommen mit einem Aufkleber drauf, der zwar transparent ist und dann mit ah. schwarzen Flächen sozusagen die Löcher simuliert. Mhm. Da hat es mir schon in den Fingern gejuckt, mir auf dem Einzelteilmarkt, die von, von der BMW, die Bremsscheiben mir zu holen. Mhm. Weil das fand ich so ein bisschen schade. Die anderen Aufkleber, die so auf die Karosse quasi drauf kommen, die habe ich nicht draufgeklebt. Was ich sehr schick fand, alles was Silber sein sollten, also was so beim Original Silberfarben ist, ich sag mal so, bei Lego wären die ganzen silbernen Sachen, silberfarbenen Sachen, wären bei Lego wahrscheinlich oh. einfach hellgrau. Mhm. Ne, hatte ich bei diesem äh, amerikanischen Abschleppwagen, wo man sagt, ey hier die Auspuffrohre, die Tanks an der Seite, das müsste alles Chromfarben oder Silberfarben sein, war alles schlicht grau. Mhm. Und dieser Hersteller hat wirklich alles das, was silbermetallfarben ist, haben sie und das in der Technikwelt, wo es noch ungewöhnlicher ist, Farb, äh, eigene Farben zu machen, haben die tatsächlich in so einem silbrigen Kunststoff geliefert. Und das finde ich sehr geil, mhm. weil dadurch hat das alles so einen leichten glänzenden Schimmer. Ist nicht Chrom, aber ist es ist im Original auch nicht. Im Original ist es halt was weiß ich gebürsteter Edelstahl oder so. Mhm. Das fand ich sehr cool. Also und hat Spaß gemacht, das zu bauen. Ich habe natürlich wieder so beim Bauen mal wieder ein, zwei Fehler gemacht und geflucht und wieder korrigiert. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie die Leute es schaffen, gerade bei so einem Modell super kompakt auch zu bauen. Also, dass du wirklich so Sachen aneinander steckst und das wächst dann langsam sozusagen von innen nach außen, wächst dann dieses Ding. Mhm. Äh, ja, und, und, und der, der Tank, das Praktische ist bei der BMW, ist der Tank ja eh nicht so wie so ein Ei rundgelutscht, sondern von Haus aus schon kantig. Aber selbst das musst du auch noch einigermaßen hinkriegen.
2: Mhm.
0: Und wie die es schaffen, dann, weißt du, bei Lego Knoppensteine ist es ja so, da bewegst du dich eigentlich in so einer rechtwinkligen Welt. Mhm. Eigentlich in so einer Voxelwelt. Ne? Mhm. Und klar, da sch schaffen sie es dann auch manchmal auf Schrägen und Winkel zu kommen. Aber in der Lego-Technik-Welt ist es eigentlich auch so. Ne? Du hast deinen Liftarm und der hat seine Pinholes und dann kannst du so um 90 Grad knicken und so. Aber wie die es dann schaffen, dass da manche Elemente wirklich so völlig äh, abgefahrene Winkel im Raum einnehmen, das ist echt faszinierend. Ja, also wie gesagt, hat Spaß gemacht, das bayerische Motorrad.
1: Okay. Das, das war aber M irgendwas, ne? Anstatt Bayerisch. Ja, es M war M.
0: BMW, nicht BMW. Ja. Ich glaube, da hatten ja. sie Schiss. Ich ja, glaube, also sie hatten Schiss, Dinge dass wenn ja. sie auf das Kennzeichen BMW drauf machen, dass sie dachten, nee, ja. lass mal MMW. <lacht>
1: sicher, sicher ist.
2: Mhm.
1: Gut. Hast jo. du noch? Äh, ich bin mal kurz zu Google. Mhm. Die haben mal wieder eine neue Brille rausgebracht. Mhm diesmal war aber eine ohne Kamera eine Übersetzungsbrille ähm, und zwar logischerweise da sie ohne Kamera ist mit Mikrofon was man eben auch nicht sieht das aber sieht, also sieht schon aus wie so eine, weißt du, so eine richtig große nerdbrille aber doch eher aus wie eine Brille und nicht wie ich habe da was mit Technik gemacht hm. ähm, die aber aber quasi im Display äh, Übersetzung anzeigen kann hm. also finde ich also zumindest die waren wahrscheinlich Stockfotos oder was auch immer also mit, mit Vielleicht auch als Photoshop, weiß man ja nicht. Aber das sah eigentlich ganz cool aus, weil es eben auch so wie eine relativ normale Brille, wie gesagt, wenn auch eine sehr, sehr großflächige Brille. Aber die dann eben tatsächlich so haben sich mit jemandem unterhalten und dann hat sie halt dann die Übersetzung quasi direkt im Display angezeigt. Das finde ich schon, das geht schon Richtung Bubblefish Das finde ich schon ganz cool. Hm. Ja, es war ja auch Google IO, also so eine Veranstaltung. Ja, genau, da, da, war, da war das ja vorgestellt worden, ja. ja.
0: Da hatte ich was gelesen, ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie von der Brille geschrieben Also sie hatten irgendwie die Pixel Watch, wo ja diese, diese, dieses eine Modell irgendwo aufgetaucht ist, mehr oder weniger unabsichtlich. Hm. Und was noch? Äh, ja, Pixel Handy, Pixel Watch, Pixel Buds, also Ohrknöpfe und so. <lacht> also. Ich habe gerade den Nein. Also B-U-T-T. -T. Ein, Ver, ein, ein verpixelter Hintern, den sieht man ja manchmal in <lacht> bestimmten Aufnahmen.
1: Da habe ich aber einen Übergang, also dazu ein passendes Thema. Ja? Es gibt jetzt eine KI, die, die virtuelle Hosen anzieht. Ach so. also KI ist übertrieben. KI ist, glaube ich, ex-übertrieben. Also OBS kennst du ja auch. ne mhm. ähm, Da gibt es jetzt quasi, quasi eine, jetzt einen Filter entwickelt, damit du, wenn du in Telcos bist und keine Hosen hast, dann wird die quasi automatisch über deinen Deine Unabüchse, ich hoffe, dass du die wenigstens anhast, mhm. äh, dann quasi drüber projiziert. Mhm. Und der hat dann auch, er hat das schon ganz witzig, er sagte, ja, leider ist nur 2D, also das zum Beispiel nicht von der Seite aus. Mhm. So, und, und eben auch weil er das weiß und auch weil das nicht so ganz super funktioniert. Also gerade, ähm, ich habe vor kurzem ein bisschen versucht, Bilder, äh, Gesicht daraus zu blurren. da habe ich es auch gemerkt. So, so Motion Tracking wird dann schwierig, wenn es an den an den Rand geht vom vom bild mhm. und da hat er eben auch gesagt er kennt schon er reicht wenn er erkennt der kopf ist aus dem bild dann sagt er okay unteres drittel blöre ich mal weg mhm. wahrscheinlich ist da der hosenbereich das ist quasi so so der fallback für für die hosen detection <lacht> <lacht> irgendwie ganz witzig
0: ja ja du, du hattest ja da was gepostet und da war ja ein bild vorschaubild oder so und da sah man dass das hemd doch sehr äh, ich sag mal quadratisch praktisch gut aussah also sehr flächig halt
2: ja das genau. ist
0: einfach nur wie wie weißt du wie wie diese Anziehpuppen also äh, diese Papierpuppen hm. wo man ja, doch das
1: Witz, Witz, er hat dann gezeigt wie er es er, wie es antrainiert hat und er hat dann gemerkt okay er wollte möglichst viele Umgebungen haben hat dann aber quasi erstmal sein 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 Kinn als Hose definiert weil er nicht durch irgendwelche Cafés rennen wollte <lacht> und da auch eine Hose rum. <lacht> <lacht> und deswegen, alles für die so. Wissenschaft for genau. science also, ja, genau. Oh
0: no. Ich
1: bleib noch mal bei den Noppen.
0: Und diesmal wirklich bei den Noppen, nicht bei den Pins. Ich, deswegen heißt meine... meine also eigentlich
1: auch nicht mal, ne? Hä? In dem Fall hast du doch äh, wahrscheinlich so zweiteilige, dreiteilig. Wie viele Teile ist denn das pro... Bist du jetzt nicht bei den Muppets? Nein. Ach so. <lacht> Gut. Ich bin bei einem...
0: Äh, Tweet von Andy, Andy aus mhm. dem Monsterland, der westlichen Andy, der mhm. nicht wusste, ob er uns oder was einen Krach an Menschen soll. Natürlich hat er uns beide gemenschen. Und zwar, also Kobi ist ja so ein Hersteller, der auch klemmbaustein alternativ sets rausbringt. Mhm. Und die sind bekannt dafür, dass sie fast schon modellbauartig unterwegs sind. Also die machen äh, alles mit mit Klemmbaustein, also die sind nicht in dieser Technik Pin und Welt und Pin Liftarm Welt unterwegs, sondern die mhm. sind halt in der wirklich in der Noppen Welt unterwegs und die äh, haben halt auch teilweise äh, die 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 stellen dann halt eben da auch äh, Stein, Steine her, die es bei Lego nicht gibt, damit sie halt möglich realistisch etwas nachbilden können. Mhm. Und die Kobi Steine sind auch dafür bekannt, dass die wenn du die einmal zusammengebaut hast, kaum wieder auseinander kriegst. Das heißt, das Modell, wenn es fertig ist, ist dann auch sehr, sehr, sehr stabil.
2: Mhm. Ne?
0: So habe ich Kobi bisher kennen. Ich habe von Kobi ja die kleine Titanic. Es gibt von Kobi auch eine große Titanic, aber ich habe die kleine Titanic. Das war so meine Erfahrung mit Kobi. So, und von denen gibt es ein Set. Sabaton? 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 Sabaton, das ist... Äh eine Band, um es mal. Und wenn er was in Krach schreiben wollte, kannst du hm. dir schon vorstellen, dass es ich nicht gerade Hafen, Hafenmusik <lacht> ist. Ja. Schwedische Heavy-Metal-Band. Und jetzt fragt man sich, ja, und was hat eine Heavy-Metal-Band wiederum mit mit Klemmbaustein zu tun? Naja, das Set stellt ein Set, ein Bühnenset von denen dar. Hm. Also, was man hier auf dem Karton erkennen kann, also offensichtlich hatten die einen Panzer auf ihrer Bühne. Und so, so ein so ein äh, halbes Flugzeugcockpit, was so nach der rote Baron aussieht. Mhm. Und ja, so ein bisschen schützengrabenmäßig sieht das auf der Bühne aus. Naja, und sie haben halt Figuren, äh, ja, da müssen sie natürlich wieder aufpassen, ne? Bei Figuren ist Lego ja sehr, sehr, sehr empfindlich. Ja, und das sollen wohl die Bandmitglieder sein.
2: Mhm. Ja,
0: also kannst du das. Und dabei liegen dann noch irgendwie. Das nennt sich nämlich The Great Show, CD-Box. Was ist das? Das neue The Great Show. Zwei Blu-Ray, zwei DVD. Oh, ach so, das ist, ne? Und einem Kobe-Stage-Nachbau und so weiter und so fort. Limitiert auf 5.000 Exemplare weltweit. Ja, wie gesagt, müssen sie nur aufpassen, wenn sie die irgendwie in die Ein Einflusssphäre von Lego liefern, die Sets, dann müssten sie aufpassen wegen der Figuren. Mhm. Ja, also kannst du dir The Great Show, also von irgendeiner Tour, äh, ja,
1: ich kenne die das DJ Bobo.
2: Also im Miniatur. -Land. Im Miniatur -Land, ja.
0: ja, Hendrik schreibt die schwedischen Menowar. Menowar. Menowar hat ja, Menowar hat ja auch irgendwie einen besonderes, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, hat, aber, glaube ich, auch einen, einen speziellen Status. Also ja. den
1: Namen habe ich wahrscheinlich auch durch die zwei bekannten, was ein Krachmitglieder, glaube ich schon öfter gehört. Aber <lacht> selber weiß, kann ich es halt auch null einordeln. Ja.
0: Und weil du mich gerade darauf gebracht, gebracht hast, ich weiß nicht, ich, ich hätte schwören können, ich habe das irgendwie. Ach so, ja, das habe ich als Übergangsthema. Hast du noch was? Das genau. Mach du okay. erstmal. Weil ich ähm, habe sie dann, als Übergangsthema.
1: Dann äh, real life Nerding äh, noch ein bisschen. Mhm. Ähm, erstens, ich habe heute, seit heute einen neuen Internetanbieter. Das mhm. ist deswegen Nerding, weil es um die Fritzbox geht. <lacht> Also ich war ja vorher bei Vodafone Kabel, bin jetzt zu Telekom tae anschluss Ich fand das tatsächlich sehr spannend, dass meine Fritzbox, ich habe die vorher angeklemmt, gesagt hat: So übrigens in exakt 14 Metern hast du einen Fehler auf der Leitung. Hm. Fand ich irgendwie ganz interessant, dass das äh, ja, dass sie das so genau quasi äh, anzeigen kann. War aber wahrscheinlich bis
0: zum Kasten an der Straße oder im, im, im Haus. Keller. Keller, ja klar. Ich, glaub, ich hatte zum
1: Glück vorher die Hauswarte, der Hauswart Bescheid gesagt, macht man den Keller auf. Wir hatten das ja mal, hier als Thema, mhm. dass die die eigentlich abgeschlossen haben, damit sie mal eine schöne Rechnung schicken können. Ähm, war auch auf, ähm, ja ging auch relativ schnell. Kam an, hat das mal verdrahtet, dann ging das relativ flott. Ähm, dummerweise meine ganzen Home Automation, die, also ich hatte, ich habe Backup und wieder eingespielt. Das war so das Ding. Es ging. Dann habe ich gesagt, okay, geht jetzt. Jetzt spielen wir das Backup von der, von der alten Fritzbox ein. Ist nicht ganz so unkritisch gewesen, weil er dann irgendwie auch die Einstellung ha hatte wohl, ich bin ein Kabelanschluss. Das hm. muss ich halt einmal noch um, weil dann erstmal ging wieder nichts mehr. <lacht> und musste ich wieder umschalten, dann ging es wieder. Aber was viel schlimmer ist meine ganze Home Automation, die im Wi-Fi hängt, also ist, diesen, diesen billigen China-Kram. Ich kriege meine Gardinen nicht mehr zu. <lacht> hm. <lacht> äh, da bin ich immer noch am Kämpfen. Die muss ich wahrscheinlich jetzt wieder komplett neu einlernen. Ich habe ja schon erzählt, was für eine Katastrophe das war. Äh, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, scheint das einigermaßen alles gut funktioniert zu haben. Und äh, genau, auch ein Telefon geht noch nicht wieder. Das ist äh, oh. ist aber für mich auch, also Festnetztelefon logischerweise. Hm. Ne? Das ist für mich, finde ich, jetzt auch nicht so kritisch, weil ich benutze ich quasi eh nie. Deswegen werde ich, äh, gut, ich werde den Bescheid sagen. Ich sag, bringt das mal in Ordnung. Wahrscheinlich müssen sie irgendwas freischalten. Vermutlich ähm, aus, ja. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt keine hohe Prio, das können Sie sich dann auch nur für Zeit lassen. Beziehungsweise ja.
0: äh, zeigt die die Fritzbox denn schon die voice ip einträge an?
1: Die Fritzbox zeigt exakt an, irgendwie mit drei Rufnummern, davon keine registriert. Ah, also gut. die drei Rufnummern Alles hat klar. aus meinen alten Settings quasi sich gezogen. Ne? Also da, da mhm. waren sie halt drin. Ähm, sagt aber so vor wegen, nee, auf Amt sozusagen kriege ich da nichts zu.
0: Ja, aber müssen die nicht, äh, sind da nicht dann noch die die Zugangs- und Server, SIP-Server-Daten von, von Vodafone drinne?
1: Also ich muss wieder, ich habe hab ja einmal eingestellt, dass den, den Dropdown auf Telekom umgestellt hat und mhm. dann ging es überhaupt erst wieder und ich vermute, ja. dass das uh, irgendwie zusammenhängt.
0: Na gut. Ja. Nun gut. Hast du also? Ich, ich war schon etwas in Sorge, als du heute Morgen da äh, gesagt hast, dass du äh, mithilfe deines NAS die internetlose Zeit überbrückst, dachte ich so, naja, hoffentlich ist er bis heute Nachmittag
1: wieder on. Ja. Das war sowieso ein Ding. Die, 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 die kam ja noch, also Vodafone so, ja, also wenn wir haben vorhin noch bemerkt, mir wir schalten die erst um, erst ab, wenn, das, wenn der neue Anschluss von neuem wieder funktioniert. Da dachte ich, oh, das ist ein cooler Service. Aber im Wesentlichen hieß das, heute wahrscheinlich um 0 Uhr haben sie es einfach abgeschaltet. so, Also hm. wir schalten an dem Tag ab und nicht, und nicht wann das Ding wenn wieder funktioniert.
0: Also nicht, def wenn definitiv die andere Leitung steht und funktioniert. Ja, also das, das
1: war morgen, ich bin extra früh aufgestanden, weil der Termin war ja 8 bis 12, war dann 11.30 Uhr natürlich, mm. aber wie gesagt, um 7.30 Uhr war das dann schon weg. Also das, das ist einfach dann komplett abgeschaltet gewesen, das Alte und äh, ja. Aber wie gesagt, es geht alles wieder, äh, wie gesagt, bis auf Telefon und meine Gardinen. aber oh. an sich äh, funktioniert das Ding einfach frei, ist auch flott genug und so und äh, ja, alles gut. Feiny, fein, fein. Genau. So, und dann habe ich als letztes Nerding-Thema auch noch was über Live, ein neues Telefon.
0: Ja. Uh -huh. Hast du den Fritzfon geholt oder? Nee, ein Fairfon. Ach, das stimmt. Ich war jetzt wieder, weil du gerade von deinem nee, nee, normalen also ein Telefon Klar, es
1: gibt ähm, genau. Mir ging also ich eigentlich ich kaufe mir echt eigentlich nur Handys Smartphones, äh, wenn kaputt. So mhm. im, im Wesentlichen. So entweder ich es ins Wasser, das haben wir ein paar Mal aus Versehen logischerweise, oder keine Ahnung fällt mir runter, geht kaputt. Ähm, Diesmal ausnahmsweise mal nicht, weil ich habe ja das Asus Zenfone 8, was eigentlich auch kein schlechtes Telefon ist. Das war auch eine gute Auflösung, aber es ist ein bisschen kleiner, was mir eigentlich auch durchaus gefällt. Aber ich habe ja diese tierischen Probleme damit, dass der Andor, keine Ahnung, der ruft mal meinen Bruder an. Dann ist das Display so dunkel, dass man nichts mehr erkennt, weil er irgendwas verstellt hat. Flugmodus geht von selber an. Und nur solche Spiele rein. Sp 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 also irgendwie schaffe ich es bei dem Ding immer, wenn das Ding in der Hosentasche ist, dass er irgendwie wilde Sachen macht. Obwohl ich schon alles, ich habe schon den, den Fingerabdrucksensor deaktiviert, ich muss eigentlich jedes Mal das, das, das äh, weißt du, dieses, also dieses, dieses äh, Muster zeichnen zum Einschalten. Also eigentlich dürfte er gar keine Chance mehr haben, irgendwie von selber anzugehen, ohne dass ich den freischalten muss. Trotzdem habe ich da immer, dass er willkürlich spontan Sachen macht, wenn er in der Hosentasche ist. So, und da ich alles probiert habe, ich habe das, wie das auch schon so, auf alle Komfortfunktionen ausgeschaltet, was mich auch schon nervt, dass ich, wie, ich nach zwei Sekunden das immer das Muster wieder zeichnen muss habe ich jetzt eben gesagt, jetzt hast du die Schnauze voll, werde das Ding bei Ebay reinstellen und äh, habe mir ein neues Telefon gehört, was in der gleichen Preiskategorie ist, äh, und zwar das Fairphone 4. Ähm, mhm. Genau, das ist also das heißt natürlich, also das Fairphone ist ja, wie der Name schon sagt, fair produziert und so weiter, ähm, heißt aber auch in der gleichen Preiskategorie, ist das ja eigentlich von den Features nicht, nicht ganz so gut ist. Ne? Also der ist auch ein bisschen klobiger, das wusste ich aber auch vorher, ähm, ist aber vor allen Dingen auch deswegen klobiger, weil man zum Beispiel den Akku selber noch austauschen kann. Das gibt es ja nicht mehr so viel. Mhm.
2: Ähm,
1: und ist tatsächlich ganz cool. Du kannst den Deckel einfach abmachen, so wie früher, sage ich mal, unter dem Akku die SIM rein. Ich muss also auch nicht so einen komischen Pinökel erstmal wieder finden, weißt du, wo man reinstecken muss, dass die sim schublade rausgeht und so eine Spieße. Mhm. Und wenn du den Deckel auf hast, sind auch sofort so Symbole, so übrigens hier ist das Kameramodul. So. Kannst du ausschrauben ersetzen, wenn du willst, wenn es kaputt ist oder mal erstmal ein neues gibt. Also wie sehr super durchdacht. Also die ganzen einzelnen Module sind hinten farblich markiert. Mit einem ganz normalen Schraubenzieher könntest du die quasi aufmachen, austauschen, reparieren selber, auch ohne jetzt richtig krass dich auszukennen. Ähm, ja, und sonst ist einfach also ein gutes Smartphone. Also ich habe jetzt die Kameras noch nicht so wirklich ausprobiert, aber das ist halt auch so ein, also dieses drei Kamerasystem, was ja viele jetzt haben. Also es wirkt wie gesagt, ein bisschen Bisschen dicker als andere Telefone, äh, wahrscheinlich wegen, auch wegen den Modularen, aber ansonsten, ähm, kein Unterschied zu anderen, ich sag mal, obere Mittelklasse Smartphones. Ähm, ja, und äh, ist natürlich nicht wasserdicht, was bei mir natürlich immer kritisch ist, <lacht> aber dafür habe ich ja, ich habe ja extra mein Outdoor-Handy für meine Paddeltouren, da bleibt mein Handy ja eh zu Hause. Ähm, da ist natürlich, tatsächlich natürlich nicht wasserdicht, weil wenn du Akku austauschen kannst, dann ist natürlich dann kannst du es nicht mehr wasserdicht hinkriegen, wenn du den Deckel abmachen kannst und so weiter. Ähm, ja, hat sonst auch alles noch drin. Hat, hat glaube ich sogar. aber hat er das? Ich weiß gar nicht genau. Ich meine, ich hätte irgendwo gesehen, er hätte auch Kopfhöreranschluss. Bin mir mal nicht ganz sicher. Also nicht, dass ich das noch nutze, aber theoretisch. Und äh, ja, das. Ähm, ja, ich hatte ja tatsächlich ganz früher das, das erste schon, das erste äh, Fairphone. Das war tatsächlich aber auch technisch bei weitem nicht so gut wie die eine. Das war, ich sag mal, optisch sah das damals aus wie das allererste iPhone auch. Und das ist jetzt echt schon ein Riesenschritt. Also wie gesagt, das, das, das neue, das Vierersmart-Fairphone, äh, hat auch irgendwie Fingerabdrucksensor, alles was man heutzutage so hat, NFC. Ähm, ich glaube, was er nicht hat, ist äh, dieses QI-Loading, was ich aber auch nicht wirklich brauche. Ähm, aber ansonsten ist das eigentlich, ja, auf den ersten Blick, also ersten Tage Rumspielerei, kein Unterschied groß zu. Zum anderen Smartphones im Bereich. Hm. Einzig nervig ist natürlich überall, dass alles nur einstellen mussten. Also die Apps sind so alle super wieder installiert. Hat geklappt. Aber meine gartensteuerung von Gardena wusste nicht mehr, oh. wie sie heißt. Und die ganzen Smart Appliances hier im Haus. Und da musst du dich natürlich überall anmelden, ob es jetzt bei Como ist, bei Tidal und sowas. Die Zugangsdaten sind wahrscheinlich aus gutem Grund, kommen nicht mit rüber. Hm. Das muss man einmal alles wieder machen, aber ansonsten. Bin ich erstmal zufrieden damit.
0: Musstest du dich neu in deinem WLAN ein anmelden mit dem neuen Handy?
1: Ne, musste ich nicht. Also, das hatte, hm. ich habe ich hab quasi überspielt. Ne? Also, von wegen, du kannst ja sagen, äh, ich habe das jetzt nicht per Google gemacht. Hätte ich es ja müssen, weil um, sonst komme ich ja gar nicht auf meinen Google-Account drauf. Aber du kannst ja auch sagen, irgendwie Daten vom alten Telefon übernehmen oder sowas. Ich glaube, das ja. machte dann per NFC oder so. Ähm, und dann waren eben auch das WiFi und so alles da. Hm.
2: Ja.
0: Jut, jut dann darf ich jetzt, jetzt übergangs du übergeben
1: ja über ja pass genau ja.
0: und zwar das puppige dutzend also es wurde ja neulich hieß es ja jetzt jetzt ja ist es soweit die muppets als lego minifiguren mhm. und ich mir ist da schon mal ein artikel über den weg gelaufen das war irgendwie ein schnäppchenangebot da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich da nicht zugeschlagen habe. Da hätte man nämlich sehr viele Figuren für relativ wenig Geld bekommen. Was ich damals falsch verstanden habe. Ich dachte, da hätte man garantiert. Also, es ist. Ich muss nochmal einen zu Schritt zurück. Also, es gibt von Lego zwölf Muppet-Mini-Figuren. Mhm. Ne? Kermit, Fossi-Bär, World of Chef Settler, Chefkoch, Gonzo, die. die äh, Gitarristin von der Band, das Tier von der Band, Ralf, also der der klavierspielende Hund, Dr. Bunsen oder Professor Bunsen und Beaker, ja, ich glaube, ich habe sie alle. Mhm. Ja, Kermit, Miss Piggy. So, die zwölf gibt es. Und das, was sie gerne bei solchen Sachen machen, es gibt sie in Blindbags nur zu kaufen.
2: Mhm.
0: Blind sind undurchsichtige Tüten. Mhm. Das ist so ein bisschen überraschungseimäßig. So, das heißt, wenn du die haben willst, wenn du sagst, ich will diese zwölf haben, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du wartest ein bisschen, bis sie bei Bricklink, Ebay sonst wo, verkauft sie dann jemand. Mhm. Eine Figur kostet Listenpreis 3,99, kannst davon also 48 Euro.
2: Mhm.
0: Du kannst davon ausgehen, du musst ein bisschen mehr als 48 Euro auf den Tisch legen, wenn du sie haben ja. willst. Mhm. Ja? Das ist
1: auch so wie Panini, so Sammelbörsen, also Pff,
0: Tauschbörsen? Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Das weiß ich nicht. So. Ich äh, und wie gesagt, das Angebot, was mir über den Weg gelaufen wäre, da hättest du, ich glaube, 36 Figuren gekriegt. Damit hättest du, glaube ich, ich mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mindestens einmal die zwölf gehabt. Mhm. Vielleicht mit Glück zweimal. Mhm. Und dann hättest du wahrscheinlich nur noch doppelte Dreifache gehabt. So. Und bei dem einen Anbieter gab es dann sogar noch äh, ein, ein, ein GBP, Gift with Purchase. Das wären dann äh, gewesen Teile, äh, also Lego-Elemente, um die Loge von Weldorf und Stettler zu bauen. Mhm. Um sie da reinzusetzen.
2: Ja.
0: Was du mit den anderen Figuren machst, dein Ding. So. Wie gesagt, erst habe ich da gedacht nicht und dann äh, dachte ich, ach, irgendwie habe ich doch Bock auf die Figuren und dann äh, habe ich wieder mich total blamiert. Also, ich habe gesehen irgendwie, hier Händler verkauft einen Karton und dann war der Karton da abgebildet. So ein kleiner, kubischer Karton und davor waren die zwölf Figuren. Mhm. Und dann stand da und dann habe ich gedacht, und dann stand da ein Preis X. Und ich so, oh, geil. Ich kaufe den Karton und dann sind da die zwölf Figuren drin.
2: Mhm.
0: Habe ich gleich zwei Kartons bestellt. Irgendwann ist mir klar geworden, dass in dem Karton erstens auch nur Blindbags drin sind. Ach. Also keine Garantie, dass ich ja. dann, wenn ich den kaufe, alle habe. Und zum Zweiten, äh, die waren, da war der Karton abgebildet im Hintergrund. Davor waren die zwölf Figuren abgebildet, aber auf dem Karton standen sechs. Also in dem Karton sind nur sechs. Das heißt, ich hatte gerade ja. zwölf Bestellt. Zwöl ja. Ich hatte quasi zwölf Blindbags bestellt. Hendrik mhm. schreibt gerade Janis. Janis heißt die Gitarristin. Mhm. So, das heißt, ich hatte zwölf Stück bestellt. Ich da dachte ich das mir, oder so. kann wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich
1: haben wir irgendeine Omar-Schwitze wahrscheinlich sein. Ja.
0: Also ich hatte also bestellt zwölf Blindbags. Mhm. Zwar in zwei Sechserkartons, aber am Ende zwölf. Dass ich, naja, dann wirst du ja niemals die zwölf haben. Mhm. Also habe ich noch mal zweimal mehr bestellt. Also habe ich 24 bestellt. Mhm. Dann habe ich irgendwann realisiert, dass ich die zu einem völlig überteuerten Preis gekauft habe. Nämlich zum Listenpreis. Weil diese Box kostet ja. 25 Euro. Und das mhm. ist für sechs Figuren eigentlich ein Scheißpreis. Ja. Weil eine ja 4 Euro kostet. Ja. Und dann habe ich, dann hieß es aber irgendwie von dem Händler, ja, wir haben Probleme mit der Lieferung, kann sich ein bisschen hinziehen. Ich nochmal mich eingeloggt, beide Bestellungen gesehen, so ein dicker Knopf, stornieren, ich so, stornieren, mhm. stornieren. Ja. Idealo angeschmissen und habe denselben Karton bei einem anderen Anbieter gefunden für 20 Euro. Mhm. Und das ist dann schon ein sehr guter Preis. Also 20 für sechs sind dann 3,33 für eine Figur.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich davon halt vier Stück bestellt, weil ich dachte mir, versuch's mal, versuch mal mit 24 Figuren alle zwölf zu kriegen. Mhm. Ich habe nicht ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Naja. Ich weiß ja vor
1: allem auch nicht, ob, ob Lego das gleichmäßig macht.
0: Ne? Ja, das äh, eigentlich schon, aber sagen wir so, ich und dann haben der Kleine und ich uns hingesetzt und er, ich habe die dann immer aufgeschnitten und er hat sie rausgeholt und am Anfang war es echt so, bam, bam, bam nur unterschiedliche, die ersten sechs Tüten, alles unterschiedliche mhm. dann kam so der erste Doppelte, dann kam wieder ein Treffer, kam wieder ein Doppelter kam wieder ein Treffer, dann kam wieder vielleicht mal zwei Doppelte also am Ende war es so wir hatten neun wir hatten neun Figuren, uns fehlten noch drei und wir hatten auch nur noch drei Tüten. Ja. Und da, ich war in Mathe, in Wahrscheinlichkeitsrechnung, das war so meine Nemesis, das habe ich nie hingekriegt. Der Lütter hat das gerade in Mathe, witzigerweise. Also, wie die Wahrscheinlichkeit ist in der Situation, dass in den letzten drei Tüten noch die letzten drei fehlenden sind, ich würde aus dem Gefühl sagen, ganz niedrig und wir hatten Glück. Mhm. Also wir haben wirklich in den letzten drei Tüten waren die letzten drei, die uns fehlten. Ja. <lacht> und dann haben wir es also tatsächlich geschafft, mit 24 Tüten die zwölf zu kriegen. Und jetzt mhm. haben wir noch zweimal, glaube ich, Weldorf, zweimal noch den. Also wir haben sozusagen äh, dreimal zwei, also drei Pärchen und sechs mhm. andere.
2: Mhm.
0: Und da habe ich mal geguckt bei Ebay. Es ist interessant, weil wenn du bei Ebay die kaufst, also mit dem Wissen, also es gibt halt Leute, die sagen, sie verkaufen die neu. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie sagen unverpackt oder mhm. ob die Leute das ertasten, keine Ahnung. Aber die sagen, du kannst bei mir Kermit kaufen. Du kannst bei mir FossiBear kaufen. Und das Interessante mhm. ist, die haben unterschiedliche Preise. Mhm. Also es gibt irgendwie so, ich weiß nicht mehr wer, so also bestimmt. Gut,
1: muss ja nicht unbedingt von der äh, Menge sein, kann natürlich auch von der Beliebtheit sein.
0: Richtig. Ich,
1: weil äh, es war dann so so
0: ich glaube ich glaube sogar
1: Gonzo wahrscheinlich. Äh,
0: Ja, so, so Bunsen, Dr. Bunsen war glaube ich nicht so, war äh, unteres hm. Limit war so 499, Kermit, Miss Piggy und andere 699 und zwei hm. Figuren 969 und rat mal welche beiden Figuren 969 kosten.
1: Also Walter von Settler
2: vielleicht. Richtig. Okay, ne?
0: ja. Weil ich sag mal, die haben, die sind so äh, ikonisch und so berühmt, dass die noch mal wahrscheinlich ja, höher gehen werden. Kannst du dich
1: auch mit dem Zusatz Z natürlich auch schon Richtig. einzeln bei dir aufstellen. Ne? Richtig.
0: Ja. Ne? Die kannst du, dann holst du dir noch, besorgst du dir irgendwie noch diese Bühne. Ja, das Witzige ist, dass äh, äh, gerade kurze Zeit später dann äh, Adam Savage ein Video veröffentlicht hat, wo er selber acht Tüten ausgepackt hat. Mhm. Einfach so hat er, ja. er sich besorgt. Und der hat es richtig schlecht erwischt. Der hatte, glaube ich, 4-3-1. Also viermal die gleiche Figur. <lacht> ja. Dann, ich glaube, das war Stettler, viermal Stettler, dreimal Kermit, glaube ich, und noch einen anderen. Und ich glaube, einmal fossi mhm. Das, finde ich, ist auch schon eine sehr exotische Zusammensetzung. Ne? Bei 8, viermal den gleichen. Mhm. Naja. Ich muss jetzt mal sehen. Ich habe die ja jetzt schön wieder eingetütet in so Zipbeutel, den Kopf draußen gelassen, damit ich sehe, welche Tüte es wäre Und irgendwie muss ich die jetzt mal und das Volk bringen, bevor der Hype vorbei ist. Ich will jetzt, ich weiß noch nicht. Also ich wäre schon halbwegs froh, wenn ich wieder das Geld drinne hätte für die Figuren. Ich will mich da jetzt nicht dran bereichern. Also falls irgendein Hörer, ich, äh, ne, ihr folgt einfach die Kapitelmarke, hat einen Link zu einem Tweet und den Tweet, da habe ich selber drauf geantwortet und da ist ein Foto. Wenn man da genau hinguckt, dann sieht man, das sind nämlich die sechs, die, die die zwölf Tüten und auf den Tüten liegt jeweils der Kopf. Mhm. Ne, also wir haben zweimal Herrn Bunsen, zweimal Ralf, zweimal Welldorf, Fossi, da liegt der Kopf so komisch, dass ich das nicht erkennen kann. Janice, äh, Mimi Mimi, Miss Piggy und das ist das Tier. Und den erkennen. Achso, Gonzo ist das. Klar, das ist Gonzo. Also wie gesagt, meldet euch, werden wir uns schon irgendwie mhm. einig. Bei mir geht es wirklich nicht darum, mich jetzt da großartig zu, zu bereichern. Wenn ich da mein Geld wieder reinkriege, was ich für die ausgegeben habe, dann bin ich schon happy. Mhm. Ja, weil dann habe ich mit dem, was man sozusagen als minimalen Einsatz betrachten muss, habe ich die zwölf Figuren. Und irgendwann bauen wir dann nicht nur die Loge. Mhm. Es hat nämlich einer auf einer dieser äh, Seiten, wo Leute ihre eigenen Ideen und, und Anleitungen hochladen können. Da hat einer nämlich hochgeladen, nicht nur die Loge von Weldorf und Stettler. Sondern quasi die komplette Bühne, wie man sie aus der aus dem Fernsehen kennt.
2: Mhm.
0: Wie man sie im Vorspann, weißt du, mit ja. diesen Bögen. Und dann ja. eben 3 vier. 4 äh, Nee, das ist ja Quatsch. Braucht man ja gar nicht so viele. Weil Waldorf und Stettler sind ja extra. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das äh, genau angeordnet ist, aber wirklich so, wie die Bühne aussieht oder wie dieses Theater aussieht äh, aus der Fernsehsendung, so sieht das ganze Set aus mit der Loge an der Seite für Waldorf und Stettler und mit diesen Bögen so, wie es im Vorspann ist und dann kannst ja. du da nämlich die Figuren einsetzen.
1: Ach, das weiß ich weiß nicht, was mit Bögen, wo der Anfangs-Gag ja, kommt. Ja, genau. Mit meistens Gonzo und ein oder eben
0: Ja, der, der ist ja im <lacht> Schriftzug. Der, äh, Gonzo ja. erscheint ja im Schriftzug, aber vorher äh, erscheinen ja die ganzen Figuren, tanzen da ja, die ganzen Puppen mhm. tanzen und stehen dann in solchen
1: Bögen drin. Ja, ja so, ja. so aquedruck
0: Und das, also geile, ja. das Geile bei dem Set ist, dass der gesagt hat, hier die und die und die Teile brauchst du in der Farbe und diese ganzen Teile ja die habe ich jetzt mal in gelb dargestellt, kannst du in einer beliebigen Farbe nehmen.
2: Mhm.
1: Und das ist ja interessant. Also das letzte Mal irgendwie auch schon, dass das irgendwie bei, bei irgendeinem Set war, dass du dann quasi ja, auch ich, genauso markiert war, dass du quasi deine, deine Restverwertung machen kannst.
0: Ja, das mache ich ja gerade hier, das ist dann nächstes Mal Thema. Ich baue ja gerade die große Minifigur. Erstmal Ach, im ja. Bund. Mhm. Ne? Und mhm. da da, da, da weiß, wusste ich ja nicht vorher, welche Teile müssen unbedingt in der Farbe sein und welche nicht. Mhm. Aber da kommen wir später zu. Wir kommen jetzt erstmal zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und da fängst du mal an.
1: So ganz viel habe ich diesmal gar nicht. Oh, wie also, schön. Zwei Sachen. Ähm, ich fange an mit Muspilli. Oder Muspilli? Ich weiß es nicht. Ähm, Sag dir Muspilli was?
0: Klingt wie äh, muss auf Toilette.
1: Das ist die letzte verbliebene althochdeutsche Stabreimdichtung. Äh, ja. das, aber gut, das ist auch nur, <lacht> habe ich hinter weil der Name so komisch war. Warum der so heißt, da haben sie es nach benannt. Aber das eigentlich ist es eine Serie auf dem WDR. Also äh, eine, ich habe fünf oder sechsteilige Serie. Ähm, die lief wohl eigentlich wahrscheinlich schon vor längerer Zeit. Die lief dann aber an dem Tag irgendwie abends alle Folgen am Stück. Und ich glaube, jede Folge ist dann, also in Summe war es dann eine Stunde, glaube ich, um so ihn Dreh Dreh. Ne? Jede Folge ist so, so, so zehn Minuten lang. Und war sehr ah. lustig. WDR ist sehr sehr düst, also ein sehr dunkler Humor, sage ich mal. Es geht um einen Vollnerd. Also so, so ich sag mal, so Hollywood-Nerd. Ne? Es ist eine deutsche Serie, aber so wie Hollywood sich einen Nerd vorstellt In Kombination mit Verschwörungstheoretiker. Hm. Aber jetzt nicht so so eine böse Verschwörungstheorie, sondern also, ja, irgendwie schon, aber von wegen, es gibt irgendwie eine dunkle Energie und die sorgt dafür, dass, ob Mensch gut oder böse ist. So. Das also generell so eine etwas abstraktere äh, Verschwörungstheorie. Und der hat halt ein Date mit einer Frau, die schreibt sich selbst als bipolar. Die ist halt in einem Moment ist relativ gut drauf und dann rastet sie völlig aus. So. Und, und, und ähm, in diesem Date, vielleicht kann ich, das ist ein bisschen spoiler, hat die erste Folge, sehr Kurzfolge, Folge, er sticht er sie aus Versehen. Ups. Und zwar, er räumt die Geschischmaschine aus und dann kommt sie rein und bums. Eigentlich hat er Schiss vor ihr, weil sie macht einen blöden Gag. Sagt, das Problem ist, er ist ja Verschwörungstheoretiker und fragt sie, ob das Schnütze jetzt Schwein oder, oder Rind ist und sie sagt, das wäre Mensch. So Und sie hat das natürlich als, als nicht gerade Lustigen, aber sie hat das Gag gemeint und er ist ja fest von überzeugt, das ist so. Und will dann aus der Wohnung fliegen, fliehen und dann bricht der Schlüssel ab und eigentlich denkt er, sie will ihn ankragen Kragen. Und in dem Zusammenhang ersticht äh, er sie aus Versehen. Ähm, sticht sie aber nicht nicht tödlich, sondern sie landet im Krankenhaus, aber sie also sie, sie will ihre Tochter, sie ist, also, sie ist halt Mutter und sie, hat, sie ist sorgerecht für ihre Tochter nicht mehr und braucht dafür einen Lebensgefährten damit sie quasi äh, irgendwie beweisen kann, sie ist in geordneten Verhältnissen mhm. und er presst ihn quasi damit. <lacht> ne? dass, dass sie sagt so, ja, also wenn du das nicht machst, dann sage ich der Polizei, das war Absicht und du wolltest mich umbringen. So, und dann kommen die beiden wieder über, über diese fünf, sechs Folgen und das ist halt auch alles, ist das ist alles total absurd, sehr lustig und ähm, ja, ist einfach sehr, sehr strange. Ich, ich muss geschehen, also ihn kannte ich aus aus einer Werbung eigentlich bisher nur. Tristan Seid oder Seis, keine Ahnung. Ähm, die Josefine Preuß heißt sie. Wahrscheinlich ist sie auch bekannt. Ich kenne sie halt nicht. Also ich kenne generell ich mal, von öffentlich-rechtlich nicht so viele. Also ich glaube schon, dass sie eher in dem Bereich unterwegs war bisher. Ähm, ja, es ist, wenn man so auf so ein bisschen absurde und einfach schräge Sachen steht, das ist dann schon schon ziemlich cool. Ist natürlich eine Mediathek, ähm, ja das lief am Stück ich habe wirklich alle Folgen irgendwie abends eigentlich hätte ich ins Bett sollen <lacht> dann irgendwie bis von 12 bis 1 Uhr oder sowas lief das glaube ich bin ich da gleich in der ersten Folge hängen geblieben und dann bis bis Ende durch und ist ja ist ist schräg ist lustig ist äh, ja speziell sage ich mal hm.
0: ja äh, speziell war auch das Ende von der zweiten Staffel von PK. Mhm. Ähm, ja, es haben ja viele schon vorher gegrübelt, wie wollen sie denn jetzt die ganzen losen Fäden irgendwie halbwegs sinnvoll zusammenführen und äh, wie sollen sie wieder zurückkommen? Ihr Raumschiff, was sozusagen ihr Ticket in ihre zurück, in ihre Zeit ist, äh, ist futsch. Also die mhm. Borg Queen hat ja irgendwie Besitz ergriffen von einem ehemaligen, also von einem Crewmitglied. Das Crewmitglied ist jetzt sozusagen die neue Borg Queen und die ist mit dem Raumschiff weg und das war eigentlich, also die die alte Borg Queen in Kombination mit dem Raumschiff war eigentlich ihre einzige Möglichkeit zurück wieder in ihre Zeit und ich dachte, naja, da muss ja ein Deus Ex Machina vielleicht kommen und dann fiel mir ein, was für ein Blödsinn, sie haben ja ein Deus Ex Machina die ganze Zeit in der Serie oder in der Staffel dabei, nämlich Q wobei Qs Fähigkeit Aha, Q,
1: Q kommt auch im vollen Dings? Ja ja, Staffel 2 dreht in, sich. In der ersten Staffel war das nein, nicht der Nein, nee,
0: nee, 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 in der zweiten Staffel. Und der ist ja auch für sozusagen das ganze Dilemma so. <lacht> verantwortlich, nur im Laufe der Staffel ist einem halt bewusst geworden, dass Qs Kräfte schwinden und er sozusagen nicht mehr ganz so Deus ist, wie er es sonst war. Also war auch fragwürdig, ob er am Ende dann den Deus Ex Machina machen kann, wenn er gar nicht mehr so Deus ist. Und äh, naja, sie haben es dann doch ganz gut geschafft. Äh, dann gab es ja noch den, den äh, was ich ja schon mitgekriegt hatte, den den Auftritt von Wees We We Weasley? Weasley, also von äh, Will Weasley. Wheaton. Wes Wesley. Ich bringe immer seinen echten Namen und seinen äh, sein, äh, Rollennamen durcheinander. Die Crusher. Genau, Will Wheaton als Wesley Crusher. Genau, und das war auch ganz, ganz geckig und so. Ganz zum Schluss war da noch so eine coole Andeutung, dass äh, Song, also der wird ja von dem Data-Darsteller gespielt, weil er den, ich glaube, den Vater des Erbauers von Data spielt, deswegen ist ne? Spiner. Genau, und das ist
1: schön, da ja, guck mal, dass du mit deinem marvel nerden kannst, da kann ich jetzt noch ein bisschen ausgleichen. Ja, ich
0: wäre jetzt gerade nicht <lacht> auf den Namen gekommen. Und der holt dann so ganz am Ende, holt er aus, ein, aus einer Schublade, weißt du, vor sich, 20 Curved-Monitore, alles ein geiles Labor, was gerade jemand anders geschafft hat, aus der Firma komplett alle Daten zu löschen. Mhm, schon klar, mhm. kein Backup, kein Mitleid. Und was macht der jetzt die theatralischen Schublade raus? Holt so einen klassischen... Akten, nicht Aktenordner, weißt also so eine Aktenmappe raus und da steht dann drauf Project Khan. So nach dem Motto, schon mal so ein Ausblick vielleicht auf die nächste Staffel und so weiter und so fort. Naja, mhm. das, was am Ende ich dann nur ein äh, bisschen schräge fand, rein, rein von der Optik her, also es gibt ja die Figur der äh, Dr. Jurati und diese Dr. Durette jetzt schon in der ersten Folge, in der ersten Staffel mitgespielt, in der zweiten spielt sie auch mit. So und die, ähm, also wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass es jetzt irgendwie falsch rüberkommt? Die sieht nun wirklich und das ist auch so in der Rolle so. Die sieht nun wirklich, das ist eine, eine hochintelligente Wissenschaftlerin und so. Aber sie kommt so in, in der Art, ist sie immer so ein bisschen <lacht> und schüchtern, fast schon naiv, was irgendwie mhm. irritierend ist, sozusagen zu ihrer. Äh, na, weil man denken würde, ein Mensch, der so so kompetent und so intelligent ist, der hätte auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, aber es ist ja auch was anderes so im Umgang mit anderen Menschen so, und die wird, wie gesagt, von der ergreift quasi die Borg-Queen äh, Besitz mhm. und äh, die, sie kämpfen dann so auch mal so gegeneinander in, in ihr drinne und am Ende kommt es aber dann quasi dazu, sie ist dann am Ende die Borg-Queen und es steckt aber, es ist dann nicht nur die Borg Queen, die Alte, die ne, in ihrem Kopf ist, sondern auch noch Drutti, die eigentlich mhm. eine sehr liebe, nette, schüchterne, zurückhaltende Person ist, was zu der Borg Queen natürlich überhaupt nicht passt. Ja. Und, ähm, es war vorher schon irritierend, also das war, damit haben sie natürlich gespielt, solange ihre Optik noch relativ normal war. Sie, ihr Körper war dann nachher schon so ein bisschen Borg queen mäßig optisch, aber sie hatte noch ihre blonden Locken, sage ich mal. Und sie hat halt so ein, so ein Puppengesicht. Mir fällt da nichts anderes ein. Ne?
1: Porzellan.
0: Ja. Und ja. ganz am Ende der Serie ist sie dann wieder, ist sie dann auch als Borg-Queen und dann hat sie, ist sozusagen von ihrem Kopf, ist eigentlich nur noch das Gesicht übrig. Also sie hat dann auch so, mhm. ich sag mal so ein bisschen, was wie beim Taucheranzug, dass wirklich nur noch das Gesicht rausguckt. Mhm. Und das sieht dann so krass aus, weil sie, sie ist, sie ist 95 Prozent Borg. Mhm. Bedrohung, Gefahr ohne Ende. Jedenfalls erstmal. Und ist, erst ist ihr Gesicht nämlich verborgen, weil am Anfang darf man ja noch nicht wissen, dass sie das ist. Und dann geht sozusagen da was zur Seite und ihr Gesicht kommt. Und dann hat sie aber immer noch natürlich ihr Puppengesicht.
2: Mhm. Sie haben
0: ihr dann so ein bisschen Linien auf die Haut gemalt, die dann so ein bisschen äh, ja ne, ihr Borgwesen äh, symbolisieren sollen. Aber sie hat halt immer noch diese leichte, ich glaube, man nennt das nennt man das Himmelfahrtsnase. Und ich habe ich hab eine Käthe-Kuse-Puppe vor mir gesehen. <lacht> da kann die ja nichts für und ich finde, ja. ich, ich, sie ist auch, ich finde sie persönlich auch sehr, sehr äh, attraktiv mit diesem, gut, das ist, man möchte ja gar nicht auf so ein Klischee äh, reinfallen, sage ich mal, aber das war ein bisschen dann sehr, sehr krass, ne? so nach dem Motto, mhm. sie ist jetzt die Borg-Queen, zwar, eine, ich sag mal, eine gute Borg-Queen, alle Spoiler, Entschuldigung, aber <lacht> optisch ist es doch sehr, sehr, für mich sehr krass gewesen. Mhm. Aber was sollten sie machen? Ne? Also nur ich sag mal, je, jeder, jede andere weibliche Figur äh, da wäre der, der, der Kontrast nicht so krass gewesen. Aber vielleicht macht es das ja gerade ne? Mhm. So nach dem Motto, gebt nichts aufs Äußerliche, sondern ne? es kommt auf die inneren Werte an, auch wenn es <lacht> auch wenn dein innerer Wert eine Borg Queen ist. Ne? Ja. Also. Also sie haben es eigentlich dann ganz gut hingekriegt und äh, Q. sie haben dann am Ende, das, ich habe ja gerade vor kurzem Stephen King äh, der Turm gelesen, sozusagen den in Anführungszeichen letzten Band des, des Turmzyklus und da ist auch ein Mensch mit der Fähigkeit Menschen von, von, ich sag mal von einem Universum, von einem Paralleluniversum in ein anderes Paralleluniversum zu transferieren, so mit, mit Hilfe seines Geistes, dessen Kräfte aber auch schwinden und wo auch sie nicht wissen, ob er sozusagen den nächsten Transfer, den er auslöst, ob er den überleben wird. Mhm. Bei dem Buch ist es so, er überlebt den entscheidenden Transfer, stirbt dann einer anderen Sache kurze Zeit später, Ironie des Schicksals. Und hier in der bei PK war es halt im Finale so, dass Q sagt, ich bringe euch jetzt in eure Zeit zurück. Aber das wird sozusagen meine letzten Kräfte kosten und dann, er redet nicht von sterben, aber es wird irgendwas, ne? Mhm. Er wird einen neuen Level erreichen, so ne, eine neue Daseinsform oder so. Also ja. was man vielleicht doch irgendwie mit Tod vergleichen kann. Mhm. Das fand ich dann interessant, dass das so in einem Buch von 2004 und einer Serie von 2022 so ein ähnliches Kontru Konstrukt mhm. ist, dass das jemanden, dass jemand die Fähigkeit hat, andere von ne, A nach B Raum, Zeit zu transferieren, ihnen das aber Kraft kostet und
2: mhm. eben, ja. äh, er
0: es vielleicht auch nicht überlebt.
1: Okay. What have you? Ich habe nur noch FIFA. Also FIFA FC, also FIFA über das Spiel haben wir schon geredet. Mhm. Äh, FIFA ist nicht mehr FIFA demnächst, sondern EA Sports FC. Das hat sich ja schon länger angekündigt, ähm, dass äh, ja dass dass sie die Lizenz nicht mehr zahlen wollen. Äh, und spannenderweise hat die FIFA jetzt, also die echte FIFA, direkt angekündigt, so ja wir bringen uns übrigens auch jetzt einen ganzen Arsch voll eigener Spiele raus. Also zu Katar 1, wer auch immer dann die Programmierer sind. Ähm, aber die haben und, und auch gleich gesagt, so also wenn ihr das echte FIFA-Erlebnis haben wollt, müsst ihr natürlich die originalen mhm. FIFA-Spiele, weil die sind auch viel besser und überhaupt. Und, äh, ah, ja. super. <lacht> Bei der Gelegenheit ist, mir auch, ich habe gedacht, das war ja jetzt in, in Classic Plus kostenlos dabei, wie buggy das Ding ist. Das ist fast ein Jahr alt, ist AAA. Mhm. Und in, in diesem Karrieremodus spiele ich gerade in Chiré jedes zweite Spiel schmiert das Ding ab. Oh. Das habe ich auf der Konsole noch nicht gehabt. Also auf PC kennt man das vielleicht mal, wenn man dummerweise irgendwie die falschen Komponenten drin hat. ne? Mhm. Aber dass man auf einer Konsole beim AAA-Spiel ständig das Ding abschmiert und das Ärgerliche ist ja halt nicht mal im Spiel, sondern du spielst das Spiel zu Ende, hast richtig gut gespielt, so geil, kriegst deine Punkte und dann wieder die blöde Zusammenfassung anzeigen will vor dem Spiel, die dich eh nicht interessiert, <lacht> dann schmiert das Ding andauernd ab. Das ist hm. ziemlich nervig. Das ist ja schwach. Das, das Gute ist. ist, ich kann jetzt mit meinem Bruder zusammenspielen. Der hat nämlich auch eine Pläse gekriegt. Oh, eine Fünfer. Und zwar von einem Typen, der hat sich wohl kräftig verkalkuliert. Der hat sich jede Menge Grafikkarten gekauft gehabt. Mhm. Und die gehen jetzt gerade in den Keller, weil der Bitcoin in den Keller geht. Und er hat mhm. eigentlich war das für ihn die Investition und der musste wohl dringend den Kram wieder verkaufen. Und der hat das quasi, mein Bruder das ja quasi zum, zum Original-Otto-Preis, quasi. Mehr ein bisschen, vielleicht ein bisschen on top, aber eben nicht so dieses wir hauen mal 2 Euro drauf Ding, sondern schon schon nah am, am Originalpreis dran und ist jetzt sehr glücklich.
0: Also, jetzt bin ich etwas... Du redest von Grafikkarten, aber er hat eine PS5.
1: Nee, der, der Typ, der braucht einfach Geld, weil er sich mit den Grafikkarten so dermaßen kalkuliert hat. Deswegen kann er seine PS5 Ach verkauft. so,
0: jetzt habe ich es verstanden. Oh. Ah, <lacht> weil ich dachte, wie so Grafikkarten, wenn es um eine PS5 geht? Nee, alles klar, wenn
1: es natürlich... War wahrscheinlich zu meinen gedacht und äh, mm.
0: <lacht> Gut, dann habe ich noch, äh, wollte ich nur ganz kurz, äh, Summer of 82, nicht 69, und oh, Entschuldigung. Das, und da trinkt man stilles Wasser. Ähm, auf Arte läuft leider nicht mehr so lange. Müsst ihr euch sputen. 24.05. lief, also ausgestrahlt wird es erst am 18. Mai, ist seit 11. Mai in der Mediathek von Arte und noch bis 24. Mai. Hollywood 1982, ein magischer Kinosommer. Da hat irgendwie, ja, die Arte-Redaktion oder auch immer gedacht, also irgendwie finden wir, dass der Sommer von 1982 ein besonderer Kinosommer war. So ein bisschen wie The Movies That Made Us in einer Folge auf ein Jahr bezogen und nicht auf einen Film. Aber so ein bisschen daran erinnerte mich das. Also es geht um die Filme und das ist echt faszinierend, dass die wirklich alle in diesem Jahr rausgekommen sind. Conan der Barbar, Mad Max 2, E.T., das Ding aus einer anderen Welt, Poltergeist, Tron, Star Trek 2, Zorn des Kahn, ne, hatten wir gerade, Rocky mhm. 3 und Blade Runner. Mhm. Und sie ja, wird dann natürlich dann so ein bisschen, finde ich, hochstilisiert, so nach dem Motto, ja, dass es eben auch so eine so ein Neubeginn war, dass eben, also es geht dann erstmal so, wie die wie das Kino sich Ende der 70er entwickelt hat und dann Anfang der 80er und, und dass da so ein, ja, so ein Wechsel auch stattgefunden hat. Und sie mhm. machen das halt fest an diesem äh, Kinosommer äh, 82. Und mhm. da kommen halt auch viele Leute von damals entweder irgendwelche Alten äh, Sachen, also alte Interviews oder so werden da gezeigt. Aber eben auch, da, also sie haben John Carp Carpenter einmal als Ausschnitt damals mhm. und jetzt. Ach, ne? Und der ist ja nicht mehr der Jüngste, ne? aber ja. der kommt da halt auch äh, zu Wort. Also wie gesagt, es gibt wirklich, also gerade was solche Sachen angeht, äh, auf Arte gibt es halt manchmal wirklich so doku-technisch echt Schätze.
2: Mhm.
0: Ist nur nicht immer, ja, muss man drüber stolpern. Und dann haben der Lütte und ich wieder ein neues Spiel. Und äh, weil ich dachte, ich habe ihn gefragt, ob ich das darf, weil ich finde, das äh, Beste, um das Spiel zu beschreiben, ist, wie er es mir beschrieben hat. Er hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben, mhm. und da lese ich mal daraus vor Moin Papa, ich und ein Klassenkamerad wollen in den Maiferien, die sind ja demnächst, äh, wahrscheinlich mal das Spiel Wobbly Live spielen. Und da ich es mir sowieso kaufen möchte, Klammer auf, USK 6, 11, 99 Euro, mhm. <lacht> wollte ich dich fragen, ob wir auch mal das Spiel spielen, Schrägstrich, testen wollen. Das Gute ist nämlich, dass es coach coop gibt. Ich würde dann erstmal mit couch Coach-Koop. Mhm. Habe ich Coach gesagt? Gut, Co coach, da
1: ist ein Trainer dabei.
0: <lacht> oder hab, Ach, er hat es falsch geschrieben. Stimmt, da, da müsste ein U hin. Jetzt habe ich erst den Fehler gesehen. Ich würde dann erstmal mit Maus und Tastatur spielen und du mit einem PS4-Controller. Der Bildschirm würde, auch auf den, würde ich auf den Fernseher duplizieren. Kurze Erklärung, er hat ja ein Notebook. Und an mhm. dem Notebook ist ein Fernseher, weiß ich nicht, wie viel Zoll, nicht riesig, aber an der Wand festgetackert mit so einem Arm. Und da kann er natürlich dann das Bild hin duplizieren. Mhm. Falls du einmal kurz wissen möchtest, worum es in dem Spiel geht, man nehme Gangbeast, in Klammern Steuerung, plus Human Fall Flat, Klammer auf, Comic-Look des Spiels, plus Lego City Undercover, Open World. In dem Spiel verdient man durch abwechslungsreiche Minispiele Geld, wovon man sich verschiedene Sachen kaufen kann. Ein Testvideo gibt es leider nicht, da das Spiel eher ein Insider ist, also ist ein Indie-Spiel, und noch im Early Access ist. Klammer auf, der Preis wird deswegen auch noch weiter steigen. Sonst empfehle ich dir, einmal hier ein bisschen zu gucken. Und dann Store, Steam, ne? Also zum mhm. Steam-Store. Genau. Naja, und dann fragte er noch mal, ob er es sich kaufen kann, wo ich dachte, ist, für, ob er ein Spiel für 12,99 sich kauft oder nicht, das ne, Taschengeldparagraph, sage ich dann nur. Ähm, aber er hat dann gebeten, dass ich es als ne, über meinen Account als Geschenk für ihn und äh, dann gibt er das Geld meiner Frau, weil ich brauche kein Bargeld und ob ich dann eben Lust habe, mit ihm zu spielen und dann haben wir das gemacht und äh, ja, ist ganz witzig, es war ein bisschen Krampf das mit dem Controller hinzukriegen, das funktionierte erst nicht so, wir haben dann irgendwann kamen wir dann auf die Idee du musst in Stream in den Big Picture Modus gehen, weil wenn du nicht in den Big Picture Modus von Steam gehst dann ist die Controller-Unterstützung eher so, meh. Mhm. Ne? und äh, ja, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gespielt sagen wir so, ich bin ein bisschen am Fluchen also er, wie gesagt, er spielt an der Tastatur mit WASD und Maus mhm. und ich spiele mit einem Playstation 4 Controller, der über Bluetooth mit seinem Rechner gekoppelt ist mhm. und wie war das jetzt? Links steuere ich meine Figur, was aber natürlich heißt vorwärts, rückwärts, seitwärts ist nicht drehen, sondern seitwärts ist wirklich seitwärts gehen das Strive, 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 Strive. Und rechter recht Analogstick ist Kamera. Mhm. Und das treibt mich in den Wahnsinn. Weil dann, <lacht> dann bewegst du dich irgendwo hin, wo es eng ist, dann geht die Kamera teilweise selbstständig, weil sie sagt, ich kann ja, was weiß ich, wenn du jetzt hinter dir eine Wand hast, dann mhm. geht die Kamera plötzlich ganz dicht an den Körper ran, dann wird der Körper so transparent, dann gehst du da weg und die Kamera geht aber nicht selbstständig wieder weg dann mhm. musst du selber die Kamera wieder wegbewegen. Und diese Analogsticks, mit denen stehe ich sowieso auf Kriegsfuß. Ganz ja. schlimm ist es beim Autofahren, weil dann lenkst du mit dem Linken das Auto und mit den Trigger-Buttons äh, gibst du Gas und bremst und mit dem anderen musst du dann manchmal, aber nicht immer, die Kamera mitführen. Mhm. Also wenn du irgendwie leicht abbiegst, das macht er dann automatisch und wenn du stark abbiegst, dann kommt die Kamera, macht die Kamera keine Automatik, dann merkst du das, fährst aber in dem Moment natürlich 90 Grad seitlich durchs Bild und siehst überhaupt nicht, wo du hinfährst <lacht> und das ja. schnell mit der Kamera hinterher, ich bin manchmal leicht überfordert. Ach so, und was die sonstige Geschichte angeht, das hat er ja schon gesagt, es ist halt wie bei, kennst du Gangbeast?
1: ja. Das ist auch mit dem, wo Leute mehr, also wo die quasi eben rotausschmeißen müssen. Ja. So, ne? Und da ist es
0: ja so, dass du Tasten hast, wo du mit jedem Arm irgendwie so nach vorne gehst und was du berührst, greifst du quasi. Mhm. Und so ist es bei dem Spiel auch. Und ich werde manchmal wahnsinnig, weil ich es nicht schaffe, irgendwelche Gegenstände zu ergreifen. Mhm. Weißt du, die haben dann auch flache Gegenstände, die liegen auf dem Fußboden und die sollst du vom Boden aufheben. Du kannst dich aber eigentlich, du musst dann mit der Kamera nach oben, dann beugt sich die Figur automatisch ein bisschen nach unten und dann musst du versuchen, vom Boden den Gegenstand aufzuheben. Also ich habe schon viel geflucht. <lacht> aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Es ist halt eben so, wie er sagte, so eine niedliche, comichafte äh, äh, Grafik und du bewegst dich halt durch, hast, hast dann auch so eine Map, die du, wo es alles mögliche zu machen, zu erforschen gibt, wie er schon sagte, was haben wir jetzt gestern gemacht, da haben wir ähm, in so einem Bergwerk haben wir äh, Erze abgebaut. Mhm. Was mich nur immer so wahnsinnig macht, das ist fast alles mit, eigentlich ist alles mit Zeitlimit und sowas macht mich immer wahnsinnig. Ich bin da ganz Ach, sch ja. ganz schlecht drin, die, die Nerven zu behalten äh, und, und ja, da nicht äh, frustriert zu sein, aber na ja, wir, wir machen es dann teilweise auch so, wenn wir irgendwo mit dem Auto hinfahren müssen, dann mache ich den Beifahrer. Mhm. Ja, dann steigen wir, das geht, das geht zum Glück, wir steigen beide ins gleiche Auto. Er fährt, mhm. weil ne, er kriegt das mit Tastatur und Maus halt besser hin. Und äh, er fährt und ich äh, schalte dann mein Splitscreen. Äh, man kann die Karte, die man unten klein in der Ecke hat, kann man sozusagen auf den ganzen Bildschirm vergrößern. Mhm. Und dann ne, kann ich ihn quasi navigieren und Ach, er... Das ist GPS. Ich bin quasi Navi und er ist äh, Fahrer. Mhm. Das ist schon... Ja, klappt so ganz gut. Ja, und in den Ferien will er das dann halt mal mit einem Kumpel zusammenspielen. Mhm. Und dann natürlich über Netz. Ne? Mhm. Nur es wäre halt, er fand es halt auch blöd, dass ich jetzt, dass wir es beide kaufen und ich dann hier sitze und er drüben sitzt, wo, wo es ja nicht nötig ist.
2: Mhm. Ja.
0: Gut. Hendrik hatte ausgerechnet, er sagt. Er kommt also auf 0,65 Prozent.
1: Ich glaube, also ich, ich vermute, 0,65, ja, also 65 Prozent, würde ich jetzt mal vermuten. Also ja, ja, 0, kann die Chance ja nicht sein.
0: 0,65, ne? also weniger als 1 Prozent, dann wäre es ja wirklich, wirklich so, so kann super. ich vorstellen. 65 Prozent, das kann ich mir schon. Also wie gesagt, gefühlt, Mathematik ist ja auch. <lacht> gefühlt in Mathematik ist generell. Ja. Mathematik. <lacht> Gut, wir kommen zum Fußball. Mhm. Und ja, St. Pauli hat jetzt die silberne Ananas, habe ich hier stehen.
1: Ja, wir ja, haben am Ende nochmal gewonnen. Gerade gegen Düsseldorf gewinnen wir nicht so häufig. Äh, mhm. Also theoretisch schön. Äh, also praktisch auch, aber natürlich ging es ja auch um nichts mehr. Ähm, ja, Bremen ist direkt aufgestiegen. Äh, gut, Schalke war eh schon weg. Mhm. Äh, ja, und Mordor ist quasi, darf nochmal zweimal spielen.
0: Gegen Berlin. Hätte BSC ja. Berlin.
1: Ja. ja, wir haben natürlich eine ganze Menge Leute direkt verloren, ne? Also ja, von, ich habe hier bin stehen. Ulle ist weg. Bin der Verabsch
0: Tally, Verabschiedung Buchtig. Galor habe ich hier stehen.
1: Ja, Buchti, Ziereis, Lawrence, Olsen und Matzehain. Matzehain Matze ja ne?
0: genau, war der
1: ja Trainer, ne? Genau, Torwarttrainer. Torwarttrainer. Mhm. Und ich sag mal, Thierry und Paccarada wurden zwar nicht verabschiedet, aber das sind die beiden, die sich dummerweise äh, so gut präsentiert haben, dass natürlich einige Bundesligisten hinterher mhm. sind. Ja. Ähm, also könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die beiden nächste Woche halt auch nicht mehr da sind.
0: Hm. Naja, neue Saison, neues Glück. Genau. Wird ja. wahrscheinlich dann ja. Äh, und dann
1: hoffentlich nächste Saison auch wieder ganz regulär weil sie mit, mit Saisonkarten kaufen können und so Ach so, weiter, ja, und stimmt. Wieder halbwegs normal ich wieder ins Stadion kann und so. Hm. Ohne einen großen Kopf machen zu müssen. Ja.
0: Gut. Ja, beim Großen war ja das das Saisonfinale. Und, so, und da war es ja wirklich spannend, ver, vermeintlich spannend. Ne, hatte ich ja gesagt, sie mhm. ihnen reicht ein unentschieden, weil wenn sie verlieren und Niendorf ihr äh, Verfolger gewinnt, da die mittlerweile ein besseres Torverhältnis hatten, wären Niendorf Meister und Aufsteiger gewesen. Mhm. Für ihren Gegner ging es ja auch um viel, weil der drohte abzusteigen und um sicher zu sein, dass egal wie die anderen, wie die beiden Absteiger spielen, damit das egal ist, wie die spielen hätten, die hätte denen kein unentschieden gereicht, sondern die mussten auch gewinnen. Also die mussten gewinnen. Uns hätte ein Unentschieden gereicht. So. vorher Am Tag vorher sollte eigentlich die zweite Herren von Sohnemanns Verein spielen. Da ist dann der Gegner nicht angetreten und da war es dann irgendwie... Dass die auch aufgestiegen sind und deswegen war es irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht mehr so wichtig, wie das Spiel ausgeht, weil sowieso sie wahrscheinlich dann für die andere aufgestiegen wären. Aber das lassen wir mal, nehmen wir mal an, das ignorieren wir mal. Hm. So, das Spiel geht los. Der Gegner sofort pressing, sofort pressing, sofort rauf. Gut, muss man, das ging noch. Die haben auch gleich. Ich habe schon, ich hatte schon befürchtet so Anstoßtor, also Gegner Anstoßtor, fast. Also die haben wirklich gleich so Anstoß, Ball nach hinten, Ball lang nach vorne auf den Spieler und der fast schon aufs Tor drauf. Also das äh, war schon, dass ich dachte, holla die Waldfee. Dann wie gesagt, Pressing, Pressing, Pressing. Und dieses Pressing hatte nachher insofern Erfolg, weil dann hat irgendwie der Torwart zum Abwehrspieler, der Abwehrspieler ein weiter, zu, weiter nach vorne, da kam natürlich sofort einer gerannt, der spielt ihn wieder zurück zum Abwehrspieler, aber irgendwie so abgequatscht, dass der ihn nicht unter Kontrolle kriegt der Stürmer rennt an ihm vorbei, Tor. Mhm. Ja, also so wirklich ein durch Pressing provoziertes Tor. Mhm. Das sollte ja eigentlich nicht passieren. Okay, dann ging das Spiel weiter und ich war wirklich von Anfang an überrascht. Also die spielten nicht wie ein beinahe Absteiger. Mhm. Die spielten wirklich, wirklich gut. Ja. So Irgendwann war dann äh, eine Szene in der ersten Halbzeit noch, dass irgendwie der Ball aus der Abwehr zu meinem Sohn gespielt wurde, der sich zum Zeitpunkt der Ballabnahme quasi auf Höhe der Mittellinie befand, ziemlich weit außen. Und ich weiß ja immer nicht, ich frage mich immer, wann trifft man Entscheidungen im Fußball? Er hat die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt mal los. Und dann ist er los mit dem Ball, komplett einmal sozusagen außen entlang äh, durch die gegnerische Hälfte, hat dann, weil er richtig den Turbo rausgeholt hat, was ja bei äh, durch seine Muskelmasse nicht mehr ganz so äh, einfach ist wie früher, hat er da erstmal alle abgelatzt. Dann kamen die Abwehrspieler im gegnerischen Strafraum, die hat er noch ausgetanzt. Und du hörst auf meinem Video, wie, wie ein Mitspieler brüllt, quer, quer. Und ich habe den durch meine Kamera nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört. Mhm. Ich habe aber einen anderen Spieler gesehen, der auch Richtung Tor lief. Und dann spielt Sohnemann den Ball wirklich absolut quer am gegnerischen Abwehrspieler vorbei am Torbad vorbei, auch an dem Stürmer vorbei, den ich durch meine Kamera gesehen habe, mhm. was ich nicht gesehen hatte, dass noch weiter außen einer mitgelaufen war und der hatte gerufen und der musste der musste nur den Fuß hinhalten. Mhm. Der hat nur den Fuß hingehalten und das Ding war drinnen. Also das war wieder so eine Aktion, wo ich denke, ne? was hat jetzt mein Sohn geritten da einfach zu sagen, ich äh, pack jetzt mal den ha nicht den Hammer, mhm. das sagt man, wenn einer abzieht, sondern ich gehe jetzt mal los. Weißt du, der hätte auch am zweiten Abwehrspieler also oder am zweiten Gegner hängen bleiben können. Nö, der ist da durch. Der ist die ganze, die ganze gegnerische Hälfte einmal außen runter gegangen und hat den Ball perfekt quer gespielt. Ne? Das wünscht man sich als Stürmer. Naja, da war natürlich dann erstmal schon mal wieder ein bisschen Entspannung. Und dann, äh, dann gab es noch eine komische Szene. Ich habe vergessen, meinen Sohn zu fragen, was da los war. Der Ball war sozusagen in der gegnerischen Hälfte, da war irgendwas. Und plötzlich aus unserer Hälfte hört man einen unserer Spieler aufschreien und als ich, als alle hingucken, liegt er am Boden und krümmt sich und ich weiß nicht mal, was er hatte, aber auf jeden mhm. Fall forderten die Mitspieler, einer vom Gegner sollte eine rote Karte kriegen. Mhm. Also, vermute ich mal, hat der vielleicht irgendwas gemacht bei unserem Spieler, ja. Ne? Ja. aber Problem, Na, wie das,
1: Fußball weißt du ja nie, das ne, ach, alles, also egal von welchem alles immer sehr gute Schauspieler auch. Ja, aber das,
0: <lacht> was hätte diese Aktion für einen Sinn, also wenn wenn jetzt einer, was weiß ich, der ditcht ihn an und er bricht zusammen, was erhofft er sich davon? Dass der, weil wenn der Schiri, weißt du, entweder ist da nichts gewesen und der Schiri sieht, dass da nichts gewesen ist, hat geguckt, hat dann aber gesehen, dass da nichts gewesen ist, dann fängst du selber noch eine gelbe ein, oder... Keiner von den Chiris hat was gesehen, wie in diesem Fall, dann passiert auch nichts. Hm. Und so war es dann. Naja, jedenfalls war es dann so, dass genau dieser Spieler, der da eben, weiß ich nicht, ich habe es, wie gesagt, vergessen zu fragen, vielleicht kann ich es nochmal nachliefern, der hat dann nämlich, der hat dann den Hammer ausgepackt. Der hat wirklich, war irgendwie so hin und her und, und unsere Spieler haben dann auch Pressing gemacht und dann kam plötzlich der Ball irgendwie zu ihm so appelquatschig hin, ist vor ihm einmal aufgeprallt. Und dann hat er auch wohl gesagt, ach, wenn der jetzt hochkommt und ich jetzt abziehe, dann ist das, könnte das was werden. Und hat das Ding aus, was weiß ich, wie viel Metern Entfernung, so in die Ecke, in die, ins äh, wie nennt man das, ins Lattenkreuz gehämmert. Ins der Torwart ins Eck. Der Torwart konnte ihn noch leicht ablenken, aber er ist trotzdem dann knapp unter der Latte ins äh, Und der hat sich Also auf den Fotos siehst du, der hat wirklich richtig Emotionen von sich gegeben. Also ich habe wirklich das Gefühl, das war so ein, so ein Frustschuss, so nach dem Motto so Rache für die. Also wie gesagt, ich weiß ja nicht, was da passiert ist. Naja, das war sozusagen die erste Halbzeit. Am Ende der ersten Halbzeit hat sich mein Sohn noch eine gelbe Karte abgeholt, weil es war gerade, er hatte gerade wieder den Ball in der Nähe der Mittellinie, er hatte gerade wieder den Ball zugespielt bekommen, hat sich gerade sozusagen gedreht, wollte gerade losgehen. Da pfeift der Schiri ab zur Halbzeitpause. Mhm. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, naja, wenn die Spielzeit um ist, dann ist sie halt um. Das Problem ist, ich mache ja immer ein Foto beim Anstoß und äh, sehe ja dann immer an den Timestamp meiner Fotos, wie weit das Spiel ist. Das muss ja nicht mit der realen Zeit übereinstimmen, aber es ist, ich, ich weiß immer, wie, wie weit das Spiel zeitmäßig vorangeschritten ist. Mhm. Und ich habe um 21 das Anstoßfoto gemacht und ich habe in dem Moment, wo er abgepfiffen hat, ein Foto gemacht, es war 26. Das sind 45 Minuten, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und mhm. wir hatten aber drei bis vier Minuten Unterbrechungspause, wo der Typ da auf dem Boden lag. Also der hat nicht eine Minute nachspielen lassen, bei zwei Toren und einer bestimmt drei bis vierminütigen Unterbrechung wegen dem Spieler, der da am Boden lag. Mhm. Und dann pfeift er in dem Moment ab, wo quasi man sieht, oh, jetzt geht hier gleich ein Angriff los. Also wie gesagt, ich habe es nicht mitgekriegt, Das hieß nur hinterher, hat eine gelbe bekommen und die einzige Situation, die ich, wo ich nicht geguckt habe, war die.
1: Ich sag mal so, FIFA 22 pfeift <lacht> auch ab, wenn du im gegnerischen Strafraum ja, bist. Aber
0: das, das, das ist nun mal der Unterschied zwischen KI und, und Mensch. Ja. Ne? Naja, also gut. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann weiter, gut, es gab Druck auch von der anderen Seite. Die haben dann irgendwann noch einen Elfer bekommen, berechtigterweise, weil unser Abwehrspieler, der sonst einen super Job gemacht hat, hat dann einmal seinen Job scheiße gemacht und dann gab es einen Elfmeter, der wurde versenkt. Aber äh, zu dem Zeitpunkt stand es glaube ich schon 3 zu 1, dann stand es halt 3 zu 2 und dann hat halt, äh, und es war zwischenzeitlich war ein Spieler eingewechselt worden, der hat dann so Joker-mäßig noch zwei Tore gemacht. Ich weiß nicht mehr genau in welcher Reihenfolge, aber wie gesagt, am Ende stand es 4 zu 2, mhm. sie haben gewonnen, äh, stellte sich raus, völlig egal, Niendorf hat nur unentschieden gespielt. <lacht>
1: Ja, gut, okay, das weiß man natürlich vorher nicht.
0: Deswegen <lacht> finden sogar in der Kreisliga am letzten Spieltag die Spiele alle gleichzeitig statt.
1: Mhm.
2: Ja, klar, ich, macht ja Sinn, dass
0: das ja. nicht taktisch spielt. Ja, weil äh, hätten die jetzt, hätte man gesagt, ja gut, lass die am Samstag spielen und das wäre am Sa Sonntag klar gewesen, dann hätte so eine Mannschaft sagen können, okay, wir gönnen euch ja. den Nichtabstieg, haut uns mal die Hütte voll. <lacht>
1: Hätt ja, aber es auch, auch, könnte auch sein, dass du das taktisch irgendwie im Vorteil hast, dass, dass du nur einen Punkt brauchst, weil hm. du weißt, wie der, und dann hast ja. du natürlich ganz andere Spiel, als wenn du gewinnen ja, hast, ne? ist, So, ja.
0: Und jetzt kommt der Oberknaller, das hat der Große mir hinterher erzählt. Ich hatte ja schon gesagt, die haben verdammt gut gespielt, für jemanden, der um den Abstieg geringt hat, mhm. und die sind jetzt halt abgestiegen, weil einer der anderen beiden hat gewonnen und hat jetzt, dadurch sind sie jetzt abstieg, ne? Dafür mhm. haben die verdammt gut gespielt. Also sagen wir mal so, was Sonemann auf dem Platz schon mitbekommen hat, dass einige Spieler sich da nicht mit Namen kannten. <lacht> ja. ne? Dass da einer sagte, ey, du, sag mal dem Zehner, er soll mal auf links wechseln. So. Und das machst du ja nicht, wenn du den Namen weißt. Ne? Ja.
1: ja. Ich sag mal, bei einer Mannschaft, die da ja, ein Jahr zusammenspielt, ja. da kann man davon ausgehen, dass ja, man ja. die noch kennt,
0: ja. Also irgendwie, ich, ich kann jetzt nur was, ich vermute mal, dass dann sie sich mal, also die Trainer vielleicht, dass die sich mal ganz genau angeguckt haben, wer steht denn da auf dem Spielbericht. Und ich sag mal, das geht ja heute alles digital. Und bei Fußball.de siehst du ja sogar auch die Aufstellung, sogar schon vor Anpfiff. Und teilweise sind da ja Fotos von den Spielern. Ne? Mhm. Ja. Ich habe da Spieler auf dem Aufstellungs also bei Fußball.de habe ich Spieler gesehen, Spielerfotos gesehen von der Mannschaft. Die standen definitiv nicht auf dem Platz. Okay, ja. Ne? Also, ich weiß ja das nicht. Das
1: Schiri kommt natürlich nicht an. Richtig, Ausweise, ne? richtig. <lacht> Theoretisch. Du, du kannst das nicht machen, da kriegt das
0: ja. nicht jemand mit.
1: Nicht
2: ja, ich finde das, halt,
0: find das halt so mutig, weil durch Fußball.de kann jeder 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 Zuschauer auf dem am Spielfeldrand kann auf sein Handy gucken und kann sich die Fotos der Spieler angucken. Weil hm. von den meisten Spielern sind halt Fotos da. Ja. Und dann siehst du halt, die, vor allen Dingen, die hatten keinen Auswechselspieler. Die hatten ihre zehn Feldspieler in Torwart, die hatten keinen einzigen Auswechselspieler. Was ja auch schon mal sehr seltsam ist. Ne? Ja. Und dann spielten sie. Und also, ich, wie gesagt, der große ich weiß nicht, woher der Große die Information hat, er, er behauptet, die hatten vier Spieler aus der zweiten Herren und die spielen in der Landesliga, das ist zwei Ligen höher. Mhm. Und dass, wenn du natürlich vier Spieler dir holst, die auch als Team eingespielt sind, dass die natürlich dann was verändern können auf dem Platz, kann man sich schon vorstellen. Ja, ja. klar. Nur, die waren bestimmt nicht spielberechtigt, weil die haben bestimmt in ihrer Mannschaft mehr als vier Spiele gemacht und dann darfst du nicht mehr woanders aushelfen. Mhm. Aber ist jetzt alles egal. Ja. Ich, ich frage mich nur, warum, warum machen die das? Also haben die gedacht, sie also nehmen wir mal an, sie hätten jetzt gewonnen und hätten dadurch ihren Abstieg verhindert. Uns wäre es ja am Ende egal gewesen, weil wir auch aufgestiegen sind, aber da hätten die ja glauben müssen, sie kommen mit der Nummer durch.
2: Mhm.
0: Also vielleicht Wilder Westen Amateurfußball, also, das, ja, naja, aber am Ende war es, war natürlich, und es war natürlich auch schöner, mit dem Sieg das abzuschließen, als, was weiß ich, zu verlieren und dann hinterher zu hören, ach, hat ja gereicht. Hm, ja, ne, so, so hast du es wirklich komplett aus eigener Kraft geschafft und gut ist. Ja, war dann sehr aufregend, hat mich irgendwie auch, äh, ja, wie soll ich sagen, im Vorwege sehr, sehr viel äh, Nerven gekostet, hm. obwohl mich, mir das eigentlich am Arsch vorbeigehen könnte.
1: Könnte, <lacht> tut dann aber doch nicht. Ja, ich habe
0: ja nur fotografiert. <lacht> Gut, dann sind wir mit Fußball durch. Mhm. Kommen wir zum Real Life. Hast du irgendwas im Real Life?
1: Nö, das war ja alles im nerding im schon abgehakt.
0: Ja, bei mir. Gab's auch nicht. Also kommen wir zu vor 70 Folgen. Blathering 160 vom 12.01.2021 mit dem tollen Titel President Evil. Wir reden diesmal natürlich über Trumps misslungenen Angriff auf die Demokratie. Ach ja, stimmt. 6. Januar. Ah, Sturm, ja. Sturm, Kapitol. Ja. Habe ich jetzt mit dem Datum gar nicht mehr so in Verbindung gebracht. Stimmt, das war ja so. Guck mal, wenn die am 12. erschienen ist, dann haben wir am 11. aufgenommen, dann haben wir davor am 4. aufgenommen, am 5. veröffentlicht und am 6. ist es passiert. Ja. Genau, darüber haben wir gesprochen und über die anlaufenden Impfungen. Ja, Ey, was, wer, wer wurde denn im Januar 2021 geimpft? Jetzt mal von irgendwelchen Bürgermeistern, die sich vorgedrängelt haben, abgesehen. Wir schauen uns an, was in Hamburg so alles gebuddelt wird, haben eine Menge Elektromobilität auf dem Zettel, schauen uns viel zu spät Weihnachtsfilme an, basteln was mit Plastik und mit Platinen, freuen uns so Mittel über den Hamburger Fußball und erklären, warum wir heute nicht Super Karl Klammer Galaxy spielen. Ach, wahrscheinlich äh, Microsoft und Nintendo-Übernahme. Da Ach, das,
1: das gab gut. das Gerücht, dass, ja, das ja, nur dass die das mal wollten. wollen. Ja, ja,
0: stimmt. ja. 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 Genau, neue Follower. Ach, guck mal. Hier, neuer Follower, Schrägstrich Hörer. Und wer steht da im Link? 2CT. Seit dem 12.01.21. Äh, dann noch eine Spende. Das war, glaube ich, hier äh, Orphonic-Spende. Trumps Flucht wurde vereitelt. Mhm. Dann Impfstoffvernichter. Ach ja, da gab es ja die Geschichten mit den was weiß ich, äh, absichtlichen, unabsichtlichen Impfstoff vernichtern. Dann, Ach, ja. mhm. Gesammelte ja. Werke. Boeing Max, 2,5 Milliarden Dollar. UK, zweite Impfung später. Mhm, waren die schon bei zweiter Impfung? Impfstoff Sixpack. Sturm aufs Kapitol, genau, After the Storm. Antifa war es. Ach ja, wo doch dann welche sagten, ja, ja, das, dieser Ach Sturm ja, aufs Kapitol. Ich glaub, welche, das,
1: welche war wahrscheinlich dann Trump selber wahrscheinlich? Ja, so. ja das war mhm. die
0: Antifa. Der Beinahe Blackout. Störung im europäischen Stromnetz. Hamburger Hufeisenwurf. Ach ja, CDU-Chef PLOS warnt vor Linken. Nach der Kapitolstürmung. Mhm. Der PLOS hat sich ja auch wirklich ja, Gerne ist, da
1: hervorgetan. <lacht> also, wie ein Mensch so unsympathisch aufwirken kann. Also mhm. bevor die schon <lacht> ja.
0: U3 wird 14 Monate gesperrt. Guck mal. Das ist die Geschichte mit der hier, was jetzt gerade zu Ende war.
2: Mhm. Ja, die passt ja. Grund. Passt ja. 14 Monate.
0: Mhm. Genau. Fahrradwegstress. Oh Gott, das hat wieder viele Themen. Drogenpräsentation. PlayStation 5 kann kein QHD. Kein 1440 p Boah. Da. Oh, da ist es. Microsoft äh, Kaufversuch. Microsoft once tried to buy Nintendo. 501. Erste bei Mando. Achso, Mandalorian Hitman 3 hast du wahrscheinlich gespielt. Kann sein, ja. Unentschieden, unentschieden. Blav Blathering auf Pixou. Pixu. Pixu. War das, ah doch, das da habe ich doch hier auf dem Schreibtisch stehen, Diese, dieses, dieses äh, Display, was einfach so aus riesengroßen 32x32 Kästchen besteht, wo man ah. selber Grafiken hochladen kann. Mhm. Genau. Oh, jetzt habe ich wieder, ich hasse mich, ich schließe wieder den, den alles entscheidenden Tab. Wir sind auch gleich durch. Hunger auf Labskaus? Hast du Labskaus gegessen? Das kann das sein?
1: sein, das ist um die Zeit. Ich habe es einmal probiert, war fast dann auch ganz lecker, habe es auch selber mal gemacht.
0: Genau, hier ist rote Beete, Rollmops, Corned Beef, Gewürzgurken. Ja. Genau, das war deine, das letzte Hamburger Aufnahmeritual hast du. Das wäre die
1: Frage, könnte man Corned Beef mit, es veganes Corned Beef? Hm, mm, gute Frage.
0: Waren? Könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, weil das so von der Struktur. Ja,
1: Burger, Burger gehen ja auch recht gut. Ja. Wahrscheinlich, aber vielleicht gibt es einfach das Verlangen auch nicht so sehr. Vielleicht ginge das, aber will mm. keiner, kann natürlich was sein.
0: Mm. Und Socken sind bei dir angekommen. Die lösen
1: sich allmählich, die sind ja fast alle Hühner über mittlerweile. Mein heutige Socken haben auch wieder ein, ein Loch. Das sind
0: die movie fiend ja, Genau. Scha äh, Blues -Brothers. Also mein,
1: ich bin, ich glaube, heute habe ich Wizard Dogs an und da ist tatsächlich, die werden quasi dann auch gleich Matschus versorgt, äh, entsorgt, anstatt in, in die Wäsche in zu die kommen. Ja.
0: Genau. Äh, und dann vor 70 Folgen Blatt, Ring 90. Ja, wir sind ja, wir, wir nullen ja. Gut, das passiert ja relativ oft, dass wir, dass wir nullen. Hm. Gut, jetzt habe ich wieder so viel gesappelt zum Schluss noch, dass wir die vier Stunden <lacht> dann wieder locker geknackt haben. Ja. Ah, und das, wo wir doch wieder einige Themen rausgeschmissen haben. Bei dir hm. sehe ich das ja, wenn du mir deine Themen schickst, sehe ich ja manchmal auch, dass du Sachen rausgeschmissen
1: hast. Ja. ja ich, hatte, ich hatte so viele Nerven, diesmal drin, da habe ich dann auch ein paar Sachen weggelassen.
0: Aber es ergibt sich ja dann immer wieder, ja. dass es in der passenden Länge ist. Gut, liebe Leute, dann, äh, gut, im Chat lauscht uns immer noch treu der Hendrik und ja, vielleicht auch andere sind nur nicht im Chat. Ich mache mal ganz kurz den Test. Nein, es lauscht uns sonst niemand. Gut, <lacht> genug äh, des Ganzen. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.